siema, głowy, głowy, głowy. Kawał Feliga z tej strony. Zaraz przejdziemy do nagrania, puszczę wam rozmowę z Olą Petrus, ale chciałem tylko przekazać wszystkim, że 1 kwietnia będzie pierwsza edycja Nagrałeś to na żywo. Zapraszam wszystkich serdecznie, celebrujemy 50-lecie jedynego podcastu w Polsce w dobrym gronie, bo towarzyszyć mi będą Michał Kutek, Piotr Popek i Piotrek Szumowski. Myślę, że ten zróżnicowany skład panelu będzie bardzo zapewniał, będzie zapewniał ciekawy wieczór. Wstęp jest płatny, ale niedrogi, bo przecież wasza radość jest dla nas wystarczającym wynagrodzeniem. Wszystko będzie 1 kwietnia w Warszawie w klubie Resort o godzinie 19. Zapraszam punktualnie albo raczej przed czasem, bo będziemy, nie będziemy wpuszczać spóźnialskich. Nie, mamy dość surowe ograniczenia czasowe i musimy się ich trzymać. Nie będziemy wpuszczać, no nie wiem, może będziemy wpuszczać i, i, i będziemy po prostu karać chłostą, którą będzie wymierzał sam Wojciech Cejrowski. Co gorsze, będzie w trakcie opowiadał fragmenty swoich książek też. Więc naprawdę warto przyjść o czasie. Jeśli macie możliwość przyjść na imprezę, to zapraszam. Koniecznie wpadnijcie na żywo. Nie liczcie na to, że będzie nagranie. Bo pewnie będzie. Ja się staram o to, żeby było oczywiście, ale to, że ono wyjdzie w dobrej jakości i że nic się technicznie nie spierdoli, to jest jest taka mała szansa. Ja jestem doświadczony już życiem, zaufajcie mi, że staram się, żeby wszystko było przygotowane, ale to nie znaczy, że to się uda. Myślicie, że tak wszystko wychodzi za pierwszym razem? Znaczy spojrzeć na starsze rodzeństwo. A jeśli wy jesteście tym starszym, no to sami rozumiecie. Wszystkie informacje są na nagrałeś.pl, zostawię linka do biletów i do szczegółów. To samo znajdziecie na na stronie facebookowej nagrałeś to. Tymczasem zapraszam na rozmowę z Olą Petrus. Ale nagrałeś to? Normalnie chodzisz do pracy na na dziesiątą, tak? Czy na nie, akurat wcześ... tak, ja pracuję dziesiąta, siedemnasta. Aha, ty tak w miarę, jeszcze w miarę po ludzku, jak mi się wydaje, że jak trzeba wstawać, bo masz stosunkowo blisko, tak? Nie, że... Nie, ja mordor, a Saska Kempa. Więc... Aha, Saski Kempy jesteś. Saski okay. Kempy no dojeżdżam, więc nie, nie jest blisko, ale znaczy ja po prostu wykorzystuję od pewnego czasu, bo tak do, 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 dowiedziałam się, że posiadanie orzeczenia o niepełnosprytności daje nie tylko kopertkę do pracowania, znaczy do parkowania, tfu, ale również właśnie 10 dodatkowych dni urlopu i 7 godzinny dzień pracy. Aha. Więc jakby to jest, że tak powiem, mi, mi się należy, i to chyba teraz akurat tam, gdzie pracuję, to jest pierwszy raz, gdzie oni po prostu jakby dostali papier. Okej, okay, dobra, 7 godzin, nie ma sprawy. Wcześniej miałam... nikt się nie zgłosił z czymś takim, tak? Coś... Znaczy, wiesz to miałam taką sytuację, że w jednej z moich poprzednich prac, A. że szefowa mi dała do zrozumienia, że jeżeli bym chciała skorzystać z tych 7 godzin pracy, to jakby trzeba by było trochę przenegocjować warunki, nie? Aha. No to tak. jakby, no, to, a ten absolutnie jakby to nie jest zgodne z prawem, tak nie może być wręcz. 
No, ale no, da, dała mi do zrozumienia, tak? No, tak, więc rozumiem. Ja zrozumiałam wtedy, ale nie teraz akurat. Zresztą teraz mam w ogóle fantastyczną pracę, ponieważ moja żywowa stawia bardziej na efektywność niż na ilość godzin przesiedzanych. Tak. I tak naprawdę, jeżeli jest potrzeba, żebym siedziała dłużej, to ja siedzę dłużej. Wczoraj siedziałam do, prawie do 20. W ogóle przez ten cały tydzień jako tak siedziałam prawie do, 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 za każdym razem do 20. Ale jeżeli na przykład mówię, że nie wiem, mam granie, muszę wyjść wcześniej, mam pociąg, mam samolot, cokolwiek, albo że właśnie wracam w nocy z grania i chcę się wyspać, to nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli nie dzieje się nic takiego na gwałt, tak. to wtedy nie ma sprawy w ogóle. I to nie jest rozliczane, wiesz, minuta co do minuty, mhm. tylko po prostu jakby, jeżeli widać w ogóle, że, że tak powiem, wyrównuje to. Robota jest, to jest zrobiona spoko. i tak, tak, jasne. No. no to dobrze, no bo jest taka skłonność chyba do, do pracy, do robienia niepłaconych nadgodzin i tak dalej. Ludzie pracują, siedzą niepotrzebnie, czasami mam wrażenie dłużej, bo ta rob- często ta praca już po pewnym czasie się robi niewydajna, nie? W sensie jak pracujesz więcej niż 40 nawet godzin tygodniowo, to w którymś momencie musi to, to ucier- ucierpieć chyba twoje skupienie i tak dalej. Mi się wydaje, tak, że jakość tej tak. pracy, no nie może zależy co robisz, tak jak to nie tak, jest zbyt, to też. nie wymaga jakiegoś wielkiego wysiłku intelektualnego, to może tak, ale a w jakiej branży pracujesz? Czy Wiesz co, ja powiedzieć... pracuję w agencji reklamowej generalnie Aha. i jakby osobiście ja akurat się zajmuję, jestem jakby administratorem stron internetowych, nie mogę powiedzieć chyba nazwy firmy? Nie wiem, nie wiem, czym, tak, czy, znaczy, nie musisz... tutaj jakby nie jako reklama, tylko czym nie wiem, czy... A, w sumie. Generalnie największy producent baterii na świecie. Ja Aha. jakby wszystkimi ich stronami internetowymi na całym świecie się zajmuję. A, Więc wiesz, wdrażam wiesz, nowe podstrony, kampanie, jakieś tam opieka taka stricte techniczna. Oczywiście tak. jakby jestem gdzieś tam tym takim hubem przekaźnikowym, ale też ostatnimi czasy, ponieważ sama też buduję strony internetowe, to trochę mi się udaje, że tak powiem, w kodzie posiedzieć i trochę się zaangażować. Aha. To też jest fajne. To fajne. fajne. No. Ale to znaczy od strony technicznej, to nie, ale nie jesteś odpowiedzialna nie wiem, za serwery na przykład, nie, że jak nie, coś nie, padnie, nie, to mamy... nie twoja wina, tak? Nie, 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 mamy oddzielną ekipę nie musisz... serwerów, mamy oddzielną ekipę deweloperów, grafików, no wszystko, tak. wszystko, tylko tak naprawdę no to klient przychodzi do mnie z, jakby z pomysłami, potrzebami z tym wszystkim i ja potem przekazuję to oczywiście dalej, rozdzielam, wiesz, robię budżety, wszystkie inne rzeczy, plus jeżeli właśnie akurat mam na przykład taką swobodę, że nie wiem, że projekt jest na przykład, nie wymaga ode mnie dużo samej takiej pracy stricte formalnej, a na przykład mogę wesprzeć ten zespół właśnie deweloperski, to tam zawsze coś porobię. Mhm. Zazwyczaj. Staram się jakby... Zazwyczaj to robimy nawet ostatnimi czasy. Mam tak, że ja jakby robię te fundamenty, czyli po prostu wrzucam całą, nie wiem, zawartość gdzieś tam do WordPressa i coś buduję, jakiś szkielecik, a potem mi to daję pod tytułem zrobicie, żeby to teraz ładnie wyglądało. A yy, powiedz, jak... Yy... Właśnie, jak dotarłaś do tego momentu? Jesteś, ty z Warszawy pochodzisz? Czy z... Nie, jestem Szczecin. Aha, born Szczecin. and raised. Okej, okay, okay, rozumiem. Stamtąd jest twoja, twoja rodzina, tak? Czy tak, też tak, się tak. Nie, rodzice wszyscy, wszyscy, wszyscy praktycznie zostali w Szczecinie. Ja się jedna wyłamałam praktycznie równo po maturze. Aha. Zaraz maturę zdałam i, i się przeprowadziłam do Warszawy na studia. Też dużo jakby bywałam w Warszawie wcześniej, w ciągu jeszcze tam gimnazjum i liceum, starałam się mniej więcej. Już wtedy wiedziałam, że się tutaj przeprowadzę, Aha. ale też zaangażowałam się 
w fan klub Harry'ego Pottera, który wtedy okay. był dosyć prężnie działający pod wodzą młodego Hołdysa. To był taki naprawdę fan, A, fandom mocny. No tak, nie bardzo mocny. Ja mieliśmy, mieliśmy swój własny czat na, na Onecie i to było bardzo, bardzo... To była taka rodzina fajna, bo w zasadzie myśmy faktycznie się spotykali w różnych miastach. To było tak, że jak ktoś przyjeżdżał, to żeśmy zawsze naprawdę spotykali się dużą ekipą i chodziliśmy po mieście. No ja się wtedy zakochałam w Warszawie. Ja stwierdziłam, dobra, jakby ja, ja się tutaj przenoszę po prostu, tak. jak tylko ten. I fakt faktem dowcip polega na tym, że parę jeszcze osób z tego, nazwijmy to, fandomu, jestem z nimi w kontakcie i, i się widujemy, i się spotykamy, więc to wiesz, wy, wydoroszleliśmy z pewnych rzeczy, Aha. chociaż gdzieś tam łezka się zawsze kręci, jak coś nowego, poterowego wychodzi, gdzieś tam się konsultujemy, ale... Coś jeszcze wychodzi? W sensie, no, to, parę no, lat temu była ta, ta sztuka. Ta sztuka, ta sztuka tak, wyszła. Ale... No i teraz te, te, te fantastyczne stworzenia, jakie znaleźć. Te, 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 te dwa filmy, teraz wyjdzie drugi film. To jest kontynuacja, tak? To jest to, 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 to samo uniwersum. A, rozumiem, to nie dotarło do mnie chyba. Nie, to jest to samo uniwersum, to jest jakby. To, to się dzieje jeszcze przed. Poterem, Aha, okay. bo jakby potem Potter y, y, korzystał z podręcznika napisanego przez główną postać w tych filmach y, Fantastyczne Stworzenia. Aha. Więc to, to jakby to wszystko jest bardzo jeszcze, ciągle się wiesz, rozwija i mam wrażenie, że się będzie bardziej rozwijało. Tak. Zakładam, że jednak J.K. Rowling niestety no, zrobiła to swoje podejście, żeby nag- napisać normalną książkę. No i chyba jej nie wyszło. <laughs> Normalną książkę, w sensie jakoś tam niezwiązaną. Dla dorosłych, tak. Dla dorosłych powiesz, jakoś tak? ten... No, tak, ale... nie sprzedała się ta książka? Nie, nie przyjąłeś. Nie, nie, recenzje pewnie... jakoś nie były zachwycające i nie, i nie pisała niczego chyba kolejnego, więc... No tak. Zresztą też yy, słyszałam... Ale to też sukces Harry'ego Pottera jest tak olbrzymi, że jakby wszystko chyba w porównaniu jest, wydaje się, niewielkie, nie? Tak, ale wiesz co, to też było tak, że jakby, ponieważ ja przez jakiś czas pracowałam w branży wydawniczej, między innymi tej dziecięcej właśnie, bo pracowałam po prostu w Egmoncie przez 3,5 roku, więc byłam gdzieś tam blisko tych tematów i ja pamiętam, że była takie, poszła taka informacja, że jak ona wypuściła tą książkę dla dorosłych, to generalnie agenci szli do wydawnictw i nie dawali w ogóle żadnej próbki książki. Oni po prostu na zasadzie kupujecie w ciemno. No tak. No bo to jest J.K. Rowling, tak? Więc bijcie się o to, kto da więcej, mhm. hajsu i w ogóle. I nikt nie miał okazji sprawdzić tej książki, czy ona faktycznie nie jest dobra. Tak. A potem się okazało, że wcale nie jest dobra. No i się parę wydawnictw kopało w ten Aha. sposób. No. No, jasne. no ale ludzie i tak właśnie, wiesz, ludzie z ciekawości zaczęli to kupować, tylko potem, tak. wiesz, było takie yy, yy, no, zawód, tak, pod tytułem, no dobra, kupiłem jej książkę, ale ona, ona nie jest dobra, no. Tylko dlatego, że J.K. Rowling, no to nie znaczy, że... No, tak. To nie jest kwestia nawet tego, że wiesz, że nie, ona nie, nie przeskoczy tego sukcesu, no bo właśnie te fantastyczne stworzenia i jakie znaleźć, to jest też jakaś tam kontynuacja tego uniwersum, tylko po prostu, no... Nie wiem, to tak jak chyba z Pratchettem, tak? No Pratchett y, faktycznie tworzył po, książki poza światem dysku mhm. jakieś tam, ale trzymał się między innymi jakichś tam y, y, tego typu, tak? tego tak. gatunku gdzieś tam. To nadal były książki fantastyczne, to nadal były nacechowane tym jego specyficznym humorem. To nie było nagle przeskoczenie, wiesz, z kompletnie różnych tematyk, tak? To jest, to jest też trochę trudne, jak... Ja, ja, ja nie wiem, ja nigdy się nie wkryciłem w Harry'ego Pottera, więc nie, nie mogę się nawet <laughs> wypowiedzieć, ale y, też się tak zastanawiam nad tym, jak ludzie oczekują od Ciebie już czegoś y, danej rzeczy, to na, może ona by napisała jeszcze ze dwie książki i mm-hmm. może trzecia już byłaby lepsza, dobra czy coś, nie? na inny może temat, inny. Ale, ale to pewnie się nie dowiemy. To, trochę tak jest, ale wiem, ostatnio nawet słuchałam, znaczy jakiś czas temu, słuchałam wywiadu z autorką tego takiego babskiego bestselleru Jedz mógł się kochaj, i pray love. To był w ogóle fenomen, bo to jest książka, która w zasadzie zapoczątkowała, chyba jedna z pierwszych takich książek, która zapro- zapoczątkowała to, że ludzie 
zaczęli naśladować jakby postać z książki, bo historia była taka, że po prostu dziewczyna przechodzi jakiś tam kryzys, wiadomo, facet ją rzuca, wszystko jej się wali w życiu i ona wyjeżdża na, na, na taką życiową podróż, gdzie najpierw jedzie do Włoch, żeby się nauczyć jakby cieszyć i to jest właśnie to idź, ta część. Mm, tak. Potem jedzie do Indii, do ashramy, żeby tam medytować, czyli pray. No i potem jedzie na Bali, gdzie właśnie jakoś tam wraca do jakiegoś szamana, którego kiedyś poznała i tam poznaje swoją wielką miłość. I, to, i oczywiście mnóstwo, mnóstwo kobiet na całym świecie zaczęło jeździć właśnie na takie wycieczki. To generalnie historia była na, na, na faktach oparta, ponieważ autorka jakby autentycznie swoją historię po prostu opisała. No i potem jeszcze, potem napisała kontynuację kolejnej książki, ale mówiła, że miała taki okres w życiu, gdzie po prostu miała kompletną depresję, ponieważ miała takie poczucie, że no ja już nic lepszego nie napiszę. Ja już, ja już jakby osiągnęłam ten swój sukces. No tak. Zrobiłam to Eat, Pray, Love. Na podstawie tego był film z Julią Roberts, było właśnie wielki ruch fanek i, tak, i to wszystko, ale no nie, nie przeskoczę tego. Dalej to już nie pójdzie, ale dziewczyna sobie świetnie radzi, napisała kolejnych kilka książek, które jakby cieszą się również powodzeniem, nie takim, ale również jakby są pozytywnie odbierane, więc nie ma tego zjazdu pod tytułem, mm-hmm. co napiszesz kolejne, to już jest gorsze. Tam jakieś TED Talki udziela, generalnie tak. jakoś taka jest motywu- motywatorką, jest taką bardzo Aha. mocną. No i się w tym znalazła, no więc m- można gdzieś. Oczywiście. Nie no, zawsze można. Ja myślę, że jak ktoś ma talent, czy tą, tą pracę wkłada, to może najróżniejsze rzeczy robić, tylko często okazuje się, że musi jednak już potem trochę to adresować do innych ludzi, czy być gotowy, że część zawsze odpadnie, nie? Jak zrobiłeś coś, jakiś tam, wszystko jedno co to jest, nie wiem, płytę jakąś nagrałeś i ona na kolejna brzmi inaczej, no to już z tymi ludźmi się, z częścią się e, nie dogadasz. Na naszym Ale... rodzimym rynku ile takich jest osób. Wiem, na jakim? Na naszym rodzinnym no rynku, ile tak. jest takie... No nie wiem, no masz wokalistki, patrzcie, co się z Chilińską stało, tak? Tak. O ONA, potem ten jej Aha. dziwny ten okres Aha. blond elektronicznej muzyki i te, takich jakichś dziwnych momentów. Tak. A teraz wraca tak naprawdę i no, jeszcze gdzieś po drodze, przy tej, tej płyta ostatnia, to ta królowa West, to już był taki comeback, Aha. ale no też po drodze straciła, tak? No bo gdzieś próbowała czegoś innego i ludzie, to już nie jest ta nasza. No, ale trzeba jakoś zmieniać się, dojrzewać. No, nie, dziwne też jest, gdyby ktoś robił dokładnie to samo, co 20 lat temu, czy cokolwiek. No, nie? To jest, ja myślę, że też by ludzie tego... Nie... Znaczy dobra, ktoś by to kupował, zawsze się znajdzie ktoś, kto lubi słuchać tej samego kawałka 50 razy, ale, ale bez przesady. No ale dobrze, wró- wróćmy do ciebie. Wychowywałaś się w, w Szczecinie, chodziłaś tam do, do podstawówki, tak? Do, Podstawówka, gim- gimnazjum, liceum. Mówiłaś, że, że chodziłeś do katolickich szkół, tak? Czy... Znaczy, gimnazjum i liceum chodziłam do Salesian. Aha, to, okay. to, 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 to szkoła katolicka, fakt faktem jakby księża sami to było tylko dyrekcja i ta wszelka ta no Cała tak, reszta tak. to było świecka, ale no było, było, no bo były, nie wiem, chyba na każdej długiej przerwie była modlitwa, z której się oczywiście uciekało, zbiorowa, tak. wszelkie jakieś takie święta kościelne, no to myśmy mieli zaraz obok, kościół był zaraz obok szkoły, takie małe mhm. kościele, więc tam oczywiście się szło i mieli inny księdza dyrektora, to był dzień wolny, no, czy była akademia i potem dzień wolny. Generalnie było to tak nacechowane, nazwijmy tą wiarą, plus byliśmy zachęcani do jakichś tam brania udziału, nie wiem, wyjeżdżania na Dni Młodzieży, jakieś takie promowanie tej postawy Jana Bosko, który tam tym świętym był naszym patronem, który założył w ogóle cały ten ruch Salezjan, więc to gdzieś tam faktycznie się było widoczne, nie było to nachalne, na pewno, nie było to i i, i mam wrażenie, że jeszcze to było w tym takim okresie bezpiecznym, 
Powiedzmy, że dla łączenia kościoła z młodzieżą. Tak. To jeszcze Aha. był ten okres, kiedy to, to nie budziło żadnych dziwnych, że tak powiem, ani złych skojarzeń. Tak? Ostatnio pamiętam, że byłam, odwiedziłam moją szkołę chyba w zeszłym roku. Czyli i... w tym okresie niebezpiecznym tak naprawdę. Tak, w tym okresie niebezpiecznym. Bo nie, bo nie budziło żadnych skojarzeń i nikt, nikt się tym nie interesował. Tak, tak. tak Ale tak. nie, nie, ja w ogóle nie do tego zmierzałem. Tak z ciekawości, wiesz, no, no powiedz, powiedz. Nie, bo no, byłam ostatnio właśnie i wiesz, właśnie... W związku z reformą szkolnictwa, no to musieli zlikwidować gimnazjum i odpa- odpa- odpalić tam z podstawówkę. Tak. No i miałam takie chwile zawahania pod tytułem, czy jakbym chciała dziecko wysłać do podstawówki w dzisiejszych czasach, uh-huh. to czy na pewno bym jakby... Tak. Nie, jakby ja wiedząc, jak ta szkoła wygląda, jak funkcjonuje, że była całkiem spoko, to jakby nie miałabym pewnie tych oporów, ale będąc osobą z zewnątrz, nie mając uh-huh. tego doświadczenia, no to myślę, że będzie im ciężko zerwować. Tak. Tak, możliwe, możliwe. No nie wiem, to trochę się zmienia klimat w Polsce. Tak mi się wydaje, że nadal jest bardzo... Kościół ma, odgrywa olbrzymią rolę w polityce i nie tylko, ale e, nie wiem, myślę, że to będzie stopniowe. Nie wiem, czy rzeczywiście faktycznie jest tak, myślę, że jest tak, taki bunt, czy coś jest, takiego się Jest, jest. Znaczy oni, oni to odczuli, to ja wiem. Tak. Jakby jeszcze spośród, tam mam no. jakiś kontakt z jakimiś nauczycielami, bo akurat y, księża dyrektorzy tam się zdążyli zmienić pięć razy, bo tam, tam jest taki układ w tym zakonie, że mm, centrala, nazwijmy to, jest w pile i oni po prostu wymieniają księży co jakiś czas. Mhm. Nie oczywiście, nie, 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 nie w taki sposób, że jak ktoś tam broni, to wtedy go wysyłają gdzie indziej, ale po prostu jest jakaś tam cyrkulacja, tak. nazwijmy to, no tych jasne. księży. I oni się co parę lat zawsze zmieniali, więc to naturalna kolej rzeczy. Więc już nie ma tych księży, którzy wtedy byli, co jest w sumie takie trochę smutne, bo jak zawsze się przychodziło do szkoły, to fajnie było zobaczyć tego, nie wiem, starego dyrektora czy coś, a tutaj tylko no. nauczyciele się jakby nie zmieniają. Ale powiedz, jesteś jakoś, jakoś duchowo-religijnie związana dalej nie, z Kościołem? Nie, nie, ja w bo ogóle na scenie się... ja zmieniłam wyznanie po drodze. No właśnie, deklarujesz się na scenie, że jesteś protestantką, dobrze Protestantką, zielonoświątkowcem Aha. tak zwanym. Aha. Nie, nie, nie tak trochę... bardzo zaangażowana, jakbym chciała, ale, ale jeżeli chodzi o jakby wybór tej drogi i tego kierunku, nazwijmy to, to zdecydowanie to jest mi bliżej. Aha. I tam się, że tak powiem, jeżeli już potrzebuję jakiegoś kontaktu, to wolę tam się wybrać. Tak. Czy zamieniałeś Coca-Colę na Pepsi Light, czy nie? Czy to nie jest w ogóle, czy w ogóle nie widzisz związku między tymi dwoma? Oj, e, wiesz co? świątkowcy to, to są Born Again Christians, tak? To jest to samo? Pentecostal to jest. Aha, Pentecostal, okej, okay, sorry. Pentecostal. To niewiele o tym wiem. No. Wiesz co, powiem Ci, co mnie przekonało, tak? Przekonało mnie, to, ja, ja tam trafiłam, jak ja się przeprowadziłam do Warszawy, to po paru latach poznałam człowieka, który się zajmuje... Muzyka, który generalnie komponuje muzykę dla teatrów, do filmu i on wtedy też był pianistą właśnie chóru gospel, ale takiego gospel, takiego wiesz, w takim czarnym stylu, fajnym. Tak. Właśnie ten chór ekumeniczny, czyli jakby złożony z wielu religii, działał tak, tak. właśnie w zborze nasiennej i no myśmy często jakby z racji tego, że właśnie działaliśmy przy tym zborze, no to byliśmy zapraszani, żeby występować na nabożeństwach, na jakichś weselach, znaczy na ślubach, na różnego rodzaju uroczystościach. No i jakby siłą rzeczy się widziało, obserwowało ten obrządek, nazwijmy to. No i do mnie trafiły takie rzeczy jak, nie wiem, że tam jest pastor, który ma żonę, który ma dzieci, który funkcjonuje w normalnym świecie, który mm. nie jest tą pośrednikiem między, nazwijmy to, mną a Bogiem, tak? który nie decyduje, tak. czy ja dostanę to rozgłoszenie, czy nie, który nie powie mi, że jak powiem tyle razy wyklepię za przeproszeniem tą samą formułkę, to nagle mi wszystko przejdzie. Uh-huh, uh-huh. To nie, nie na tej zasadzie działało. Tak, tak? Nie ma w ogóle czegoś takiego jak spowiedź nie, na przykład, tak? Nie ma. Uh-huh. Nie ma y, założenie jest takie, jeżeli jesteś tym chrześcijaninem, no bo tutaj mówimy ogólnie o chrześcijaństwie, jeżeli jesteś tym chrześcijaninem, i chcesz być dobrym chrześcijaninem, no to założenie jest, że 
nie grzeszysz celowo, tak? nie, nie robisz tego z premedytacją. Mhm. No. Jeżeli odczuwasz tą skruchę, nazwijmy to, no to, to już samo z siebie jakoś cię tam oczyszcza. Oczywiście możesz pójść się wygadać do pastora, do, do, do kogokolwiek tak naprawdę ze zboru, jeżeli potrzebujesz takiej konsultacji, nazwijmy to. Tak. Ale nie jest czegoś takiego, że to on ci powie, albo ci powie, że tak, albo ci powie, że nie, tak? Bo ty to dostajesz teraz grzeszenie, albo nie, więc to w jakiś sposób do mnie dotarło, że to, 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 to było, wiesz, gdzieś tam... Nie jest aż tak bardzo hierarchiczne, to jakby tak... Tak, że nie, nie ma tej mocy nadwyżki, po drugie też jakby, no, przyznam się szczerze, że, że na przykład jak miałam jakieś tam swoje rozterki przeżycia, że tak powiem, damsko męskie nazwijmy to w ten sposób, to wiesz, rozmowa z pastorem, który ma żonę i dziecko, tudzież z pastorową nawet, bo ona mhm. też tam mocno działa, no to jakby ma się poczucie, że ten człowiek wie o czym mówi. No tak, przynajmniej ma jakieś doświadczenie. No dokładnie, jakby wiesz, no to jest zupełnie co innego niż jak facet, który za przeproszeniem przynajmniej powinien był nigdy niczego nie próbować, ci zaczyna tłumaczyć, wiesz, indoktrynować się na temat tak. twojego życia prywatnego, tak? No przynajmniej przed... Y- no tak, teoretycznie masz rację, bo nawet, bo nie powinien uprawiać seksu przed ślubem czy coś takiego. No, tak? no, no dokładnie, no więc powinien przed, całe życie w czystości. No. Teoretycznie tak, tak. Więc tu jest jakby, no to dużo, dużo tam było takich rzeczy, które mnie po prostu zachwyciły, tak? To, że ludzie się modlą własnymi słowami, a właśnie nie formułkami, że generalnie jest czas, kiedy po prostu wszyscy podczas nabożeństwa na głos albo gdzieś tam w duchu w sobie po prostu tak. się modlą i, i, i to jest w jakiś sposób gdzieś dla nich oczyszczające, tak? Mhm. To, to po prostu, to jest niesamowicie fajna społeczność, do której, no mówię, akurat głównie szczerze jest chyba z braku czasu po prostu, nie mam takiego zaangażowania pełnego, ale wiem, że jeżeli mam potrzebę na przykład gdzieś tam duchową, mhm. to, 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 to idę tam. Rozumiem. Tak powiem. Rozumiem. To jest duża społeczność w, w Polsce? W Polsce chyba... tak, to jest tak? chyba, no to jest chyba jedna z trzech największych tych protestanckich, no bo są ewangelicy, baptyści okay. i są zielonoświątkowcy. Więc jakby to, ale to mówię, to jest czysty przypadek, że akurat tam trafiłam, natomiast tak. zakładam, że pewnie tym prote- do, protestantyzm sam w sobie jest mi zdecydowanie bliższy niż katolicyzm po prostu. No tak, roz, rozumiem, to trochę, trochę jest bardziej praktyczny może, nie? Taki nie między innymi, bardziej trochę. praktyczny, bardziej wiarygodny jakby, Aha, okay. po prostu. A, a nabożeństwa są y, y, też co tydzień? Czy tak, nie są wiem, tak... nabożeństwa, jest, jest nabożeństwo też co niedzielę jakby, jest kilka opcji, w ogóle tak. są bardzo bardzo dużo... Jest w jakiejś sali konferencyjnej? Czy mają nie, to... jest zbór zielonoświątkowy. To jest taki duży jakby budynek. Aha. On jest nasiennej właśnie i tam, się, tam jest wielka taka aula, nazwijmy to, do nabożeństw. Mhm. Jest bardzo fajna rzecz, bo na przykład jest takie małe akwarium, czyli taka wydzielona część, która jest zamknięta, jakby się wchodzi od zewnątrz do niej, ale jest oszklona cała i od środka są głośniki i tam są dywaniki dla dzieci, dla maleń, więc wiesz, nie masz czegoś takiego, że ci dziecko popiernicza gdzieś tam po środku auli i drze twarz, tylko oni są wyizolowani, ale <laughs> tak. słyszą i uczestniczą w nabożeństwie. Tak? W ogóle dzieciaki nie biorą udziału w y, mszy takiej czy nabożeństwie normalnym. Oni idą sobie do szkółki niedzielnej, tam mają swoje zajęcia i tam się uczą. Y, w ogóle chrzest jest dopiero w wieku świadomym. Aha, no tak. Czyli tak, dopiero jak masz 18 lat, przechodzisz jakiś tam tak kurs taki, który się nazywa kursem Alfa, gdzie po prostu się uczysz o, o Piśmie Świętym, o tym wszystkim. I potem jakby dajesz świadectwo przed Radą Starszych, czyli mówisz na przykład dlaczego. Mhm. To też nie jest takie na zasadzie, że sobie wchodzisz po prostu, ej, wierzę, więc ja chcę. Nie, dać jakieś świadectwo, po tym kiedy na przykład poczułeś, że wierzysz, tak? I co się z tym wiąże? Pracę domową masz, myślisz, Troszkę napisać, tak, trochę takie trzeba, wiesz, taki, taki tetok trochę trzeba dać właśnie nim. No i potem <laughs> tak. jesteś przyjęty albo nie, no i potem się odbywa dopiero chrzest, więc tak naprawdę wiesz, w co wchodzisz. Tak, rozumiem. No nie, no pewnie, to, to jest... jest... 
Są takie dość zasadnicze różnice. Bardzo, e, mnie, bardzo. mnie to nie przekonuje oczywiście, ale ja już jestem nie, nienawracalny, natomiast e, no fajnie. Ja, a powiedz mi, jak, jak, jak wspominasz w ogóle lata, lata szkolne i, i tak dalej... E, Dobrze cię traktowali tam w tej szkole katolickiej? Czy... Wiesz co, w ogóle jakby jeszcze do podstawówki jeszcze wracając. Ja akurat tak. podstawówkę miałam bardzo fajną, bo to była taka społeczna szkoła, która była bardzo artystyczna. Myśmy tam no. na przykład przy szkole, jakby przy podstawówce od razu działała taka jakby szkoła muzyczna mała, gdzie po prostu myśmy od, pierwszego, od pierwszej klasy każdy już grał na pianinie, chodził na zajęcia na pianinie. Mhm. I to nie było to, że myśmy byli zmuszani, myśmy po prostu chcieli. Tak. W ogóle wszyscy, większość zaczynała już w zerówce, ja dopiero od pierwszej klasy zaczęłam chodzić, bo było na początku przerażenie, że być może nie dam sobie rady, że mam małe łapki i dopiero od pierwszej mhm. klasy poszłam. Ja strasznie byłam zła z tego powodu, bo wszyscy już grali, a ja no nie. No tak, jasne. I to były takie, wiesz, ponieważ te klasy były te z pianinami, były gdzieś tam między naszymi klasami, więc to było tak, że jeżeli ktoś miał na przykład podczas długiej przerwy lekcję, no to zawsze, a może ta przyjdzie ze mną, a może ta siedzi ze mną na lekcji, a może, a może ten, a może zagramy to, może zagramy to. I generalnie zawsze na koniec były oczywiście koncerty. Plus bardzo dużą fajną rzeczą było to, że na samym końcu, na koniec każdego roku szkolnego w Teatrze Lalek Pleciuga myśmy wystawiali dużą sztukę. To był zawsze Szekspir i to było w wersji musicalowej. Mieliśmy takiego jednego no, nauczyciela, który był po prostu, który jest nadal, jest właśnie kompozytorem muzyki teatralnej, który Aha. po prostu przerabiał Szekspira dla nas na taki musical. Myśmy to tak. nagrywali, to było, zawsze z tego były płyty, zawsze to była wielka gala na koniec. Plus do tego jeszcze było okraszone jakimiś tam małymi występami, jakimiś piosenkami i między innymi wtedy na przykład się jakaś moja pierwsza, nazwijmy to przygoda z komedią, ponieważ um, bardzo dużo inspirowało nas kabaret od to. Aha. Wszystkie te piosenki dziecięce, żeśmy przerobili, pamiętam, że nie wszystkie, naprawdę, myśmy mieli tak. tą książeczkę w szkole zawsze i żeśmy zrobili wszystkie piosenki dziecięce podczas tych wszystkich gal. Kilka skeczy żeśmy ich zrobili, po dziedzinie nie wiem dlaczego, na przykład pamiętam, że na jednej gali żeśmy zrobili skecza Stirlitz i Kloss i myśmy nie mieli tego pojęcia o czym my mówimy, ale to było takie zabawne, bo my ich robimy. Więc jakby nasza miłość do nich była ogromna wtedy w szkole. Ale to byłeś w jakim wieku? W której klasie? No to była druga, trzecia podstawówka. O Jezu, to rzeczywiście, to chyba na jakikolwiek kabaret trochę za wcześnie, ale... Ale no, ale no, to... no, plus Otto wtedy właśnie robiło tą płytę, tą Otto dzieciom, tak, no były te wakacje, było w bardzo... Trzeciej taki... W trzeciej klasie robiliście Szekspira też, tak? Tak, w pierwszej, w pierwszej klasie było Romo Julia, w drugiej był Letniej, w trzeciej było Wieczór Trzech Króli, Aha. potem jeszcze robiliśmy, robiliśmy Fredry raz, bo robiliśmy Pana Niewialskiego. No dobrze, że nie jakiś Hamleta, czy coś, chociaż hmm. Romo Julia też jest dość hardkorowe, powiedziałbym, jest, że była tematyka. Jest, była na śmierci, wszystko tak. Było, byliśmy na ten, ale powiem Ci, że te piosenki były tak fajne, tak nośne, mhm. że myśmy potem, bo to było zawsze na skończenie roku szkolnego, więc myśmy potem te płyty zabierali na wakacje i myśmy, wiesz, te piosenki śpiewali jeszcze przez całe wakacje, tak? I dopiero potem się wracało na, do, na, na pierwszy dzień nowej szkoły. Tak. No i było to, co w tym roku robimy. Jak robiliśmy sen nocy letniej, to nawet telewizja szczecińska wzięła i nagrała to wszystko. Jeszcze nas zabierali jakieś takie stawki, robiliśmy gdzieś tam z lasu, żeby to faktycznie wyglądało jakoś tak bardziej jeszcze, że tak powiem, żywotnie i, i, i oryginalnie. Więc to było super. Myśmy byli wszyscy zaangażowani. Myśmy gdzieś tam się rozwijali, więc to było tak. ekstra. No i potem przyszła ta słynna reforma. Ja byłam tym pierwszym rocznikiem, więc w ogóle ja się Aha. po prostu... Wiesz, myśmy byli fajną, zgraną ekipą. Tam, było, tam była jedna klasa na każdy rocznik, więc to nie była duża szkoła. No i wiesz, nagle w szóstej klasie się dowiadujemy, że już musimy się rozstać, za chwilę, koniec, dziękuję, do widzenia, nie? No tak. No i w zasadzie poszliśmy, no wybraliśmy to gimnazjum, bardzo duża część osób ode mnie ze szkoły właśnie wybrała to gimnazjum, no tam część się porozchodziła i gimnazjum samo w sobie było dosyć ciężkie, dla mnie przynajmniej, bo to był taki moment, kiedy 
bardzo dużo osób już miało takie podejście, że już chcieli być bardziej dorośli niż są. Bo mhm. przeszliśmy do nowej szkoły, to już jest gimnazjum, już jesteśmy bardziej dorośli. Tak. I wtedy też troszkę, tak jak ja na przykład nie miałam problemu żadnego, żeby, nie wiem, bawić się głównie z chłopcami, bo się głównie bawiłam z chłopcami, bo wiesz, ja się interesowałam komputerami, miałam gry, Aha. lubiłam się, nie wiem, pobrudzić, jeździć na rowerze ostro i w ogóle. Tak. tak, ja się z dziewczynkami nie za bardzo dogadywałam. Tak, pójście do gimnazjum, gdzie już był ten taki podział, że już wiesz, chłopaki podrywali dziewczyny już, to, to, to jakby trochę nie bardzo pasowałam w ten schemat, tak? Bo no tak. ja nie chciałam się z tymi dziewczynami szlajać, nie chciałam się z chłopakiem, nie chcieli się ze mną, nie chcieli się ze mną szlajać, nazwijmy to. Tak. Więc trochę, trochę odstawałam i tam faktycznie przez te trzy lata no nie było tak stuprocentowo fajnie. Powiedziałabym wręcz, że było, jeżeli chodzi o samo gimnazjum, to było do, 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 do dupy, naprawdę. Aha. Natomiast y, uratowało mnie bardzo szybko właśnie liceum. I nie tylko jakby moje liceum, jak ja przeszłam, tylko nasze y, gimnazjum i liceum się mieściło w tym samym budynku. I ja bardzo szybko gdzieś tam zaczęłam sobie znajdować właśnie znajomych wśród licealistów. I w zasadzie, wiesz, dzwonek na przerwę, ja jestem w liceum już, nie? Aha. I tam w zasadzie bardzo dużo jakoś tam fajnych ludzi poznałam, szczególnie właśnie w ostatniej klasie, kiedy gdzieś tam koledzy, kolega mój, jakby, którego jeszcze znałam poza prywatnie, trafił właśnie do tego liceum i on miał jakąś tam swoją grupę kumpli, no i oni mnie, że tak powiem, zaadoptowali trochę. Ja byłam, ja, ja byłam, to była taka grupa, taka loża szyderców, to było sześciu kolesi z jednej Aha. klasy, którzy po prostu każdą przerwę spędzali na ławce, siedząc, obserwując, cisnąć każdemu, co okay. się jakby dało. No i, i... Czyli ani, ani kujony, ani sportowcy, nie, czy coś nie, tam, nie, po ale takie, takie totalne, no, 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 mówię, sceptycy w rodzeniu. Sceptycy, tak, dokładnie, tak. to ze sceptycy, ale właśnie to było dobre, bo teraz sobie zaczynam po prostu kojarzyć pewne fakty, jeżeli chodzi o właśnie o moją obecną, nazwijmy to, karierę, że właśnie ja ich kupiłam tym, że ja byłam cholernie złośliwa. Ja trafiałam do nich, ja na dzień dobry każdemu cisnęłam. Aha. To była taka nasza na dzień dobry, po prostu ja im cisnę, oni mi cisną, Okej, okay, tak. dobra, jest, jest w porządku i już siadam koło nich i już jakby byłam ichnia, nie? Aha. I to było takie, wiesz, takie, takie strasznie fajne. A k- gdzie się tego nauczyłaś? Wcze- jak wcześniej, jak byłaś młodsza, czy to jakoś przyszło samo? Co? Wiesz co? Bo mi się wydaje, że to takie... W pewnym sensie... Masz rodzeństwo? Nie, nie mam rodzeństwa, Aha. mam rodzeństwo cioteczne, fakt faktem. Tak. I mój brat cioteczny bardzo mocno mnie jakby wpłynął na mnie, bo on jest właśnie informatykiem takim z prawdziwego zdarzenia. On jest po prostu Aha. mózgiem, pracuje w Niemczech, w tych korporacjach komórkowych, tam się o niego biją co chwilę, albo go Nokia bierze, albo Ericsson, albo coś innego. Okay. To jest naprawdę mózg ostry i on, on mnie wychował pod tym kątem. On generalnie bardzo szybko zaczął mnie uczyć, co i jak. Ja chyba miałam 8 lat, jak zaczęłam chodzić na kursy komputerowe, takie w sobotę o 8 rano, nie wiem dlaczego. Po dziś dzień nie, nie rozumiem, no, ale... kto mnie w to wciągnął w ogóle, jak ja byłam henna, ale ja chodziłam o tej 8 rano i to było to tak, że no, to... była grupa chłopców takich właśnie nastolatków na tym kursie. No i ja, mm-hmm. gdzie ja byłam naprawdę po takim, takim małym knypkiem, nie wiadomo o co chodziło, ale tam pykałam te drzewka w Nortonie, jakby Aha. byłam sobie zadowolona, że ja potrafię tutaj no to się coś kodować i w ogóle taka, to było cudownie. Pewnie, pewnie popłaciło później, nie? Jednak popłaciło, to obycie tak. z tym jakiekolwiek chociażby. Tak, no i wiesz, i w zasadzie, no więc właśnie ja byłam zawsze ta, co miała te gry, to wszystko, więc jak tam trafiłam, więc przebywałam głównie wśród tych chłopaków, natomiast tej samej złośliwości... Chyba trochę po tacie, znaczy nawet mocno po tacie. Mój ojciec jest człowiekiem o bardzo mocnym charakterze, o bardzo si- silnej osobowości no i jest cholernie złośliwy. Aha, okay. Jest jakby cholernie złośliwy, ale w takim stopniu, że po prostu jemu to też jakoś tam pewnie zakładam, że pomagało w życiu. Mhm. Więc ja obserwując to trochę nabyłam takiego pod tytułem, że jeżeli ja będę taka heja do przodu tak. i ja komuś pierdzielę, zanim ktoś pierdzieli mi, Aha. no to... 
to się przebije, nie? No i w zasadzie Jasne. tak, tak, tak właśnie chyba trafiłam do tej ekipy i potem już w zasadzie w, w, w drugą stronę, jak potem już przyszłam do liceum i y, to była taka sytuacja, że właśnie już były te profilne, więc klasa była informatyczno-matematyczna, więc nas tam znowu było chyba cztery dziewczyny i chyba parunastu chłopaków w klasie. No tak. Znowu te, to był ten bilans, który mi odpowiadał, tak? Mhm. Bo wtedy byłam znowu w, w tej grupie bardziej męskiej, nazwijmy to. Tak. I już się wtedy, a plus jeszcze miałam właśnie tych moich już kolegów z starszych klas, więc wtedy jakby było w porządku wszystko. To już się wyrównało, że tak powiem. Tak, tak. Trzeba znaleźć swoich jakichś ludzi, nie? I wtedy już trochę jest Tak, tak. Jest lepiej. A... To jest trochę a... takie, że tak powiem, smutne nazwijmy to, ale mi się wydaje, że właśnie głównym powodem, dlaczego ja się tak trzymałam zawsze z chłopcami, a nie z dziewczynami, było to, że wśród dziewczyn, jeżeli byłam, no to byłam porównywana do tych dziewczyn, tak? No bo te wszystkie dziewczyny były wysokie, szczupłe, nie wiem, mniej pokraczne, nazwijmy to, niż ja. No i wśród nich, powiedzmy, że gdzieś tam byłam na tym końcu, mm-hmm. jeżeli mm-hmm. chodzi, jeżeli się oceniało. No bo dziewczynki tak, tak się postrzegało, no oceniało się przez tak. ich urodę głównie, niestety. Mm-hmm. A wśród chłopców ja po prostu byłam one of the boys. Tak. Tu nie było w ogóle żadnego, wie, żadnego porównywania. Tu nie czułam się gorsza nigdy wśród chłopaków, tak? Wśród dziewczyn zawsze, wśród chłopaków Tak, nigdy. naprawdę? Hmm? Tak, naprawdę? Nie, tak. nie, nie, aha. Wśród, wśród Nikt chłopaków? nie dawał ci do zrozumienia, że, że jesteś inna, czy coś się... Że... Znaczy, wśród chłopaków nie. Tak. Dla nich to było, wiesz, dla nich ja byłam atrakcją Aha, w jakiś okay. sposób, nie? Bo ja, ja po prostu, wiesz, ja się, ja się nie, nie, nie szczypałam nigdy, nie, nie miałam oporów, żeby wchodzić w nowe środowisko, nie miałam oporów, żeby wchodzić wśród nowych ludzi. Trochę tak, mm, ktoś mi kiedyś napisał, koleżanka mi kiedyś w jakimś liście napisała, że jak wchodzisz do grup między ludzi, to domyślnie domagasz się akceptacji. Mhm. Że w zasadzie, wiesz, ja właśnie wchodziłam do, nie wiem, do nowej klasy, nie wiem, na obozie, do nowej grupy i ja nie mogłam, nie przyjmowałam do wiadomości, że ktoś, ktoś by mógł mnie nie zaakceptować. No bo dlaczego? No co, bo jestem niższa? No, tak, no nie, tak. no. Jasne. To nie jest powód, tak. To kto, kto, kto był gorszy? Dziewczynki czy dorośli? Bo wydaje mi się, że to, nie wiem, ja myślałem, że to taka jest ogólna tendencja społeczna, żeby zawsze, zawsze wytykać różnice, czy jakieś w ogóle się dzielić na na grupę, ale rozumiem, rozumiem to co, chyba skąd się bierze to, to, to co mówisz, ale... Yy... Wiesz co? Dziewczynki. Tak, tak. Dziewczynki. Yy, wiesz, Jednak chociaż... hierar- uroda, hierarchia społeczna, wszystkie takie rzeczy no, tak takie, bardzo tak, się... No te popularniejsze dziewczynki to tak. były te najładniejsze zawsze, mhm. to były zawsze, wiesz, te, 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 że tak powiem, trochę inaczej chłopcy na nie patrzyli, tak? No tak. Bo, bo je zdobywali i chcieli, tak? Ja zawsze byłam ta, ta kumpela, tak? Uh-huh, uh-huh. Więc na przykład, jeżeli właśnie miałam tę swoją grupę, nazwijmy to, takich bliskich kumpli, którzy, że tak powiem, gdzieś tam byłam wśród nich zawsze i pojawiały się jakieś dziewczyny wśród nich, znaczy ich dziewczyny, że tak powiem, tak. to oj, byłam straszną zozą. <laughs> okay. O Jezus, Mary, to był po prostu hejt z mojej strony taki, Aha. że to się w głowie nie mieści. Mój brat właśnie cioteczny, jak on swoją pierwszą dziewczynę miał, o Jezus Maria, to, to ja, byłam, ja byłam potworem. Dla, dla niej, dla niego też oczywiście, po prostu ja nienawidziłam jej całym sercem swoim, jak się tego dało. Z tego powodu po prostu, że wiesz, zabierała mi brata. No halo, co jest w ogóle? Tak. You bitch. Ale karma wróciła jak nie wiem co, ponieważ ona, oni są, on, on pochodzi ze Szczecina tak samo jak ja i ona też ze Szczecina, znaczy tam z okolicy Szczecina. I właśnie jak przyszłam teraz do pracy w mojej obecnej firmie, to się okazało, że ona tam pracuje. No co ty? I po prostu gdzieś tak po jakichś 15 latach. <laughs> I pamiętam, pierwszy raz ją zobaczyłam, to tak. Z jednej strony, no już wyrosłam z pewnych rzeczy, tak? Już dorosłam, już nie, już nie podchodzę tak do pewnych tematów, ale pamiętam, że w pierwszej chwili wróciło, tak, tak wiesz, ta, 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 taka właśnie tam nastoletnia Ola nagle się pojawiała pod tytułem, co ty tu robisz? 
No tak, jasne. To Ale zawsze... już jakby przeszło. Pogadałyśmy, jest okej. Okay. Tak, to dobrze, to dobrze. No dobrze, czyli mówisz, że, że jakby przygody sceniczne zaczęłaś też, też dość wcześnie, nie? Mhm. W sensie wy, wyuczone powiedzmy w szkole, czy coś, czy... Jakieś tam e... były doświadczenia. Tak. Ale jak byłaś już w liceum, czy coś zapatrywałeś się, że będziesz informatykiem czy coś takiego? Znaczy, czy miałeś jakieś plany takie? Czy... Moje plany się e... zmieniały intensywnie. Ja planowałam, tak. na pewnym etapie miałam być... Chciałam studiować biologię na Oksfordzie. Aha. Tak, to był mój pomysł. Chciałam bardzo wyjechać w ogóle do Anglii na studia, bo tak jakoś mi się podobały te, wiesz, Oxford, Harvard, takie aha, rzeczy. Aha. Znaczy, no, kolej tam to Cambridge. Czy w ogóle wyjechać właśnie z kraju, to moja rodzina jest mocno nacechowana medycyną. Znaczy wszystko powyżej, moimi rodzica, powyżej moich rodziców. Moi Aha. dziadkowie, moje, tam rodzina mojego ojca. Wszyscy i w tej mam... branży, tak? Tak, to jest branża medyczna głównie, więc jakby... A, a właśnie, bo, bo rodziców nie pytałem, czym się zajmują, czy zajmowali? Generalnie mój ojciec prowadzi własną firmę od lat, chyba tyle, ile, ile ja prawie żyję. Zajmuje się budowaniem, projektowaniem gazociągów, wodociągów generalnie. Aha. Ta branża? Jak byłam mała, to gdzieś wypaliłam, ktoś mnie spytał, co twoi robi twój tatusie, powiedziałam, puszcza gazy. Close enough. Okay. <laughs> Moja mama pracuje w, że tak powiem, praca biurowa. Pracuje generalnie w takich księgowościach i kontrolingu. Generalnie moja mama bardzo długo się zajmowała mną. Jak ja się urodziłam, to poświęciła jakby mi swój czas, tak. swoją karierę. Co uważam, że w zasadzie to równoważne jakiejkolwiek innej karierze, bo naprawdę dzięki, dzięki moim rodzicom w zasadzie wyszłam na takiego człowieka, jakim jestem, że się właśnie nie boję, nie wstydzę, że wychodzę na tę scenę. To zdecydowanie dzięki temu, że mój ojciec jakby dawał te fundamenty, które były potrzebne, żeby, że tak powiem, funkcjonować w tym świecie i pracował bardzo, bardzo ciężko, żeby nam było po prostu dobrze, żeby mi było lepiej niż jemu na przykład. A moja mama właśnie koncentrowała się na tym, żebym ja po prostu nigdy się nie nie wstydziła tego, jak wyglądam, żebym się nie bała wychodzić do ludzi, żebym nie czuła, że czegoś nie mogę, bo tak. ja bardzo dużo rzeczy próbowałam już za młodu, wiesz, jak miałam jakieś pomysły na jakieś zajęcia pozalekcyjne, bo każdy chodził na jakieś zajęcia pozalekcyjne też u nas w szkole właśnie, to nie było czegoś takiego nie, bo może nie dasz rady, bo może, bo, bo może nie. Mhm. Pamiętam, że strasznie chciałam dołączyć do zespołu tanecznego w mojej, moja przyjaciółka z podstawówki właśnie chodziła. Ja strasznie chciałam też chodzić, tańczyć. No i na początku był taki opór, że no może niekoniecznie, może jednak nie, ale tak. pamiętam, że potem w końcu się zgodziła, więc poszłam na te zajęcia próbne i pierwsze co to właśnie nauczycielka podeszła do mojej mamy i w zasadzie po zajęciach tego spytała, dobra, czy jest coś, czego ona nie może robić? No w zasadzie, czy nie wiem, nie może się jakoś tam rozciągać, czy coś czegoś tak. nie może. Powiedziała, że w zasadzie, no nie, no dobra, no to jest w zespole. Nie było czegoś takiego, że wiesz, że ojejkuś Maria, czy sobie poradzi. Z graniem na pianinie było identycznie, ponieważ ja od pierwszej do trzeciej klasy grałam na keyboardzie, ponieważ założenie było, że ja lżejsze klawisze, mniejsze palce, więc będzie keyboard lepszy. I właśnie nauczyciel, który powiedzmy, że potem prowadził mnie aż do, aż do matury w zasadzie, przejął jakby mnie i pamiętam, że przychodzę na pierwszą lekcję, ja targałam ten keyboard sama, ten keyboard był większy ode mnie, ale ja go targałam zawsze na boku i przychodziłam na te lekcje, no i przychodzę na tą pierwszą lekcję właśnie z tym keyboardem. I on się tak patrzy na mnie i tak mówi, po cholerę to przyniosłaś, nie? Mówię, no, mamy lekcję, no. Mówię, ale przyszłaś do mnie na lekcję pianina. Więc no siadasz tak. do pianina i, ten, i się wdrapywała na ten stołek i siadam do tego pianina. I tak, gram na pianinie, nie? Więc zupełnie jakby zmieniło się, więc tacy ludzie gdzieś tam w moim życiu pojawiający się, którzy właśnie nie patrzyli na mnie przez pryzmat, nie, nie poradzisz sobie, tylko ewentualnie co zrobić, żeby ci było łatwiej, ale, ale rób to samo. Mhm. Czyli wiesz, stołki, nakładki, dodatki i tak dalej, ale nie 
odmawianie sobie czegoś, tak. no to to jakoś wykształciło ten taki, wiesz, instynkt pod tytułem, że nawet jeżeli coś jest, czego na przykład chciałabym spróbować, a nie jestem pewna, czy dam radę, no to to się zawsze znajdzie jakiś stołek, żeby tam sięgnąć. Jasne, jasne. Tak jak fajne, teraz nawet no. występuję, się śmieję, że przecież... E, Czasami się zdarza, że przychodzę na jakiś występ i na przykład scena jest jakaś taka, wiesz, prowizorycznie zrobiona, ale na przykład no ma te, nie wiem, pół metra wysokości, tak? tak? No i zazwyczaj jak ktoś organizuje, to nawet nie wpadnie na ten pomysł, że tu może być pewien fuck up. Tak, nie, nie, no, nie że Jakiegoś podestu nie ma, nie? No i zawsze jest organizowanie, taka skrzynka po piwie, a to coś, coś się da radę zrobić. No mhm. ale już się śmiałam, że zaraz piszę sobie w rider, tak? Że muszę mieć generalnie swobodny dostęp do sceny, muszę się wtrapać na nią, no bo inaczej nie dredę, tak? No tak, to się wydaje głupie, ale, ale może nie jest, nie? Bo jednak podstawowe... No to jest czasami, realie, tak? Dla mnie to są realie. Czasami o podstawowych rzeczach ludzie, ludzie nie, nie, nie pamiętają, czy nie pomyślą właśnie nawet, nie? No. E, nawet o tych u, u, uniwersalnych powiedzmy, nie? No. ale to już inna sprawa natomiast no tak, no to fajnie, czyli rozumiem, że mimo wszystko miałeś dobre dzieciństwo, czy nie? Czy tak, tak to przynajmniej miałam, nie, wiesz co, teraz naprawdę. patrząc wstecz, nie? <laughs> patrząc teraz wstecz, Bo... poza tym epizodem tak naprawdę gimnazjalnym, gdzie naprawdę to się tak. tylko działo w gimnazjum, to tylko działo się powiedzmy, że na lekcjach, kiedy spędzałam czas z moją klasą. Też, wiesz, to, to, to dochodziło do takich e, momentów, że ja na przykład w pierwszej klasie bardzo właśnie jeszcze byłam nastawiona na to, żeby spędzać czas z chłopcami i moja wychowawczyni ówczesna, która no, nie była kobietą normalną moim zdaniem, e, potrafiła przyjść do mojej mamy i po prostu, kiedy ja się pokłóciłam na przykład z jedyną koleżanką, którą trzymałam się w klasie, to ona chciała nas wysyłać do psychoterapeuty, tak? Że, bo, bo, bo dlaczego Ola się nie chce bawić z dziewczynkami? No, moja mama nie widziała w tym problemu no tak. i, i nie powinna była w tym widzieć żadnego problemu. Tak? Natomiast gdzieś, wiesz, ja dopiero późno, późno, późno się dowiedziałam, znaczy się tak naprawdę sama doszłam do wniosku właśnie dlaczego mnie tak zawsze trudno w tą drugą stronę, ale wiesz co, to tak naprawdę się powtarza, no bo nie oszukujmy się, no najpierw właśnie te, te czasy jakby tam dziecięce, potem studiowanie informatyki, potem praca generalnie w branżach takich też, no zazwyczaj właśnie jestem tym project managerem, nazwijmy to, który gdzieś tam zarządza jakimiś właśnie grafikami, programistami, animatorami, różnego typu te mhm. rzeczy, więc zazwyczaj też jestem gdzieś tam tym client serwisem, czyli tą dziewczyną nad grupą mężczyzn, nazwijmy tak. to, no i stand-up, no tutaj też jakby jestem w tej mniejszości. No tak, to jest... Więc to, to niestety to, to się zaczęło bardzo wcześnie i to zostało do dziś dzień. Tak. Nawet nie wiem, czy stand-up nie jest najbardziej zdominowany przez facetów tym, z tych, które wymieniłaś jakby po drodze. Te e, zbliżone sektorów. do studiów informatycznych, bo tam, no tak, tam też tak. było tak, że było chyba na pierwszym roku było 153 osoby i jakieś sześć dziewczyn. Aha, wow. Więc to no podobna nie, proporcja. Dobra. No tak, to rzeczywiście. I co, aha, przeniosłaś się na, na studia do... Przeniosłam się do, do Warszawy do na Warszawy. studia, na informatykę. Bardzo szybko podjęłam pracę w studiu animacji i generalnie pracowałam dla, dla firmy... Znaczy firma, którą, którą, w której pracowałam, produkowała animacje dla Hallmarku, dla takiej amerykańskiej, brytyjskiej firmy produkującej kartki różnego rodzaju okolicznościowe z takimi specjalnymi Ale w, w, w Polsce nie operują, nie? W sensie nie sprzedają Nie, nic. nie, w Polsce... Gdzieś tam czasami w Empiku gdzieś widać ten... Tak? Te, 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 to są takie misie, takie... takie beżowe mi się Forever Friends się nazywają. A. Tam gadżety z tym się pojawiają. Ale... No tak, bo w Stanach to jest chyba najbardziej znana marka w ogóle. Tak, oni mają telewizję, typu, a... oni mają te kartki. Telewizję oni... mają? A to jest nie wiedziałem nawet. Ale to jest taka typowo amerykańska, taka feel-good telewizja, tak. gdzie po prostu wszystkie te filmy są takie przyjazne, miłe. Teraz oni mają cykl świąteczny, więc oczywiście jest pierdolec na punkcie świąt u nich. Więc to jest takie wszystko, takie, takie, takie południe amerykańskie, takie wszystko jest ładne. Aha. Więc to jest to. A w Wielkiej Brytanii to faktycznie kartki. Kartki i, i, i tak. u nich ten, ten, ten biznes kwitnie. Na Natomiast też przy okazji tej pracy podjęłam współpracę z magazynem dziecięcym, 
ze światem przygód z Hugo. Taki troll był taki na polskim. Tak, tak, pamiętam. No. I w tym magazynie było 8 stron komiksu co miesiąc. I Aha. ja byłam scenarzystką tego komiksu. A, ja pisałam scenariusz, miałam, że tak powiem, do, do, dokoptowano mi rysownika, który rysował to i generalnie przez chyba 3 lata prawie byłam autorką takich 8 stron co miesiąc. Nieźle. Strasznie jest... wdzięczne zajęcie. Tak? Strasznie wdzięczne zajęcie, wiesz co, bo pozwalało po pierwsze no, kreatywnie się wyżyć. Aha. Po drugie, mm, przychodziły listy do magazynu i te listy czasami mi, że tak powiem, Aha. przekazywano i nagle się od, czułam tak... Od dzieci, trochę, od czytelników. Od dzieci, tak? od czytelników, mhm. dokładnie. I na przykład pamiętam, jeden list, który mi najbardziej wbił się w głowę, to pamiętam, że jakiś tam czteroletni chłopiec poprosił swoją ośmioletnią siostrę, żeby napisała. Tam, to pisze moje, mam, mam na imię tam Krzyś, to jest moja ośmioletnia siostra, pisze ten list. Hugo, jak dorosnę, chciałbym być taki jak ty, chciałbym mieć takie przygody i chciałbym być taki mądry i w ogóle. Ja tak to czytałam na zasadzie jej Maria, to ja jestem tym Hugo, no bo w zasadzie to były moje słowa napisane i tak dalej. Tak. To, to, ta, ta postać była jakby przeze mnie kierowana uh-huh. i fakt, że jakieś dziecko czytając to stwierdziło, że ja chcę taki być, no to, to wiesz, nie dość, że ogromna odpowiedzialność, ale też taka gratyfikacja niesamowita, tak? tak? Że gdzieś to trafiło do tego dzieciaka. To było super, naprawdę. To była jedna z ciekawszych rzeczy, które mi się udało w życiu robić, że tak powiem. Aha. Naprawdę? Tak. A to było już na pierwszym roku robiłeś? Pracowałeś Drugi tak? rok, drugi rok. Aha. Drugi rok rozpoczęłam tą pracę. I w zasadzie potem już tak cały czas szłam w różne jakby miejsca, no potem jakoś podjęłam, z nimi współpracowałam tak z przerwami nazwijmy to, ponieważ też właśnie w pewnym momencie trudno jednak było utrzymać i pracę i studia, no tak. więc musiałam sobie przerwać, dokończyć studia, potem do nich wróciłam na jakiś czas, w zasadzie no generalnie głównie jeszcze dalej pracowałam w tych animacjach, no i niedługo później dostałam propozycję pracy w Egmoncie właśnie. Aha. I to był takie trzy i pół roku naprawdę, naprawdę fajnej pracy w branży dziecięcej, która mnie wtedy bardzo wciągnęła w zasadzie. Mnie interesowało, nadal mnie zresztą interesuje, co do dzieciaków trafia, co im się podoba, tak. co, wiesz, te takie consumer insight, czyli badanie w zasadzie, Aha. dlaczego coś trafia do nich. W międzyczasie zaczęłam pisać swoje teksty własne znowu dziecięce, bo stwierdziłam, że no już nie miałam tej licencji, bo magazyn Hugo został, niestety nie, nie, nie kontynuowali go, tak. ale z, wtedy akurat napisałam swoją książkę dla dzieci i wydałam. Takie to. Wiesz co? No taki tam przy okazji. Taki, tak, taki tam. Nie, bo generalnie Aha. było tak, że... A znalazłeś sobie wydawcę, czy z własnym sumptem jakoś, tak? We współpracy z bardzo małym wydawnictwem, Aha. żeby właśnie jak najbardziej, że tak powiem, zostawić to u siebie. I to było takim trochę... Nie, że mnie teraz się nie zachęciła, jeżeli chodzi o timing. Tak, to było mniej więcej w ten sposób, że w momencie, kiedy przeprowadził się do mnie mój ówczesny partner, myśmy adoptowali dwa psy, dwa buldogi francuskie. One były odbite z pseudochodowli, to była cała historia wokół nich, generalnie było to dosyć fajna sprawa. I ja zaczęłam je tak obserwować wtedy i tak jakoś wymyślać jakieś dialogi między nimi i odpaliłam profil na Facebooku dla nich. Zaczęłam go prowadzić i zaczęłam właśnie wiesz, wrzucać zdjęcia i jakiś tam dialog między nimi. Tak. Takie wiesz, z jajem wszystko oczywiście pisane. No i zaczęło się to ludziom podobać. No i to chyba w miarę szybkim czasie około 5 tysięcy fanów żeśmy zebrali, więc naprawdę ładnie. No i zaczęło być właśnie hasło się rzucać pod tytułem książka, 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 zróbcie książkę. No więc ja wtedy miałam, odkryłam, że w Hiszpanii, że tak powiem, mam znaczy, kuzyna. Ci, ci fani sugerowali? Żeby tak, się fani sugerowali, tak, żeby jakaś książka może. Tak. Więc odkryłam wtedy, że, że tak powiem, komiks w, w mojej rodzinie jest dosyć silnym medium, ponieważ mój kuzyn, który jest, mieszka, mieszka w Hiszpanii, jest rysownikiem Marvela i DC, znaczy już teraz bardziej DC, Aha. kiedyś Marvela. Ekstra. No i zaproponowałam mu, chodź, robimy coś razem. 
razem. No i faktycznie zrobiliśmy tą książkę. Ja napisałam teksty, on to był właśnie, cała książka była na zasadzie dialogu między tymi dwoma bolidami, tak. opowiadającymi historię. On zrobił ilustracje, mimo że to książka dziecięca, to takie były właśnie fajne komiksowe ilustracje. Podjęliśmy współpracę z wydawnictwem Wasowscy, z, mhm. z panem Grzegorzem Wasowskim i jego żoną, którzy generalnie mają taką właśnie małe, fajne, własne wydawnictwo, gdzie generalnie skupiają się na tym, żeby po prostu wydawać to, co im się podoba. No i za pomocą też crowdfundingu oczywiście, czyli po prostu robiliśmy jakby przedsprzedaż książki wcześniej, gdzie ludzie po prostu mogli już kupować ją, a dzięki temu po prostu zbieraliśmy hajs na druk. Tak. No i wydaliśmy tysiąc egzemplarzy. Rozeszło się. Rozeszło się. Generalnie... Jak się nazywa ta książka? Gucio i Megi w Warszawie, to jakby imion moich psów. Jest jeszcze dostępna? Gdzieś tam jest jeszcze, no ja jeszcze mam w domu. Ale miała być z tego seria, natomiast po prostu... Los, ponieważ to było bardzo mocno inspirowane moim życiem prywatnym, nazwijmy to, no bo zarówno właściciele tych psów, no te psy to były, to były nasze psy, właściciele ich to były jakby takie trochę alter ego, kim my i mój partner chcielibyśmy bardzo być, więc gdzieś tam to było mocno, mocno odbite nasze życie w tym. No ale też życie jakby się potoczyło troszkę inaczej i, i, i w pewnym momencie już jakby ja zostałam sama z tymi psiakami. No i już trudno było pisać kolejne części jakby tak. I, i jakoś gdzieś tam to wszystko od, o, o, opisywać. Nie uważam tego za straconą jakby okazję czy cokolwiek, ponieważ było to coś, co po prostu wtedy było mi potrzebne do jakiejś tam kreatywności. Natomiast pewnie też, też mi to dało na przykład dużo takiego, dużo praktyki w pisaniu tekstów komediowych w jakiś sposób. Mhm. No bo to było bardzo mocno nacechowane sarkazmem, tak. jakimiś tam, wiesz, pisanie dla dzieciaków właśnie tekstów, które są zabawne, jest wyzwaniem mimo wszystko. Żeby to był taki humor inteligentny, nie, nie infantylny, nie tak, tandetny. Tak. Naprawdę było to, to, to było coś ciekawego do zrobienia. Jasne, nie, żeby dzieci rozbawić słowem czy, czy czymś, to nie, nie mam pojęcia, jak to się robi, szczerze mówiąc. Może by mi się udało, ale nie próbowałem, nie? I na pewno Myślę, nie, jest, że tak, bo nie, nie jest to takie łatwe. Wiesz co, mam no. wrażenie, że my jako komisja generalnie mamy ten taki właśnie... Mm, Humor, my, my nie, nie czujemy Odro... tego oporu, tak, więc tak. my jak mamy dzieciaka, to my go prędzej potraktujemy jak dorosłego, no tak. niż jakiś inny autor. Tacy typowi autorzy dziecięcy mimo wszystko gdzieś tam mają to takie, wiesz, takie ciociulu lub i w ogóle jak widzą dzieciaka, tak? My patrzymy na takiego małego i wiesz, teraz w ogóle będzie fajny motyw, ponieważ yy, na przykład wiem z różnych tam źródeł, yy, wychodzi niedługo film Planeta Singli 2, Aha. I tam jest postać właśnie dzieciaka, który się z tego, co im okaże, zajebistym roasterem. Aha, okay. Po prostu, który będzie taki, jest taki mały, gruby dzieciak, którego po prostu wszyscy gnębią, a on po prostu tak. się okaże, że ma po prostu teksty lepsze niż połowa jakichś, wiesz, ten doperów w Polsce, nie? Aha, aha. Więc to, 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 to jest gdzieś tam jakiś tam fajny ten. No więc i, te, i dzieciaki to, to mają. Kto to pisze, nie wiesz? To jakiś zespół pewnie cały, nie? Wiesz co, to jest... Te planety w sensie, jest... tyle fenomenem, że to jest zrobione przez ekipę amerykańską. To nie są Polacy, którzy robili ten film. Aha, okay. to, jest, to jest tak, że scenariusz zapisał Amerykanin, na, na który, że tak powiem, specjalizuje się w takiej amerykańskiej typowej komedii. I ktoś tłumaczy I został to przetłumaczony na polskie. Dlatego Ojej. pierwsza część była bardzo dobra. Naprawdę, to była jedna to z ciekawe. lepszych komedii romantycznych. A ta sama ekipa teraz zrobiła Juliusza z Abelardem i ten. Aha, okay, Bo to są reżyserzy, okay. tak, no tak, reżyserzy to są ci sami, od Planety Singli właśnie. Dlatego kojarzy. tutaj scenariusz napisał Abelard i Kacper, nie? Ale Aha. to są ci sami ludzie, więc jakby tak. jakościowo sądzę, że to może być naprawdę dobre. Znowu ta druga część i tak, tak przynajmniej trzymam kciuki, zobaczymy już niedługo premiera chyba. Ale właśnie, no, dzieciaki mówię, no, no to, jest, to, jest, to jest ciekawy target, bardzo ciekawy i to gdzieś tam nie wy... Nazwijmy to przygotowało, ponieważ w zasadzie to pisanie dla dzieci, czy ten Gucio i Megi, 
to była taka... To, tym sobie zajmowałam czas, że tak powiem, po Polsacie. Po tym moim słynnym zabijmy się. Bo to było tak, to że był twój tym... pierwszy występ. To był mój nie? pierwszy występ. To było stand-up zabij, zabij mnie śmiechem w 2000... Coś... Dziesiątym. Dziesiątym, tak. Dwa tysiące dziesiąte. 2010 rok to był. My właśnie ja wtedy... No, twój, twój pierwszy występ komediowy? Pierwszy, znaczy, pierwszy stand-up w ogóle. Mój pierwszy stand-up i... to był casting do Zamienia Aha, no tak. To był, to I był... pierwszy raz w telewizji też, czy, czy, jeszcze, czy już nie? Tak, tak. To wcześniej to jakieś były, wiesz, tematy powiązane ewentualnie z achondroplazją, czy z czymkolwiek, jakieś takie gadanki były, ale nie, to był mój pierwszy... Czyli udzielałeś jakichś wywiadów, czy coś, tak? Wiesz co, yy, gdzieś przy okazji jakichś warsztatów, coś, okay. ktoś zawsze gdzieś tam podpytał, ja już wtedy miałam gadane, ale, ale od Polsatu to się tak naprawdę zaczęło tak na, na poważnie. Tak. To było, to było to. I to właśnie był taki początek wszystkiego, bo to było wtedy yy, Polsat, od razu mój związek się wtedy też zaczął, więc jakoś tak to wszystko się... Aha, dużo zmian jakiś czy Dużo zmian rzeczy, w życiu tak. się wtedy pojawiło. I to też było tak, pamiętam, że wtedy wpadłam na Ellen, na Ellen DeGeneres. Zaczęłam ją oglądać po prostu namiętnie. Ja zawsze mnie ciągnęło w ogóle w życiu do takich kobiet, które, że tak powiem, były charakterystyczne. Które pomimo jakichś albo wad w wyglądzie, albo jakichś innych wad, nazwijmy to orientacja w jej przypadku, że przecież ona też no, taki tomboy zawsze była, nie? Ona była taka bardziej męska niż, niż damska. Gdzie gdzieś tam się przebijały, osiągnęły sukces. Ja... Po dziś dzień na przykład moim górodywą jest Barbara Streisand, ponieważ Aha. po prostu no, ona jest po prostu idealna pod każdym względem, mimo tego, że jakby ludzie mówili, że brzydka czy coś, ale aha, no, aha. ona też jakoś tam się odbiła w tej na mojej karierze komediowej, ponieważ ona odtworzyła postać Fanny Bryce, czyli jednej z takich pierwszych w ogóle komediantek, nazwijmy to, z lat dwudziestych. To była zabawna dziewczyna, taki musical z, z nią. Aha, okej. Okay. To była historia właśnie Fanny Bryce. Prawdziwej jakby postaci, która po prostu w latach dwudziestych. Ale była ekranizacja, czy nie? Tak, tak. Okej, okay, nie, to, no, to, na musicalach niestety. Film. Nie, no to właśnie jakby, w, to, to był film, tak samo się nazywał, jak musical. A, tak okej, okay, rozumiem, dobra. To, to właśnie jest chyba z lat sześćdziesiątych jest ekranizacja. Okay. Ale na podstawie prawdziwej postaci właśnie Fanny Bryce, która w latach dwudziestych generalnie była jedną z takich prekursorek aha, kobiet aha. w komedii, jeszcze występowała wtedy na takich teatrach amerykańskich, była z y, tak zwanych Ziegfeld Follies, czyli takich właśnie kobiet, że tak powiem, z enturażu y, słynnego Ziegfelda, który gdzieś tam tak. rządził na, na, na scenach tych Broadwayowych, nazwijmy to. E, no w każdym razie no to Barbara Streisand, ale wcześniej właśnie od, przy okazji wtedy odkryłam Ellen, no i właśnie to obejrzałam te dwa speciale Here and Now i nie zawsze wspomnę tego tytułu drugiego. Natomiast generalnie to były takie, jeden z tych specjali był nagrany zaraz po jej coming outie. jak ona jakby miała ten Aha. swój coming out, ta jej kariera się kompletnie sypnęła, znaczy sypnęła, no generalnie po prostu wywalili z show biznesu na jakiś czas, bo zrobiła coming out zarówno w serialu, jak i na żywo. Łopry oczywiście, bo gdzieżby indziej. No tak. <laughs> Jak już robić coming out, to łopry. Mm. Nie, ale czekaj, rzeczywiście odwrócił się biznes? Tak. Odnik? Ale przecież kontu, bo ona była postacią w serialu, tak? I ten serial... Ona miała swój własny sitcom, to był sitcom no Ellen, właśnie. I, to, i... I ta jej postać zrobiła coming out? Tak, tak. No i zaraz potem ona, znaczy zrobiła, jednocześnie ona zrobiła coming out. No i, i cancelled. I anulowany serial od razu. Tak? Tak? tak. Aha. To ja mam, okay. Zaraz potem serial został anulowany i długo zajęło, zanim ona wróciła. Rozumiem. E, generalnie, zanim pozwolono jej wrócić. Nie? No i ona wtedy zaczęła swój talk show. Mhm. I to jakby był taki comeback. No i wtedy właśnie nagrała ten special, chyba Here Now się nazywał, no i zaczęła odnosić się do tej historii, do tego wszystkiego, zaczęła mhm. mocno o tym mówić i zaczęłam to oglądać, myślę sobie, kurczę, to jest fajne medium, to jest fajne medium, że jesteś w jakiś sposób inny, że w jakiś sposób gdzieś tam się odróżniasz od tej normy, odstajesz, to jakie to jest ciekawe medium, żeby ludzie z tym oswoić, żeby nie tylko, że ich oswoić, to jeszcze 
trochę przedstawić im takie lustro i pokazać im, zobaczcie, jak wy się idiotycznie zachowujecie. Na zasadzie zobaczcie, jakie, jakie są wasze reakcje mhm. i, i, czy, i czy na pewno powinniście to robić. Tak? Bo może jeżeli wy to robicie, wy sobie nie zdajecie nawet z tego sprawy, ale jeżeli jakby y, y, spojrzycie na to z boku, to sobie zdacie sprawę, że to po pierwsze może robić komuś krzywdę, a po tak. drugie jest po prostu głupie. Więc to, to, to było dla mnie fantastyczne. I wtedy Aha. właśnie Polsat ogłosił casting do Standard Zabij Mnie Śmiechem. No i pomyślałam sobie, kurczę, spróbujmy. Napisałam kilka jakichś tam żartów, jakieś tam właśnie, wiesz, no, no odnoszących się do mojego wzrostu oczywiście, bo wiedziałam, że muszę w to uderzyć, bo tego jeszcze nie było. Mm, poszłam do Harendy z moją mamą, bo akurat to wtedy jeszcze tak było, żebyśmy wrócili z wycieczki rodzinnej, byliśmy w Kenii chyba wtedy i wracamy tacy strzaskani w ogóle. Mm-hmm. I ja powiedziałam, dobra, słuchajcie, ja jutro idę na kasę. Strzaskani? To znaczy, to znaczy zmęczeni? Zjarali czy... słońcem, nie? Okej, okay, nie, bo nie byłem pewien, tak czym, no dobra. Nie, 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 nie. No, 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 w zasadzie taki wiersz, właśnie wiersz. Wrócili Polacy z All Inclusive yy, i, ten, i właśnie pamiętam, że poszliłam następnego dnia z moją mamą na casting. I w zasadzie to było takie, wiesz, e, widziałam, że dużo ludzi tam przyszło na ten casting na zasadzie e, pomyliło im się z maratonem uśmiechu, że będą opowiadać żarty. Że kawały dosłownie. Tak, kawały tak, dosłownie tak. na stronie tak. opowiadali, nie? I tak wszyscy e, gdzieś tam właśnie tak... No tak, bo oni nie oglądali tym... Ellen, oni mieli tylko maraton uśmiechu. No oni wiedzieli, że to jest stand-up po prostu, tak, nie? No jasne, tak. E, więc... Ale producenci programu chyba też nie bardzo wiedzieli, ale to jest jedna o... To jest, to jest chyba... to oni bardzo dużo nie wiedzieli. Ja w ogóle nie wiem, kto był do końca pomysłodawcą, no ale to jest chyba nieistotne, no, nieważne, Kon- kontynuuj. Ja tylko wiem, kto był reżyserem i kto tam jakiś, to chyba była Estra- Estrada, była warszawska, Aha. to co robiła. Reżyserem był Konrad Smuga, który teraz robi rolnik szukażony, między innymi. A, okay. no. Ale no, więc pamiętam, że właśnie poszłam ten casting i było tak, że no miałam to przygotowane i że właśnie Kałamaga siedział wtedy na widowni nawet i pamiętam, że go zaczepiłam, że w pierwszym zdaniu w ogóle go zaczepiłam, nie? I zaczęłam gadać, no i śmiali się, i śmiali się, i była reakcja, i była reakcja, i była reakcja. I ja tak zeszłam stamtąd taka przekonana, że okej, okay, chyba to przeposzło, chyba jest fajnie. No i za chwilę właśnie Mariusz mnie gdzieś tam zgadł, chodź, 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 tutaj pogadamy sobie jeszcze, nie? No i na, zaczął nagrywać ze mną jakieś tam pierwsze setki, nie? I Aha. tak myślałam sobie... Dobra, no miło, nie? Miło, nagrywamy setki. No i potem, potem w zasadzie już skończyło się to. Powiedzieli, że oczywiście zadzwonimy, zadzwonimy. No i zadzwonili. No i zadzwonili i zaraz potem był drugi casting, na którym w zasadzie też w Harendzie. Tam już była cała ekipa producencka, łącznie z reżyserem. Tam byli wszyscy prowadzący, znaczy obaj prowadzący, czyli Mariusz i, i Tomek Kamel. I to i kazali nam mówić dokładnie to samo. Że mów dokładnie tak samo, dokładnie to samo. I się wtedy to wydawało, ale serio mam mówić to samo? Przecież wyście już to słyszeli, nie? No tak. Wtedy mi się zapaliła ta lampka, która teraz już mi się przestała zapalać, no bo zakładam jednak, że nie zawsze są ci sami ludzie, ale gdzieś tam na początku robienia stand-upu to miałam takie, czy ja powinnam naprawdę za każdym razem mówić to samo? Uh-huh. Ale w ten sposób miała kurde tyle materiału, że ja cię słyszę. No i właśnie pamiętam, że uh-huh. powiedziałam to samo, no i już potem było ogłoszenie, że dobra, no to idziesz do odcinków na żywo. No i się zaczęło. Nie poszłam do tego mojego pierwszego odcinka. W ogóle to był pierwszy, pierwszy odcinek. Konstrukcja tego programu była dosyć ciekawa, no bo w zasadzie nas tam było chyba sześć osób. Byłam wtedy no, z Kacperem Lucińskim w odcinku, który był faworytem zdecydowanym. Tak. Bo to był jedyny człowiek, który robił faktycznie stand-up. Mhm. Plus była Ela Wycech. Aha. Ona wtedy też robiła stand-up, ale jakoś tak, nie wiem, przepadła potem zaraz. No tak, kojarzę ją. 
Plus jeszcze było parę innych jakichś dziwnych postaci. Była jakaś pani starsza od Bolka i Lolka i inne takie dziwne rzeczy. Mm-hmm. Były naprawdę dziwne postaci w tym. Uh, no. Ale I... ogólnie też tak, już, już, to już było dawno po jakichkolwiek eliminacjach, więc tylko takie małe grono. Ty, tak, 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 by... tak, to już tak. Było, to już było jakby powybierani byli ci ludzie per odcinek. Tak. Naszymi komentatorami, znawcami był Kryszak i Pazura. No tak. Zawsze gdzieś tam jakiś kabaret też robił za gwiazdę po drodze. U mnie to było Animrumru chyba w moim odcinku. Mhm. Gdzie to było nagrywane? W Teatrze Żydowskim. Aha, okay. Teatrze Żydowskim to było nagrywane. Rozumiem. Przez... No. I nagle się okazało, hej, wygrałam odcinek. <laughs> <laughs> z tego co wiem, że tak powiem, co słyszałam, to wszyscy byli zaskoczeni, łącznie z produkcją. <laughs> I tak nagle, nagle było takie, hmm, okej, okay, dobra, to nie miało iść w tym kierunku chyba. Tak. Znaczy, wiesz, to nie było, za, nie było ustalone wcześniej? Znaczy, no wiesz, no widzowie głosowali, no więc... Aha, no, widzowie głosowali, no tak, głosowali. przepraszam, przepraszam, ja zapomniałem, już nie, nie pamiętam formuły. Nie, 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 to głosowali, więc tak, to tak. absolutnie nie było ustawione. Okay, no właśnie, tak. sądzę, że gdyby było ustawione, to to nie toczyłoby się w ten sposób. Tak, tak. Zdecydowanie. Nie, wiesz, no w kolejnych odcinkach były naprawdę osoby, które teraz, że tak powiem, no była Belard, była Kaszka Piasecka, mhm. naprawdę było sporo osób takich, wiesz, które, że tak powiem, no wydawałoby się, że powinny były przechodzić, a nie przechodziły. Mhm. Do półfinału tak naprawdę dostali się naprawdę ludzie... Um, czekaj, kto tam był? Była Mia, był Reszela, była Anka Pituła, była Aldona Jankowska i był Kempa. Mhm. Więc wiesz, naprawdę żeśmy, że tak powiem, się była mieszanka wybuchowana, już nie przeszłam do finału. Głównie dlatego, że mój materiał na półfinał był naprawdę do dupy. Ja wtedy chciałam się wyróżnić, że już nie będę mówiła o wzroście o tym wszystkim, więc zaczęłam żartować właśnie, opowiadać o, o czasach szkoły katolickiej. Aha. I to nie był, ja chciałam być taka ostatnia. I to nie był dobry pomysł. To nie był tak. bardzo, to był bardzo zły pomysł. Chciałeś być kontrowersyjna, chciałeś tak? Być kontrowersyjna, tak. Aha. To był bardzo zły pomysł. E, więc odpadłam. No to też to nie był pewnie sprawdzony materiał. Dokładnie, nie? Tak, no, ja wtedy nie było żadnych open mic'ów. Wtedy, no. znaczy, może były, ale nie wiedziałam, że są. Tak, ja no jakieś może były, ale... No, pisałam po prostu na bieżąco, co to mi gdzieś tam do głowy przyszło. Jeszcze mieliśmy warsztaty wtedy z Jerzym Bończakiem. Żeby tak, wiesz, aktorsko to ładnie przedstawiać i wszystko. Więc to było, Fatalny wiesz, pomysł, ale okej, okay, no. W większości komików myślę, że kiepski, no ale oczywiście można jakieś rzeczy nauczyć. Zawsze było to, to przyjemne. Trochę, Pan Jerzy czy... się okazał bardzo ciekawym człowiekiem i bardzo miło go było poznać i z nim popracować i parę mi dał fajnych jakby jakichś tam wskazówek, ale tak, tak. no. Wtedy to było, wiesz, to, to, to po prostu myśmy naprawdę mieli dobrze wyglądać na tej scenie. Mhm. No i się skończyło i tak naprawdę, wiesz... Um, ja nie, zupełnie nie wiedziałam, co ja mam robić wtedy. Ja nie, nie wiedziałam, jak w to iść, czy, czy co, gdzie iść. Nie, ten, jakiś tam czas jeszcze po, po odcinku, nie wiem, parę telefonów było, a to jakaś wielka orkiestra, a to coś, żeby zrobić, powygłupiać się. Ale ja nie miałam, ani nie miałam jakiejś, nie wiem, weny do pisania materiału. Nie za bardzo wiedziałam, co tutaj. Tak. Open mic'ów nie było wtedy jeszcze tako, jako tako szeroko znanych. Więc w zasadzie... Już chyba się... wtedy, już chyba były jakieś takie początki stand-up Polska, ale znaczy na pewno były, natomiast nie wiem, czy były, czy nie pamiętam, czy były wtedy open mic'i, czy nie, no bo ja w 2010 pierwszy raz występowałem w Warszawie i, i też mnie nikt wtedy nie znał, ale, ale to moja siostra tam trochę była, wiesz, połączona z tym, więc, mhm. więc powiedzmy, że po, po znajomości wtedy wszedłem, ale no masz rację, zastanawiam się. No tak, to pewnie były jeszcze takie rzeczy, które, że tam ktoś Występowali chłopaki w takich miejscach zupełnie nieprzystosowanych. Dokładnie, jeszcze Facebook nie był tak rozwinięty, więc nie dał rady promować tych no tak, wydarzeń, tak, więc nie wiadomo było, gdzie nie. chodzić, co robić, nie? 
Więc to wszystko tak jakby troszkę się, troszkę, troszkę rozmyło. Plus właśnie jeszcze moja tam sytuacja prywatna była taka, że no mój partner nie za bardzo jakby się czuł dobrze w tym całym zamieszaniu wokół mnie. Więc ja sobie wtedy pomyślałam, no kurde, no, mam wybór, tak? Albo, że tak powiem, sobie żyć spokojnie w domu z, z chłopakiem, z jakąś tam perspektywą zawodową, nazwijmy to, albo rzucić się w coś, czego tak naprawdę nie znam, nie wiem, co to jest, o co chodzi. No więc wybrałam, że tak powiem, bezpieczne rozwiązanie. No i wtedy właśnie się zaczęła ta moja przygoda z ciekami, to pisanie dla dzieciaków, to wszystko jakby się Aha. działo przez kolejne pięć lat. No i potem przyszedł ten taki, gdzieś pod sam koniec, po tych pięciu latach odezwała się do mnie dziewczyna, która pisała artykuł do chyba dużego formatu. Mhm. O właśnie charakterystycznym a, no? a w międzyczasie y, zgłębiałaś dalej temat, jeszcze oglądałaś jakieś Oglądałam, coś, oglądałam, czy... oglądałam bardzo dużo stand-upów, oglądałam tak. speciale, bardzo mnie to interesowało i nadal jakby chciałam, że tak powiem, się tym interesować jako samym zjawiskiem popkulturalnym. Mhm. Więc jakby widziałam rozwój tego wszystkiego, oglądałam kolejnych komików, jakby obserwowałam, gdzie, gdzie jak mi w kierunku to idzie. Ale nie, nie myślałeś o tym, nie, nie myślałam, nie, występować, nie myślałam, bo, nie. bo nie miałeś, wydawało ci się, że nie ma gdzie, tak? Czy... Nie, wydawało mi się, że nie, nie ma gdzie, nie mia... wiesz, też miałam takie trochę, nie wiem, żal, że wiesz, że tele, telewizja się to mu interesuje, dopóki jest program, tak? No tak, Potem oczywiście. Już nic. Więc tak nie wiedziałam, gdzie wrócić, co wrócić, co chodzić, może ja wcale nie jestem taka dobra, w ogóle nie jestem dobra, wiesz, to, to, taki, to był taki falstart, to był po prostu taki falstart, który tak. bardzo szybko się wypalił, powiedzmy, że. No ale mówię, też byłam zaangażowana w 150 innych rzeczy, więc po prostu nie, nie, Jasne, nie miałam tak, na to czasu tak. za bardzo. Zgłosiła się do mnie wtedy jakaś dziewczyna z dużego formatu, która zrobiła wywiad, który był bardzo złym wywiadem, która napisała artykuł o komikach, napisała o, wywiadała tak, powiedziała mnie, Leje, Lotka. Tam był Adamczyk chyba, Maciek? Adamczyk, Czy... tak, tak, tak. Ja, ja Leja, Lotek, Adamczyk i ktoś, i Jasiek Borkowski. Aha. I to miał być artykuł na temat charakterystycznych komików. Nie? Ona mm. gdzieś mnie wyciągnęła tak naprawdę, ja, ja, wiesz, ja wśród takich naprawdę już chłopaków, którzy robili to, ten, a ona nadal jakby bazowała na tym, co widziała w Polsacie. No tak. Widziała mnie, ale no trochę generalnie zrobiła nas, nas taką bandę ofiar straszną. Pamiętam, że po tym artykule myśmy byli strasznie wkurwieni na nią, ponieważ w ogóle sama autoryzacja to była taka, że ona przesłała nam ten artykuł, po czym napisała za 15 minut, może go wysłać do druku. Aha, no tak, tak. Wcisnęła nam słowa, których już mi nie wypowiadali i generalnie no, było to niefajne bardzo. No i ona wtedy zaczęła, ona wtedy mi powiedziała, że jesteś takiego bankarty stand-upu. To, to było straszne, ponieważ ona mi powiedziała, że oni szukają kogoś. Ja napisałam wtedy, poszłam na występ chłopaków i ja napisałam do niej, że oj, ja bardzo chętnie do was dołączę. Jeżu kolczasty, że, że jakby oni byli wtedy na tyle uprzejmi, że po prostu się uśmiechnęli tylko i powiem, na tym był koniec. A jak ja sobie teraz to przypominam, to że ja się wtedy nie spaliłam ze wstydu, to to było jakiś cud. Natomiast, no i w międzyczasie, to, no, no i zaraz po tym w zasadzie ja się rozstałam z moim partnerem. I to było takie, że to było powiązane też ze ślubem, myśmy się szykowali, więc to było dosyć Aha. mocne tąpnięcie, że tak powiem dla mnie. Szczególnie jakby odwoływanie tego ślubu i tego wszystkiego było bardzo fajnym uczuciem. Ja zostałam nagle sama z dwójką psów, z, tak. nazwijmy to stałą pracą, która wymagała ode mnie jakiegoś tam zaangażowania czasowego, więc ja nie mogłam, nagle musiałam kompletnie zmienić swój jakby dzień. No bo musiałam wcześniej stawać, wychodzić z psami, szybciej wracać, wychodzić z psami. Nie mogłam wyjeżdżać, bo psy nie mogłam tak, Zawsze tak. nas było dwójka, to myśmy się tym dzielili, nie? A tak nagle, bo sam jestem sama. No i plus ogólnie takie, wiesz, no, no psychiczne trochę jakby no wiadomo, uderzenie, tak. bo to jednak dosyć mocno było. 
I pamiętam, że właśnie w Lidl... Mówisz, że jeden dzień nie wystarczył, żeby się pozbierać, tak? Nie, to było parę miesięcy. To, <śmiech> to no, było się. jakby takie... Tak. To było takie rasowe załamanie nerwowe, no, takim... bo tam dużo rzeczy się działo tak. w tym rozstaniu i to nie było ładne rozstanie zdecydowanie, więc hmm. um, trochę się to osypnęło. I właśnie pamiętam, że w listopadzie gdzieś tam, że tak powiem, gdy leżałam na tej podłodze wyjąc z bólu i cierpienia, zadzwonił do mnie, czy zadzwonił, czy do mnie napisał Mariusz Kalamaga właśnie, że prowadził antrakt wtedy, festiwal. I czy ja bym nie chciała być jego asystentką, powygłupiać się na scenie. Tak. Czemu nie? Zapamiętał cię, no, tak? Zapamiętam, ja zapamiętam. Tak, obaj zresztą, i Mariusz, i Tomek Kamel, oni byli przesympatycznymi, są przesympatycznymi ludźmi i obu, obu, że tak powiem, dużo zawdzięczam, bo no, Mario zawdzięczam to, że tak naprawdę mnie wyciągnął wtedy, mhm. bo on do mnie zadzwonił, właśnie poszłam, poszłam na ten antrakt, zobaczyłam to, byłam na tej scenie przez tą chwilę, powygłupiałam się z nim i stwierdziłam, kurde, to jest fajne, przypominam sobie, jak to jest. I wtedy pamiętam, że mm, zgłosiłem... Tak jakby prowadziliście razem? Jakiś był jakiś taki no, dialog no, na prowadzącym, scenie, czy... Ja tam byłam tą, wiesz, rozdawałam numerki A, w ogóle, okay, takie, okay. wiesz, i trochę tam sobie przegadaliśmy parę razy, to tak. były takie, wiesz, żarciki, nie? E, natomiast ja sobie przypomniałam to wtedy, to było przeurocze i, i poszłam na open mic'a swojego pierwszego w lolku. Pamiętam, Aha. że gwiazdą był wtedy Pacześ, e, chyba support też robił Karol Mazelaski, mi się wydaje, i to był mój pierwszy open mic. I... Trochę nowego materiału napisałam, trochę oczywiście tam tych starych materiałów jeszcze wykorzystałam z Portesatu, plus to jakby rozwinęłam ładnie. Tak. No i zaczęłam wchodzić. No i stwierdziłam, kurczę, to jest dobre. I wtedy Mariusz mi zaproponował, żebym Czy przyjechała... Czy 2012? Dobrze? Trzy lata temu to by Trzy... tak było mniej więcej. A, no nie, to 2015, tak? Tak, 2015 to będzie. No. I Mariusz mi zaproponował, żebym pojechała, z... przyjechała na Śląsk, że on robi taką krótką trasę tam, Bytom, Katowice, coś jeszcze z Karolem Kopcem i z Robertem Kolorulczykiem. Żebym zrobiła, wiesz, saporcik. No i wtedy to już w ogóle mi się przypomniało, jakie to jest fajne. To mi się wtedy bardzo przypomniało, jakie to jest fajne. I (laughs) naprawdę, a że wchodziło to i jakby też chłopaki mi dali tam parę wskazówek, jak pisać nowy materiał, no to wzięłam się do normalnej roboty. Zaczęłam normalnie pisać ten materiał, zaczęłam chodzić na te open mic'i, latać, gdzie się tylko dało. Na tyle, oczywiście też normalna praca mi pozwalała. I z, z czasem, że tak powiem, zaczęło być tego materiału coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I zaczęłam robić coraz dłuższe kawałki, a to już 20 minut, a to już coś. No i zaczęło się cały program w sumie. Pierwszy Aha. mój program, który jakby w pier- chyba pierwszy raz go zagrałam w Szczecinie rodzinnym właśnie moim. Tak? Wiking mnie wtedy ściągnął. Na, na, w grudniu to było, no to będzie dwa lata temu w takim razie. No i to był taki pierwszy, że zrobiłam 45 minut właśnie w Aha. moim rodzinnym mieście. Rodzice byli na widowni. To Pierwszy i ostatni trochę, raz. Tak, tak. W to... sumie nie, to nie był ostatni raz, bo jeszcze potem przyjechali na... Bo ty sobie nie życzysz, czy im się nie podobało? <laughs> nie, nie, ja nie miałem z tym problemu Aha. jakby. Pamiętam, że po pierwszym występie właśnie w tym Szczecinie, jak przyszli, to, to, było, to było przezabawne. Moja mama wie, co ja robię, wie, jak ja mówię. Ma pewien opór, jeżeli faktycznie idę w takie tematy bardzo mocno, nazwijmy to, nasycone dwuznacznościami, to już to, 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 tu jest jej granica. No to jest. Wszystko inne jest spoko, ale jak już naprawdę zaczynam przeginać, jeżeli chodzi o pewne tematy, które po prostu ona nie chce sobie wyobrażać, no, tak. no to tu już jest jakby ten. Dla mojego taty to ta granica że jest trochę wcześniej. Aha. Jakby e, mój ojciec po prostu przyszedł na ten występ, obejrzał go, zaakceptował i na tym był koniec dyskusji. E, ale jeszcze parę miesięcy później e, Iza Kała organizuje fantastyczny stand-upowy Dzień Kobiet w Krakowie Aha. i właśnie mnie zaprosiła na jeden z nich, na jedną z edycji. 
No i wtedy też przyjechali, bo dla nich to było takie, może tam było ponad chyba prawie tysiąc osób tam było. Tak? W tym ajsie tym krakowskim, Aha, to tak, takie tak. wielkie wydarzenie. Taka gala, no. no. taka gala była naprawdę. No i wtedy akurat oni tam sobie jakiś weekend zrobili w Krakowie i przyjechali specjalnie, żeby zobaczyć. No więc dla nich to też było takie wow. I, tak. i to był drugi raz i to był ten. Jak ostatnio grałam w Szczecinie, to tylko mama przyszła już. Ja, dziwnie się występuje dla rodziców. Nie, ja może... ich posadziłam gdzieś tam daleko, ja powiem, tak. bo wiking chciał być zabawny i chciał ich posadzić w pierwszym rzędzie. Nie. Tak, tak. Nie, no pamiętam, że miałem jakiś taki występ, gdzie, gdzie widziałem moją mamę tam może w drugim czy trzecim rzędzie. I to zdarzyło się może garstkę razy, dwa czy trzy, ale e, no nie wiem, jak, dopóki ich nie widzę, jak jestem na scenie, to za bardzo nie myślę, nie analizuję, no. kto tam jest. Ale mimo wszystko jednak coś tam, <śmiech> coś mnie tam blokuje, nie? I też... Nie wiem, też w ogóle nawet jak oni nie przychodzą na występy, to się, nie wiem czy tak masz, to zastanawiam się nad tym, czasami jak piszę teraz materiał czy coś i staram się pisać może coś bardziej osobistego albo cokolwiek właśnie o rodzinie czy coś, to mam taki, nie wiem czy bym chciał, żeby ludzie słuchali na przykład o o życiu rodzinnym czy o czymkolwiek, Nie, nie chcę... Szczególnie, że no, w komedii to trochę jest tak, że jednak muszę mówić czasami złe rzeczy, nie? Przynajmniej na początku, to jest ta podstawa żartu czy coś. I nie wiem, czy chcę, żeby ludzie słuchali, jak mówię, jakieś negatywne rzeczy o swojej rodzinie czy cokolwiek, nie? Wiesz co, ja mam parę bitów w mojej może... rodzinie, fakt, fakt tej dalszej. O rodzicach tam mam parę takich przytyczków, ale to raczej też nawiązując do samej siebie, tak? Typu, że nie wiem, jestem jedynaczką, bo moi rodzice stwierdzili, że no dwa razy tej loterii to my nie wygramy. Okay. <laughs> Tego typu rzeczy. Więc to są tak. bardziej w ten sposób nawiązania. Nie mam takich bezpośrednich o nich żartów. Mm-hmm. Też w pewien sposób, ponieważ no jakby ja sobie zdaję sprawę, że w tej chwili tak naprawdę ktokolwiek jest gdzieś tam blisko mnie, czy jest to moja najbliższa rodzina, czy są to moi przyjaciele, no to w jakiś sposób ja ich odsłaniam, tak? W jakiś sposób gdzieś tam są narażeni na to, że co ja nie powiem, to tak. mogą być przez to kojarzeni, tak? I tak naprawdę ja się śmieję, że jeżeli ja mówię o kimś stand-upie, to znaczy, że albo kogoś bardzo mocno nienawidzę, albo kogoś uwielbiam i po prostu to jest jakaś forma nobilitacji, nie? Nawet jeżeli żartuję z tego kogoś. Jakby to, 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 to w ten sposób działa, natomiast... Wiesz, też jakby szczególnie z moim tatą jest tak, że ja sobie zdaję sprawę z tego, że ja mam podejście do swojej inności takie, jakie mam. I to jest moje podejście i ja nie mogę go nikomu narzucać. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że ja opowiadając pewne żarty i w pewien sposób zwracając uwagę na pewne absurdy związane z moim życiem, odsłaniam osoby, które z tym samym się jakby borykają, tak? tak? I zdaję sobie sprawę, że na przykład jeżeli ktoś taki przychodzi na mój występ, to wychodząc z niego, ludzie na przykład z publiki mogą na niego patrzeć na zasadzie, że wiesz, że słyszeli dopiero co żart na ten temat i mogą w ten sam sposób reagować. No tak. Więc tu w jakiś sposób czuję opór lekki, ale z drugiej strony no nie mogę, nie mo- nie mogę się, że tak powiem, wchodzić jak dzisiaj, nie mogę omijać tego, tak? No bo to by no. było nienaturalne w tym momencie. Tak. To by się jakby nie składało zupełnie. Więc mi się wydaje, że no, mówię, dopóki nie, nie robię czegoś celowo, co by naprawdę mogło, nie wiem, komuś zrobić krzywdę, a staram się tak nie robić, przynajmniej, no to, no to jest to jakoś tak w miarę ogarnięte. Nie mam problemów, mówię, żeby żartować z moich rodziców, tylko muszą to być takie żarty, które wiem, że na pewno, jeżeli gdzieś potem ktoś się usłyszy, nie wiem, z ich współpracowników, czy ktokolwiek, kto tam z nimi gdzieś tam działa, to żeby potem tego nie wykorzystał. No właśnie, albo nawet żeby, nawet jak ktoś może powiedzmy też przyjmuje, że to są żarty czy coś, to i tak myślę, że ludzie zbyt poważnie traktują niektóre rzeczy, traktują jako dosłowne albo 
Albo, że to wszystko są fakty, nawet jeśli są zmyślone, a wiem, że często ludzie zmyślają rzeczy, wiadomo. No, nie, akurat więc... co do rodziny to ja mało rzeczy zmyślam i może dlatego... Bo nie trzeba, co nie? Tak. Nie trzeba, dokładnie, tak. ale ten, ale wiesz co, to też jest trochę tak, że ja dużo rzeczy takiej w życiu robiłam, powiedzmy to trochę, nazwijmy to, no, no może nie tyle kontrowersyjnych, ale takich no, na skraju. I na przykład śmiałam się kiedyś, ponieważ zagrałam w teledysku Wienia, innego z liderów Molesty Ewenement swego czasu. Tak. Gdzie, że tak No co, powiem, ty w jakim teledysku? Terapia zbiorowa. Aha. To, to jeden z jego nowszych kawałków był. Nie każe, Generalnie nie. Teledysk, w teledysku moja stylizacja jest dosyć jakby ciekawa, ponieważ jestem, ja, potencjalnie jestem psycho, psychiczną panią, jakąś tam naukowiec z laboratorium, aha, która robi trepanację czaszki Wieniowi. Okay. No i jestem w gorsecie. Jestem w gorsecie, który jest bardzo osłaniający. Tak. I jakby naprawdę pewne jakby elementy mojej budowy bardzo mocno przyciągają wzrok. I jak ten teledysk wyszedł, no to jakby wszyscy wiedzieli, że ja w tym teledysku biorę udział. Więc oczywiście moi ludzie też się chwalili, tak? tak? No ale potem jakby sobie zdawałam sprawę, że na przykład jeżeli ojciec mi mówił, że nie wiem, no, kolegom się podobało, to ja, no na pewno się podobało. Jakby też, wiesz, no... Zdaję sobie sprawę, że oni muszą, oni muszą dorosnąć do pewnych rzeczy, no bo jeżeli ja nie no wiem, tak. idę do TVN i mówię na głos, że w małej dłoni wszystko wydaje się większe, no bo no to też dla nich jest jakieś takie, uh-huh. no nasza mała córeczka. <laughs> no tak, właśnie, no trzeba mówić o rzeczach dorosłych, czasami mrocznych, czy jakichś innych i, i, i niekoniecznie każdy wokół ciebie musi to akceptować, no. E, no właściwie już chyba na to odpowiedziałaś, ale też tak się zastanawiałem, jak, jak się czujesz z tym, że że żartujesz z siebie, czy ze swojego wyglądu, czy cokolwiek, z tego jak jesteś odbierana, czy, czy zastanawiasz się często nad tym właśnie, że ile w tym jest pozytywnego, a ile ewentualnej szkody, bo zawsze jest takie, wiesz, no ludzie, którzy chcą kontrolować język i tak dalej, to zawsze mówią, że z pewnych rzeczy nie można żartować, czy, czy z tych ludzi nie możemy żartować, bo na przykład oni są w, w pozycji powiedzmy słabszej, mniej uprzywilejowanej, czy coś takiej, że zezwalając na to, to robisz jakąś wyrządzasz jakąś społeczną krzywdę, bo na przykład, wiesz, inni myślą, że to jest okej, okay, albo że jakieś okrucieństwo w por- w nawet w formie żartu jest w porządku, czy coś takiego. Myślę, że wydaje... Wiem, o czym ty Zwykle mówisz. jest taka jest retoryka, jeśli mówi się, że o, z czegoś nie można, czy z kogoś nie można żartować, tak? Mm. I... Wiem, o czym mówisz, ponieważ nawet teraz mam tą dyskusję yy, na propos jakby budowania materiału yy, na kolejne tam moje występy telewizyjne, Mam, generalnie mam takie doświadczenie i z tego zrobiłam bit a propos właśnie reakcji innych ludzi niskorosłych na mnie. Tak. Nie będę go teraz opowiadała, jakby żeby się nie wyciekło, ale no generalnie jest to bit, który im ciśnie, dosłownie im ciśnie. I głównie związa się to z tym, że po prostu no, ich reakcja na Polsat była bardzo negatywna na początku. Później jakoś tak próbowali się podpiąć pod mój fame i żebym tam, ponieważ to było takie stowarzyszenie i bardzo chcieli, żebym na nich nakierowywała jakby zainteresowanie. Tak? Chcieli, no. chcieli żebyś ich tak. Wymi- wymieniała? W tak, 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 znaczy, że, że to, 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 to było tak. Najpierw na, na forum się, że tak powiem, na mnie wyżyli, a potem napisali do mnie, czy bym mogła u siebie na Facebooku oznaczyć, że ja jestem jakby częścią tego stowarzyszenia, Aha. bo jak wtedy inni ludzie niskorosty z Polski, którzy nie znają ich, zobaczą mój profil, to od razu będą może chcieli do nich dołączyć. Tak. No a ja wtedy jakby zasugerowałam, że no pff, nie, <śmiech> jakby ja nie chcę do was dołączyć, 
Więc tym bardziej nie będę nikogo tam pchała do was. No Aha. wybaczcie jakby. No to, to było te parę x lat temu, więc jakby nie wiem jak się ich podejście teraz zmieniło do tego tematu, nie wiem. Natomiast mam z tego fajny bit i jestem z niego zadowolona i myślałam o tym, żeby go powiedzieć. Ale faktycznie gdzieś tam usłyszałam głosy, że no ale w ten sposób jakby da, dasz innym to przyzwolenie, że można z nich żartować. Nie? Tak, tak. Ale z drugiej strony naprawdę mnie wtedy wkurzyli, no. <laughs> Wiesz, pytanie, czy właśnie, czy... Znaczy dla mnie, jeśli... Bo nie znam treści żartów, jest ciężko o tym gadać, nie? Ale jak żartujesz ze stowarzyszenia, czy z jakiejś grupy ludzi, którzy mają takie inne jakieś pretensje, to dla mnie jest zupełnie co innego niż z grupy ludzi ogólnie, nie? Czy jakimkolwiek, no, 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 no. czy rozróżniając czymkolwiek, etnicznością, no, 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 no. czy czymś, nie? Ale jest, Więc, wiesz, ale też to jest dla mnie pytanie zawsze, na ile ty musisz być odpowiedzialny za, odpowiedzialna za odbiorcę, prawda? Bo, bo e, nie wiem, ja miałem kiedyś żart o tym, że tam e, czarni strzelają do nieuzbrojonych, e, policjanci strzelają do nieuzbrojonych e, czarnych ludzi w Stanach i, i, i ludzie się z tego śmiali nawet bardziej niż się spodziewałem w Polsce. Ale takie miałem trochę mieszane uczucie zawsze, jak to powiadałem, nie? To, że, no. Bo jesteś biały. Tak, no przede wszystkim, ale y, też wszyscy, wiesz, cała widownia jest zazwyczaj biała i no. y, ja nie wiem w jakim ale duchu... Ale biała, biała widownia chodzi na występy czarnych komików i akceptuje, jak czarni komicy żartują właśnie z tych tematów, nie? Rasistowskich. Jeżeli biała A... widownia idzie na występ białego komika, to biały komik nie może żartować. No tak, no... no ale wiesz... też tak jest, tak? Ja mogę żartować nie z niepełnosprawności, ktoś tak, inny? Tak. Nope. No właśnie, tak, o to mi chodzi i też jakby, no wiesz, ja tego nie, dla mnie to nie był w żaden sposób złośliwy żart, ale nie wiem w jakim duchu ludzie się śmieją z tego, nie? Dla mnie to była obserwacja i bardziej śmiałem się z policji, jeśli mm. już z kogoś, nie? Ale no więc jakby... Wiesz, to też jest takie, ja na przykład mam, opowiadam o moich występach podczas kongresu kobiet, tak? Dwa razy wystąpiłam na kongresie kobiet. Za każdym razem było to w ramach centrum, bo tam są różne jakieś takie centra tematyczne i moje centrum to było właśnie wokół niepełnosprawności, się nazywało Chcemy Całego Życia, no i tam faktycznie pełne, pełen przekrój, że tak powiem, różnego rodzaju przypadków był. Większość tam skupiona, nazwijmy to, była na spektrum autyzmu, Aha. ale były różnego rodzaju tematy porażeń, ogólnie niepełnosprawności. No, z czegoś, co jest w tej chwili notabene w naszym kraju trochę na, na czasie, tak? szczególnie w kontekście jakichś tam ostatnich wydarzeń i, i walki o to. I ja mam o tym bit, ja mam o tym bit właśnie, jak wtedy występowałam, o feministkach, o właśnie ten, o, o kongresie kobiet, mhm. wiesz, że no, niepełnosprawne feministki, spróbuj coś powiedzieć, żeby która się nie obraziła. Tak, tak. No, jakby mam wokół tego i też bym chciała to powiedzieć jakby publicznie w telewizji, ale, ale mam taki opór, że Aha. kurczę, bierze, no, znaczy, ja je uwielbiam, uważam, że kongres kobiet jest potrzebny, uważam, że to jest fantastyczne wydarzenie i, i świetnie. Tak. Tylko czyli w momencie, kiedy ja tam pójdę i zacznę się z tego śmiać, telewizji, to czy właśnie ktoś nie, nie, nie wyjdzie na antyfeministkę zaraz. Już, już wyszłam prawie w ramach innej dyskusji jakby w naszym rodzimym środowisku, więc uh-huh. zaraz jakby to, 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 to jeszcze się mi dołożą, tak? Ale z drugiej tak. strony tam występowałam, e, mówiąc... Ale ty tym... mówisz o wypowiedziach jakichś prywatnych e, na jakimś forum, czy coś, tak? To o tym mówisz, czy... No mówię o tej dyskusji ostatnio, uh-huh. co się pojawiła przy okazji tam resortu i innych. Tak, tak. Ja, nie do, ja nadal nie do końca rozumiem tą dyskusję, ani nawet jestem w stanie się odnosić, bo, bo kontekst jest dla mnie od tego, że się zaczyna od jakichś, że ludzie rozmawiają o tym, o rzeczach, których nie widzieli, nie? Że ktoś widział jakiś bit, ktoś kogoś, ko, ktoś komuś przerywał, czy heklował i 
Dla mnie te rozmowy są tak... Nie tyle jałowe, bo może ich sens jest istotny, ale zaczynają się od rzeczy takich, od jakichś nieporozumień, więc dla mnie ciężko jest no tak, kontynuować to. Co było ale wiem, że coś, coś chyba chciałeś na ten temat. Ja już teraz staram się nie pytać o kobiety w komedii, bo wiem, że to jest na swój sposób głupie, może nawet być takie uwłaczające. Wiesz, ja, ja nie lubię na przykład, jak ktoś przedstawia komiczkę, że teraz będzie kobieta, jedyna dzisiaj kobieta. Może mi się nawet to kiedyś zdarzyło, ale już teraz bym tego nie, mhm. nie zrobił. Natomiast, no nie wiem, mam wrażenie, że chciałeś się jakoś w tym kontekście wypowiedzieć, więc możesz, jak chcesz, to możesz coś powiedzieć. Tylko, tylko nie wiem, od czego zacząć. Nie? Znowu to, bo to jest temat. Antyfeministka. Nie, znaczy właśnie, nie wiem, czy, ale to jest, to jest doskonałe to, co ty mówisz, tak? Właśnie, żeby, żeby przestać wyróżniać, żeby przestać odróżniać. Myśmy tyle, że zakładam, że te nasz 10, które nas jest w tym środowisku, bo chyba jest 10, tak to nie liczyłam. Mhm. Um, Myśmy, że przynajmniej ja tego nie odczułam i mi się wydaje, że pozostałe dziewczyny też tego nie odczuły jakoś tak mocno, żebyście, nie wiem, wy nas izolowali, wy nas, nie wiem, odrzucali, bo, mhm. bo dziewczyny, jest tam jakieś tam, nie wiem, może pojedyncze kilka przypadków, które kojarzę, że mieli problem, na przykład, nie wiem, jak jechałam z Kubicką na trasę, to, że czy same dziewczyny na headline się sprzedadzą, czy nie. No tak, tak. Ale się sprzedały tam, gdzie, że tak powiem, promocja była odpowiednia, tak? Jeżeli ktoś się poddaje z promocją w momencie, na samym starcie, bo zakłada, że tak się dziewczyny nie sprzedają, no to to jest inna rzecz, nie? Mhm. Natomiast y, y, mam takie poczucie, że... Y, y, teraz, żeby to dobrze powiedzieć... Zawsze było tak, że byliśmy w mniejszości. Zawsze było tak, że byliśmy w jakiejś tam, nazwijmy to, grupie tej, faktycznie zaskoczeniem było to, że dziewczyna jest na przykład w takiej ekipie. Zaczęło się to bardzo wcześnie. Ja ostatnio miałam okazję oglądać właśnie dokument o Gildzie Radner, który Aha. po prostu się zakochałam, wyłam na nim jak bubr po prostu. To była ta, która stworzyła ten trzon SNL-a. Tak, tak. To ona była tą jedną z pierwszych tam. Później w ogóle fantastycznie by się okazało, że wyszła za Gina Waldera, czyli słynnego młodego Łąka i, i, i młodego Frankensteina i tak. generalnie gwiazdy filmów Mela Brooksa. To, to jest dopiero fajny duet komediowy. Aha. Natomiast no, ona, ona właśnie między innymi komentowała... Przepraszam, a co oni robili razem? Bo nie, nie jestem na tyle, Oni zagrali bo... w jednym filmie razem, takim Aha. jakimś dziwnym kowbojskim filmie, czy się poznali. Też w jakimś takim dziwnym, abstrakcyjnym filmie razem zagrali komediowym, okay. oni się wtedy poznali, no i wtedy się zeszli. Ale dobra, ona, dobra. ona, ona no, no też właśnie, nie wiem, urodą nie grzeszyła taką typową, miała bardzo duże problemy z wagą w młodości na przykład. Mm-hmm. I właśnie ona, ona mówiła, ona pisała świetne pamiętniki i dużo tam właśnie tekstów a ten temat, że jakby zdecydowała się, że po prostu jeżeli i tak nie pasuje do jakichś tam standardów urodowych, czy, czy ogólnie odbieranych za estetyczne, no to po prostu wzięła się za śmianie z tego, no bo mhm. po co ma się tym załamywać, tak? Tak, tak. Więc ona trafiła do tej grupy i była traktowana jako, jako po prostu jedna z chłopców, tak? One of the boys. I zawsze tak było. I mm, później, że tak powiem, patrząc nawet na nasze środowisko, czy jakiekolwiek inne środowiska, to... Ym, jest faktycznie tak, że na przykład, moim zdaniem, w momencie, kiedy rozmawiamy o stand-upie, kiedy mówi się dziewczyna stand to bardzo często ludzie przywołują A, Amy Schumer. To jest pierwszy jakiś tam przykład, bo, bo ta, ta, co się najbardziej wybiła, nazwijmy no to, tak, to przebiła do popkultury. Była popularna, powiedzmy no, tak. No nazwijmy, no, to popularna, no. tak. I niestety problem polega na tym, że ponieważ ja, ja za nią nie szaleję, ja nie jestem jakąś nie, wielką ja też fanką. Nie. Ja też. Kiedyś ją bardziej lubiłem, ale to... No, nie. ale ja nie jestem jej wielką fanką i nie uważam, że, żeby była najlepszym komikiem, jakiego znam, szczególnie jeżeli chodzi o kobiety. 
ale przez pryzmat tego właśnie, że ludzie mają negatywne opinie na, na jej temat, to zakładają... Bardzo negatywne. No, bardzo tak. negatywne. To właśnie jest oj, ko, komiczka, oj, Emi Schumer, ona jest do dupy, tak? Jakby przez pryzmat jej, no tak, całe tak. środowisko komiczek jest jakby komentowane. No tak, jasne, tak. Jasne. No tak samo, jakby ktoś widział, nie wiem, właśnie, i nie, nie działa to w drugą stronę, tak? Jak się mówi, że chłopak jest stand-uperem, no to nikt nie powie, nie wyciągnie jakiegoś jednego, dennego stand i nie powie całe środowisko. No, jak mężczyźni robią stand-up, to są beznadziejni, bo ten jest jeden beznadziejny, tak. nie? Więc jeszcze brakuje tej... Znaczy, wydaje mi się, że z polskim stand-upem ludzie nadal tak mówią, ale zgadzam się z tobą, że to, wiem doskonale o co chodzi, że, że tak, głównie to się odnosi nie tylko w komedii, to chyba do mniejszości, że ktoś reprezentuje całą tą grupę, nie? No, Nagle, w, no, no, mimo, no. że jakby jest oczywiste zróżnicowanie no. i tak dalej. Natomiast ta dyskusja, która się wtedy nawiązała, dotyczyła też między innymi tego, że no zostało uruchomione takie coś jak kobiece open mic, żeby dziewczynki się czuły bezpieczniej, żeby było, żeby nie czuły, że na przykład mężczyzna z niej występuje, opowiada jakieś takie żarty, to żeby mhm. się one nie czuły uciśnione. Tak. A, a, a powiedz, dlaczego się nabijasz z tego? W sensie rozmawiałeś z, z, nie wiem, z Agnieszką Matan, która to zakładała? Czy... Prowadziłyśmy jakby czy... dyskusję wtedy podczas Aha. tego wątku. Czy rozumiem, że już się nie lubicie teraz po tej dyskusji? Nie miałyśmy okazji, ona, ona chce rozmawiać, więc jakby ten, no też ostatnio jak właśnie no. usłyszałam argumentację podczas innego podcastu, że właśnie co do tego Aha. wydarzenia, które było zalążkiem całej kłótni, tak, że wstąpił chłopak, opowiedział szowinistyczny dowcip, który moim zdaniem nie był szowinistyczny, był, do, był, był durnym dowcipem. Znaczy takim, głupi. To był dowcip pod tytułem, powiedział, że kłócił się ze swoją dziewczyną i że podczas tej kłótni zamienili się miejscami, bo yy, ona mówiła racjonalne argumenty, a on się poryczał z braku argumentów. Aha. I że się zamienili miejscami. Aha, tak, tak, że no, zachował się jak baba. Czy no zachował się jak baba, tak. No, Jezu, no jeden z miliona typowych żartów na temat relacji damsko-męskich. No kurczę, my, my takie opowiadamy, tak, jak ciśniemy chłopakom, mhm. tak. My tak szczerze mówiąc, nieraz z braku argumentu z bezsilności w kłótni się poryczałam. Nie mam tak. absolutnie z tym problemu. Tak, To jest po prostu jakaś tam, nie wiem, cecha. To nie jest... No i jakieś tam dupeczki, które siedziały na, na widowni, jak zakładam, zaczęły go heklować. No tak heklować, że po prostu zaczęły go tam naprawdę, że no nie, ma, nie, miał, chłopak, nie miał chłopak możliwości występu dalej. Tak. A organizatorka... A, a ty byłaś tam? Nie. Nie, nie, nie widziałam tylko nagranie. Tak może wspomnijmy tylko, że nie wiemy, co się nie tam wiemy, stało. Nie wiemy, co się wydarzyło. Tak widziałam tylko nagranie żartu. Musiałbym zaprosić człowieka chyba, który hmm. miał ten występ, żeby no. się dowiedzieć. Znaczy, no z nim rozmawiałam, właśnie on mi to tak opisał i że właśnie nie, 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 dokończy, nie dałem mu dokończyć, a organizatorka nie zareagowała, tak? Tak, tak. No i to był cały jakby klus systemu, tak? I ja wychodzę z założenia innego, jeżeli robimy stand-up, jeżeli robimy te, tego typu formę, tam jest taka jedna bardzo piękna zasada i moim zdaniem powinna się jakby tego tyczyć. I to chyba w zasadzie wszystkich żartujących się tyczy. If you can take it, don't dish it. Tak, Jeżeli nie że możesz ja tego jeśli... przyjąć, mhm. nie wyrzucaj z tego siebie. Nie żartuj, tak? Jeżeli nie, ma, tak. nie potrafisz przyjąć na siebie żartu, nie żartuj z drugą stronę. No tak? Tak, tak? Więc jeżeli jakby nie jesteś w stanie, jeżeli chcesz robić ten stand-up, czy jesteś kobietą, czy jesteś facetem, nieważne kim mhm. jesteś, wchodzisz w to środowisko i zdajesz sobie sprawę z jego specyfiki, no to jeżeli nie potrafisz y, przyjąć na siebie żartu jakiegoś, że nie jesteś w stanie przyjąć pewnych, nie wiem, y, 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 nie musisz się z tym zgadzać, nie musisz się, nie musisz się y, z tego śmiać nawet, mhm. ale nie, nie psuj w drugą stronę. Nie tak, zachowuj tak. się za przeproszeniem jak rozwydrzone dziecko, bo ktoś mi zrobił, kto, ktoś, nie wiem, mi powiedział coś złośliwego, tak? tak. A potem to... nie wychodź na scenę i nie próbuj robić tego samego. Mhm, jasne. Ale mówisz trochę o jakichś paru różnych rzeczach, nie? Bo mówimy o, o y, kobietach, scena, tak, o komiczkach, ponieważ... tak? Mówimy, a mówimy z kolei w przypadku tego rzekomego występu, to o, o widowni. To nie były y, 
Tak, natomiast właśnie było mówione tak. potem, że dlaczego te, że dlaczego szowinistyczne dowcipy mają być akceptowane na scenie, a czego mężczyźni to mogą robić. I potem, ponieważ w ramach tej dyskusji pojawiło się, yy, zaraz po tej dyskusji pojawił się reklama właśnie tego kobiecego open mic'a. I yy, Mieszko Minkiewicz chyba. Mhm. Zagładam, że to było w ramach po prostu sprawdzenia jakichś tam złośli- pozłośliwości. Yy, skomentował, spytał się, czy ja mogę wystąpić. Aha. No i dostał odmowę. I potem zaczęła być cała dyskusja na temat tego, że to ma być bezpieczna przestrzeń dla dziewczyn, no że tak, właśnie tak. nie występują z chłopakami, ponieważ żeby chłopcy nie, nie, nie... Żeby nie było tak, że jak oni opowiadają takie, takie mocne żarty i takie właśnie seksistowskie żarty, że potem one wychodzą na scenę i wydają się słabsze. Mhm. Rany. No tak, tak. No rozumiem. Ja rozumiem, że może to uzasadnienie czy cokolwiek denerwować, ale sama idea tego wieczoru coś jakoś nie, mi w ogóle nie przeszkadza. Wiesz, to, nie... to też to, to nie przeszkadza mi, bo ja też robię imprezy babskie. Tak, My mamy swój cykl z Potocką i z, i z Kubicką, Wino, Kobiety i Stand-up, tak? gdzie występujemy my trzy. Mhm. Na support sobie nie widzieliśmy Marlenę Gilniewską, która dopiero zaczyna. tak? I to jest jakby, nazywałyśmy to Wino, Kobiety i Stand-up, bo to jest po prostu występ trzech komiczek i dlatego tak. chcieliśmy to tak nazwać. Ale nie ma czegoś takiego, że wiesz że my się boimy występować przy przy chłopakach, czy coś, czy czy boimy osobnej przestrzeni. Tak Tak naprawdę, dając takie poczucie, że tylko wszyscy mogą tam wystąpić, to one nigdy nie zaistnieją, za przeproszeniem, w normalnym środowisku, na normalnej scenie, ponieważ no to zweryfikuje to, tak? No tak, ale wiesz, to bardziej od nich zależy. Myślę, że może... Jeśli będą chciały, to zaistnieją, bo, bo będą musiały się przebić, ale może ten open mic pierwszy jest dla kogoś po prostu trochę bardziej komfortowy i, i tyle. Nie? Tak jak samo rowerek jak... z trzema kółkami, tak? Na początku no, jeździmy no, na, na trzech kółkach, a no. potem je odłączamy. No wiesz, jak, chodzisz na, tak, jak pójdziesz ale... na impro, to też tam połowa widowni to są impro ludzie albo warsztatowicze i ta widownia jest zupełnie inna niż gdyby w sensie no mówię nie, nie mm. na jakiekolwiek impro, ale na jakieś takie warszawskie impro, gdzie tych improwizatorów jest dużo i mm. tam się zbierają w te swoje sekty takie, to, to wiesz, też mają inny odbiór niż gdyby występowali gdzieś na jakiejś wsi na Śląsku i cokolwiek. No więc... Oczywiście, że tak. I to jest... To jest to, to, ale właśnie, znowu robimy jakąś... Dzielimy tą specyfikę stand-upu i impro, która oczywiście jest zupełnie inna. I to jest zupełnie inna publika. Rozumiem to. Natomiast ja, wiesz... Ja się nabijam z impro po prostu tak, bo, bo lubię. To nie jest jakoś związane z, jak, z jakąś animozją nawet. Nie, to, na, to ja też ale... ja jakby do nich nic nie mam. Natomiast jakby Podałem... to są dwie różne, tem- dwa różne tematy. Tak, dla no tak, tak. A jeszcze do tego dołóż taką rzecz, moim zdaniem dosyć istotną, że jeżeli mamy przebijać ten szklany sufit. Jeżeli mamy wchodzić w to środowisko, że pokazywać, że nie wiem, dziewczyny też są śmieszne, tak? mamy łamać te stereotypy, mhm. to czy taka osoba, która zakłada, że dziewczyny nie są śmieszne, zobaczy kobiecy open mic, pójdzie na to. No ale to nie jest, to nie jest no nie, masz no nie, no, no więc ale to, to, to nie, nie jest działa temu, no. że, ale niby takie jest założenie, tak, że to ma działać, żeby, żeby było więcej kobiet w komedii, żeby one to... Da, 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 no tak, tak, no bo to jest dla tych kobiet, które chcą wystąpić, moim zdaniem, nie dla... To jest coś zrobione dla którzy, ludzi, którzy chcą występować, a nie dla widowni. To jest pod kątem ludzi, którzy... No nie wiem, ja sobie może nie wyobrażam takich sytuacji, ale nie jestem własny ogródek, właśnie zrobić własną piaskownicę, no, własny ogródek, my to będziemy no występować tak. dla, dla siebie nawzajem i dla jakichś ludzi, którzy generalnie no są tak. dla nas mili i przyjemni. I to będzie fajne. I spoko, niech tym siedzą. Mówię, jak jak zobaczyłam, że odmówiły Mieszkowi, to ja stwierdziłam, dobra, aha, czyli w takim razie w porządku jest, że znaczy inaczej, ja pomyślałam sobie jeszcze o takim kategorii. Niech by któryś chłopak odmówił dziewczynie wystąpienia. No ja wiem, no wiem, to jest... Ale to, to jest była stary... główna burza taka, że to by się tak. po prostu... No, no by się nie przyjęło. No masz rację, Żaden tylko to jest stary, symetrystyczny... Żaden chłopak nigdy nam nie odmawiał. 
Stary taki symetrystyczny argument, że wiesz, wszystkim, to nie może być wszystkim porówno, więc jak ktoś sobie robi coś takiego, niech sobie robi i ta pozycja kobiet i mężczyzn w tym stand-upie nie jest równa, więc wiesz, no, komu, ja nie rozumiem, komu to przeszkadza tak naprawdę. Wiesz, to nie jest... No właśnie pytanie, na, czy, czy w sensie, jeżeli komu z tym walczymy... Szkodzi, no no komu to szkodzi, tak. Jeżeli mamy zamiar z tym walczyć, z tym jakimś tam stereotypem, czy mamy zamiar, żeby tych kobiet było więcej w komedii, no to czy zachęcamy te kobiety, żeby wchodziły w to środowisko, żeby właśnie tam się pojawiały, żeby tak. po prostu się nie wstydziły, nie bały się tego, że potrzebują specjalnego traktowania, że mhm. potrzebują lżejszych warunków, że potrzebują taryfy ulgowej. Tak. Czy zachęcajmy je pod tytułem... Tutaj jest grupa facetów, którzy nie mają nic przeciwko, żebyście między nimi, między nimi weszły, tak? tak, tak. Między nich weszły. Żebyście z nimi wystąpiły. Dawajcie tutaj. Nie, nie wstydźcie się tego, nie bójcie się. Mhm. Jest ten wieczór wrażliwych chłopców, też jako rozumiem, jako kontra do tego. Tak, tych, chyba tak. Nie, I tam no. dziewczyny występują na Open Mike'u. Tam nikt nie ma problemu, bo wiedzą, że jakby chyba, znaczy tak mi się wydaje, że jeżeli by faktycznie dziewczyna by tam przyszła i oni by jej odmówili. No to... A to tego nie wiem, bo nie byłem na, na żadnym z tych nie, wieczorów, Ale wiem, nie, że nie widziałam na liście ale... występujących, że są dziewczyny, więc może to nie, nie będzie faktycznie, nie wiem, wieczór jakiś taki softkorowy, tak, że właśnie bez, nie wiem, bez brutalnych, dwuznacznych dowcipów, bez jakiegoś czegoś takiego. Niech to będzie ten wieczór tak. delikatniejszy, softowy, ale nie na zasadzie dobrze jakby my wchodzimy do, do, do chłopców i chcemy się z nami bawić, ale za chwilę potem odchodzimy na bok i robimy własne podwórko i, i, i no boys allowed. Tak, no to, tak. to w tym momencie za, za, za przeproszeniem klanem Morwisów zalatuje, no. Jak no robili klub dla chłopaków i tylko dla chłopaków. No to jest idiotyczne. No nie, no śmieszne to jest, ale gdyby ktoś chciał robić, myślę, że, że może trochę przesadza, przesadzasz w tym sensie, że gdyby ktoś chciał, nie, 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 że ogólnie, zaraz powiem, nie, o co no, mi chodzi, no, no, no. że gdyby ktoś chciał zrobić tam, o, męską komedię i faktycznie by, wiesz, taki wieczór na przykład komediowy i sami faceci by występowali i nie wiem, gadali tam o piłce, chuj wie, to, to tak naprawdę nie byłoby problemu. W sensie ktoś może miałby z tym problem, ale to nie byłaby jakaś wielka kontrowersja, bo ludzie bardzo często robią takie rzeczy, że są tylko dla facetów, tylko dla danej grupy, I szczególnie te, które są dominujące. Ja myślę, że to Ostatnio nie... Ostatnio widziałam ogłoszenie na fejsie jakiegoś, nie wiem, dnia manly CEOs, dla jakichś właśnie panów biznesmenów, Aha. takich tylko dla mężczyzn CEOs, w ramach jeszcze partyjki golfa i wiesz, testowania whisky, to to, to tam się dało w komentarzach, hmm. to, to jakby wow. Nie, no wiesz... No dobra, no nie, no masz rację, ale... To jest, w ten sposób mi się wydaje, że działa, że... Yy... Ale to jest tylko piarowe to nie jest to tak, jest że PR-owe, coś, tak, no to jest, to jest... żadne konsekwencje im za to nie grożą. No. Ale wiesz, no był, był wieczór hardkoru w tym, w Gdyni, w którym mhm. brałam udział, jako jedyna dziewczyna. Tak. I jakby z tego, co wiem i jakby było to komentowane, no to sorry, ale rozjebałam. I to jakby lepiej od chłopaków, a występowali no naprawdę spoko. mocni zawodnicy. Więc tak. wiesz, to nie jest kwestia tego, że yy, yy, byłam dziewczyną, to nie jest kwestia tego, to jest po prostu no, kwestia materiału, delivery, wszystkiego innego, tak? Ale był wieczór hardkorów, więc jakby ludzie się spodziewali, że będzie hardcore. I zakładam, że faktycznie na taki wieczór, nie wiem, dziewczyna, która się czuje, nie czuje się bezpiecznie, nazwijmy to, na stanie chłopaków, by nie poszła, tak? No, nie, no nie. i to jest, to jest, no więc no to możemy tak to dzieje, tak jest hardcore, jest softcore, nie wiem, night czy cokolwiek. Ale wiesz, problem polega na tym, że gdyby <laughs> to jeszcze, coming. softcore, nie? E, gdyby to szło tylko tą logiką, żeby no. dawać dziewczynom start, żeby coś, okej. Okay. Ale jeżeli za tym jeszcze idą jakieś takie inne jakieś komentarze, typu ostatnio właśnie była komentowana ta sytuacja, że tego występu nieszczęsnego, tych heklerek na tej publice, 
I w toku dyskusji pojawił się argument pod tytułem to nie był problem, że one heklowały, to problem był, że heklują dziewczyny. Mhm. Bo jak heklują chłopcy, to jest w porządku, ale jak dziewczyny, to wiadomo, że się cały świat czepia, bo to dziewczyny heklowały. Jakby... Mhm. Ja mam w tupie za przeproszeniem, kto mnie hekluje. Czy to będzie babka, czy to będzie facet, za przeproszeniem, zahekluję raz, odpowiem, znaczy zignorujecie, za drugi raz odpowiem ci, za trzecim razem wypytalaj, no. Tak, tak. No bo to na takiej zasadzie cała. Ja nie mam, tu nie miało najmniejszego na znaczenia, kto heklował. To było to, że siedziały za przeproszeniem, no, no mówię, no, 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 jakieś dupeczki na, 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 na widowni, które po prostu rozwalały chłopakowi występ. Tak, no. tak. I czy to byliby nachlani kolesie, czy to byłyby przewrażliwione laski, tak mhm. samo należało im za przeproszeniem albo zwrócić uwagę, albo po prostu je wyprosić. End of discussion, Jasne. tak? Ale no po prostu właśnie... jeżeli za tym idą takie jakieś, wiesz, historyczne komentarze i takie właśnie wojowanie z tymi chłopakami, to to w ten sposób nie zadziała. To to w ten sposób nigdy się nie zmieni. Tak. To jak w momencie, kiedy ja jestem informatykiem yy, z, z wykształcenia, w momencie, kiedy ja pracuję w branży informatycznej, to jakbym ja za każdym razem, wiesz, prosiła, że, że tak powiem, ja chcę, ja chcę, nie wiem, ja chcę robić strony internetowe, ale ja nie chcę siedzieć z mężczyznami, bo ja się będę czuła, że, bo oni są inni i oni, oni będą mnie dyskryminować i w ogóle, no to kto by mnie zatrudnił? No jasne, masz rację. No nie wiem, to jest branża, tak, branża, czy jakaś sfera kreatywna, więc trochę też inaczej do, do tego podchodzę, znaczy w sensie tak artystyczna powiedzmy, wiesz, no i no. Tak samo jednoczą się chyba czasami jakieś malarki czy coś, czy inne artystki, bo, bo rzeczywiście na przykład kobiet jest bardzo mało w galeriach i, i tak naprawdę nie mają na przykład dobrego uzasadnienia na to i z takich czy innych powodów próbują jakoś współpracować, nie? Pewnie tak, A, no, ale... są to na ten temat komentarze, nie wiem, podczas rozdawania Oscarów, ile kobiet tak, zostało tak. nominowanych do czego i jest wtedy wielka celebracja tej, co się udało, tak? Ale jest dużo pro- projekcji w tym, w tym co, co opowiadasz, no bo tak, może bo tutaj dziewczyny czy ktokolwiek tam reaguje na zasadzie, że no pewne zachowanie u, u, u dziewczyny nie jest tak akceptowane czy promowane, no. tak, że kobieta ma tam siedzieć cicho, czy nie może się zachowywać agresywnie, jakkolwiek, czy coś tak. No ja, ja to rozumiem, nie? No, a w tym przypadku, w tym kontekście może nie ma to znaczenia, ale dla mnie na przykład, jak się za- widziałem tam coś, co pisaliście i się zastanawiałem nad tym, już kiedyś chyba mówiłem o tym nawet, że dla mnie kobiety, heklerki są czasami gorsze i to nie jest tak, z tego bo powodu... Tak, są, są bardziej złośliwe, są bardziej upierdliwe. Chyba bardziej troszeczkę może bezkarnie. Jeśli już są na tyle bezczelne, żeby w ogóle przeszkadzać, no. to często jest tak, wydaje mi się, że, że trochę są, się czują bardziej bezkarne. No ale nie, nie wiem, to bardzo wiele zależy od, od kontekstu, jak zwykle. No, więc też mi się no. tak wydaje. Natomiast no mówię, no po prostu jeżeli ma to być robione pod tytułem jeżeli ma to być robione tylko w kontekście, że dobra, robimy jakąś tam bezpieczną przestrzeń dla dziewczyn, bo, bo taka jest potrzeba dla dziewczyn, okej, okay, ale jeżeli do tego dochodzi cała argumentacja pod tytułem, bo my jesteśmy uciśnione, bo chłopaki są niefajni, bo chłopaki opowiadają seksistowskie żarty, bo... bo no, jest, to, no to, 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 chyba to, nie nie jest, to chyba nie jest takie skrajne, mi się wydaje. Nie? Znaczy, no, no takie, jakby... takie argumentacje się pojawiały, tak, dlatego no pojawiały, po ale mnie... tu wypowiadają się najróżniejsi ludzie, część z nich w ogóle nie ma nic z tym wspólnego, mam wrażenie. No, ale w ogóle A... mnie, że też ci, co jakby w tym biorą udział. No dobra, więc jasne. Jakby, no, 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 nie no, wiem. Wiesz, dla mnie to jest po prostu... Yy... 
Dla mnie jako stand która, że tak powiem, nie ma problemu z występowaniem między chłopakami, która czuje się, nazwijmy to, nie czuje się na równi oczywiście, bo nie czuję się le, le, do, tak dobrym komikiem jak wielu facetów, głównie dlatego, że po prostu nie mam czasu tego robić. Aż tak bardzo. Nie jestem tak bardzo w to zaangażowana. Tak, Chciałabym, tak. ale Chodzi nie mam po prostu takiej możliwości. To, to jest tak? jakby kwestia mhm. doświadczenia mnie wyróżnia, tak? Tak. Ale nie tego typu, powiedzmy, że akcje i tego typu właśnie dla mnie działają szkodliwie, jeżeli chodzi o odbiór z zewnątrz. Mhm. Bo, bo właśnie gdzieś ktoś będzie zaraz uznawał, że to, to, to potrzebuje te, 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 tego, nie wiem, tego no słabszego tak, podwórka, tak? Tak, rozumiem. Nazwijmy tak, to. Tak, no to, to pewnie masz rację. Gdzieś tutaj to się jakby przerzuca na, 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 tą drugą, na ten drugi odbiór, tak? No ale póki co. No, w takim razie, no to jeżeli faktycznie to ma w ten sposób wyglądać, że to ma być ta bezpieczna przestrzeń dla nich, bo, 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 bo z, z, że tak powiem, w naturalnym środowisku sobie nie poradzą, no to póki co, no, nadal będzie nas te 10. No tak, Zakładam tak jasne, masz rację. Nie wiem, dla mnie trochę open mic, czy cokolwiek jest dla ludzi, którzy, czy często dla ludzi, którzy zaczynają, występują pierwszy raz. Myślę, że nie ma nic takiego złego w tym, żeby żeby im stworzyć trochę lepsze, nawet łatwiejsze warunki. Bo to też nie jest tak, że wiesz, ta widownia jest jakaś... Oczywiście, e, e, tak. No to, ale to wtedy mówimy o open mic'u, ale... tak? Po prostu o tak, open mic'u. Tak. Założeniu open mic'a, jako dla wszystkich właśnie. No tak, no ale jest faktycznie tak, że często to środowisko jest dość hermetyczne czy coś i, i samo... Y, no, nieważne. No, już hmm. będę się chyba powtarzał teraz, nie? Hmm. No, trochę się rozwinęło już tylko. Ja pamiętam dużo osób, które, że tak powiem, widywałam jeszcze na open mic'a za czasów, jak ja chodziłam na open mic'i, którzy teraz naprawdę jakby robią duże, duże, duże hype i wiesz, i jeżdżą po, 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 że tak powiem, kraju dosyć intensywnie i już są naprawdę w takim statusie dosyć wysokim. Mhm. Nie wiem, no, pamiętam jak, jak Szulowski zaczynał. Jego ja widziałam, to, że tak powiem, bardzo szybko wywindował, tak? Szumowski? Szulowski. Szulowski, Szulowski. Tak, przepraszam. Szulowski. Więc on bardzo szybko wywindował, tak. tak, na przykład, nie? Więc to się tam trochę w miarę... Jest trochę takich nazwisk, nie? Nie, wiem, no, nie pamiętam do końca, kiedy pierwszy raz Brudzewskiego zobaczyłam, ale też mam wrażenie, że to nie jest, nie wiem, tyle co Lotek czy inni. No nie, nie. Na tej, publi- na tej, na tej scenie, więc wiesz, więc to nie jest aż tak strasznie hermetyczne. Natomiast no, to wszystko się wiąże z tym, że tak naprawdę, no... No trzeba się przemóc, no sorry, no jeżeli chcesz występować na scenie, no to nie możesz być tym biedną, szarą myszką, która siedzi w kącie. No, tak, to, tak. To, to, chyba, że znaczy, mo, możesz mieć taką personę sceniczną, patrz Paulina Potocka, ale z drugiej strony musisz mieć w sobie takiego naprawdę mo, mocny fundament, że to jest mhm. twoje miejsce i ty tutaj będziesz stać. Tak, oczywiście. Będziesz się odzywać. No. no i tak, no i wszyscy mówią, że potrzebne jest co najmniej kilka lat, żeby być... Dobrym, więc wiesz, no to i tak zweryfikuję. Ludzie przychodzą na y, najróżniejsze open mic'i i często ich nigdy nie widać, więc y, więcej. Więc to, że ktoś tam przyjdzie na łagodniejszą wersję, czy jakąś inną zamkniętą, no to nie, myślę, że to nie zrobi wielkiej różnicy. Może pomoże mu to na, jej to na początku, a później to już, wiesz, no to już od, nie, od nich zależy. Więc. No to też prawda, no. Ale dobra, zostawmy tych amatorów na chwilę. Słuchaj, musisz mi coś opowiedzieć o... o o swoim ostatnim wy- wystąpieniu w telewizji, bo ja, mnie, mnie to przede wszystkim tak trochę zakulisowo interesuje też, nie? Jakby, e, bo e, ja nie wiem, jak to się odbywa. Ty jesteś, przeszłaś do, do finału, mam do talent? Półfinału, czy, do, do półfinału, teraz okay. będą półfinały na żywo. E, Czyli... Dzisiaj pierwszy jest e, e, i będą te, będzie teraz pięć kolejnych półfinałów na Aha. żywo. 
Nie wiem, czy mogę powiedzieć, w którym ja będę, więc na razie nie mówię, ale nie w tym dzisiejszym na pewno. Okay. E, no, e, Wiesz co, to, to tak śmieję się, że to zaraz, kurde, będę miała tą łatkę w środowisku tej dziewczynki, co chodzi do talent show, nie? Aha. Zaczęła. Tylko, że różnica jest taka, że ja teraz doskonale wiem, co ja robię. Ja teraz doskonale wiem, jak do tego podejść tak. i jak to potraktować, tak? E, zakładam takie coś. To jest właśnie około 3 milionów widowni na 5 minut w, w prime time, tak? W TVN. No, no. To jest po prostu promocja. No jasne, to jest mnóstwo ludzi. To jest promocja, to jest ten, bo no, naprawdę no. mi się ruszyło sporo rzeczy. Zainspirowałam się trochę też tym, że no w amerykańskim i w brytyjskim mam talent. Komik to jest normalna rzecz mm-hmm. u nich. To jest talent, to jest jakby osoba, która się pojawia i tam jest od groma. Pojawiają tak. się nazwiska, które obecnie na przykład naprawdę gdzieś tam funkcjonują już w większych tematach, w większych programach. Nie wiem, w amerykańskim mam, mam talent, zaczynała Melissa Villa Senior, która teraz jest właśnie częścią y, ekipy SNL-a na przykład. Mm-hmm. W, w Wielkiej Brytanii y, komicy, którzy tam się pojawiali i nagle wygrywali. W zeszłym roku wygrał komik. Drugie miejsce zajął komik. Faktem obaj byli niepełnosprytni. <laughs> Ale to byli komicy naprawdę z prawdziwego zdarzenia, którzy teraz, tak. wiesz, to dla nich to był po prostu taki push totalny. No jasne. Y, śmiałam się, że Pierwszy, właśnie ten, który wygrał, to Lost Voice Guy, on to jest koleś, który ma mocne porażenie, który po prostu nie mówi. Aha. I on cały swój materiał pisał po prostu na tablecie i puszczał, wiesz, syntezatorem mowy. Tak. Nie? Materiał miał świetnie, naprawdę miał dobry i ja zaczęłam sprawdzać się sobie, no dobra, czy on też taki był, czy to historia jak z moim pulsatem, tak, pod tytułem wymyślę coś fajnego zrobię, czy coś było świetnie. On już występuje od ponad 8 lat chyba i zaczął od tego, że mm, robił support dla brytyjskiego komika, zawsze zapominam jak on się nazywa, ale taki długie włosy, czarne koleś, taki Ross chyba jakiś. A. Zawsze zapominam jego nazwiska. W każdym razie można to sprawdzić, ale on y, był, przyszedł na występ tego kolesia i y, zaproponował mu, żeby zrobili y, pojedynek na najlepsze naśladowanie Stephena Hawkinga. Co no, tam samo z siebie jakby wyszło. No i tam temu zaproponował, żeby robił support. I jeździł po prostu z nim na trasy. Nie? I ten trasowy komik, tak? Drugie miejsce komik z Aspergerem. Więc tak. jakby też, wiesz, się śmiałam właśnie, że to mnie zainspirowało, tak? Hmm, jest tutaj, mam, ta, mam talent, jakiś trend widzę. No tak, w tej edycji, w Tak, w tej edycji amerykańskiego mam talent, pojawił się chłopak, którego znam, z zespołem Tureta, który ma bardzo mało materiału o Turecie, ale jest, jest świetnym komikiem, tylko on jest tym takim typem komika amerykańskiego, który jeździ po koleżach. Aha. On generalnie jego 90% roboty, znaczy teraz już nie, teraz to on już ma kurczę tyle grań, że wiesz, on co chwilę on po cztery występy dziennie daje, bo co chwilę jest sold out, sold out, sold out. Zajął czwarte miejsce, nie? Preacher Lawson w amerykańskiej edycji, taki czarnoskóry komik, którego zawsze zapominam nazwisko imienia, ale generalnie gadam z Brytyjczykami, oni ich kojarzą. Oni ich kojarzą nawet jeżeli, ponieważ no, w Wielkiej Brytanii jest ten Apollo. Mhm. Show, gdzie tam w ogóle stand-up jest jakby ten, jest w tej popkulturze telewizyjnej cały czas widoczny. Tak, tak. Więc u nich potem ten komik, nawet jeżeli pójdzie do, do Mam Talent, to jest, jest kojarzony. Mhm. Więc wiesz, no u mnie to ja jestem pierwszym stand-uperem, stand-uperką. Nie dość, właśnie, nie dość, pierwszy stand-uper, to jeszcze pierwsza kobieta stand up Polski Mam Talent. Polskim, tak. Tak, więc ja jestem tą, I represent. Aha. Nie wiem na ile dobrze, ale jest to, że tak powiem, Ciekawe doświadczenie pod tym też kątem, że widzę, że jest wokół mnie szum i to nie tylko ten pozytywny, jest też dużo negatywnego, bo ludzie właśnie komentują, że jak to komik przeszła do półfinału, a dlaczego niewidomy chłopiec, który grał na pianinie nie przeszedł? No mówię, no sorry, no za przeproszeniem przebiłam go na niepełnosprawność, no Aha. wybacz. 
Tak. Wiesz, to też takie, ludzie oczywiście nie zdają sobie sprawy, że jakby, wiesz, oni piszą tam negatywne komentarze, na przykład na ten temat, że przeszłam do półfinału. Jakby, ja się cieszę z tego powodu. Nie miałam na to wpływu, nie ja decydowałam. No Ktoś zdecydował. Ja jestem zadowolona, nie? Ale, ale ludzie piszą, jakby wiesz, jakbym to po prostu ja zrobiła, tak? You bitch, dlaczego ty przeszłaś dalej, Aha. tak? Praktycznie. No nie, no, ludzie mają strasznie dużo jakiejś takiej rzuci w sobie i to... Tak, teraz jest tego szczególnie e... więcej, bo właśnie przy okazji Polsatu, jeszcze nie mówię, Facebook nie był tak popularny, y, telewizja nie miała swoich fanpage, programy nie miały swoich fanpage, no tak, więc tak. tego się nie czytało. Nie teraz to wszystko leci po fejsie, tak. więc wiesz. Ale i to jest właśnie ciekawe, że jak był mój odcinek, no to był hype mocny. Był propsem, dostawałam straszne komentarze, były same pozytywy praktycznie. Uh-huh. 99% to było pozytywów. Przyszło co do czego właśnie był ten wybór tych 40%, z tych tam, nie wiem, 200-300, co to stali te trzy razy tak, dwa razy tak. No i już jak, wiesz, nie przeszedł ten, co chciał ktoś, no to trzeba no było tak. się wyżyć. A tak, z jakiegoś już, powodu... Już plemienność no, jakaś no. się Ale to czekaj, z 200-300... Bo jak to wygląda formalnie? Bo ja nie mam pojęcia... Najpierw ten... jest casting taki przed reżyserem. Tak. Pod tytułem, wiesz, trzy osoby siedzą i, i, i rób stand-up przed nimi. Tak, takiego, którego nie, nie puszczają w telewizji nie, nie puszczają. raczej, tak? Są tak zwane pre-castingi, tak? tak? Potem są te castingi właśnie nagrywane, że wychodzimy Aha. na scenę, jest to jury, trzy razy tak, albo dwa razy tak, tak. przechodzisz dalej, nie? Aha. No i potem, jak już, no bo wiesz, no oni nie wiedzą nigdy, ile ich tam będzie, tych, co dostaną taka, te dwa albo trzy razy tak? No więc potem z tego wybierają 40 osób do półfinałów. Jest pięć okay. półfinałów po, po 8 osób. Aha. I z każdego półfinału przechodzi dwie chyba, z tego co się orientuję, dwie przechodzą, no i Ojej. potem jest 10 osób w finale. To dużo więcej niż myślałem. Myślałem, że to już jest takie małe grono. Znaczy, to jest małe w porównaniu proporcjonalnie, ale z 40 osób wy tam dwie wybracie coś, to tak. już jest u nas ostre cięcie takie. No, u nas maksymalnie trzy występy są. W zasadzie, jeżeli się przejdzie do finału, mhm. to masz występ castingowy, półfinałowy, finałowy. W amerykańskiej i brytyjskiej edycji jest pięć. Ponieważ przy Judges Choice, właśnie przy tym wybieraniu, też trzeba jeszcze raz się pokazać i przekonać jeszcze raz, żeby to właśnie ty przeszedłeś dalej. No i jest, są ćwierćfinały. Jest ćwierćfinały, potem półfinały, i potem finały. Więc u nich jest troszkę więcej tego. Tak, tak. A w tym twoim pierwszym występie w, w emitowanym, to e, jak to jest kręcone? Czy ty, ty występujesz, oni siedzą przed tobą? To tak, jury, tak, tak, to jest normalna scena w teatrze, siedzą... jest wielka publika, przed sceną samą siedzą ta trójca tak. i generalnie no, to jest takie... Ale ty tej widowni za bardzo nie widzisz. Ty z tyłu gadasz, trochę mniej widzę, ale wiesz, tak mówię nich. na zasadzie, wiesz, no tak no jak tak, masz tak. czasami, jak grasz no. w klubie i po prostu i tak nie widzisz publiki, więc wiesz, no mniej więcej celujesz z rokiem jakieś takie punkty, gdzieś domyślasz, no że ktoś może siedzieć, nie? Tak. Oczywiście do tych z przodu też, no jakby... No wiesz, tak, ale z zasięgu wzroku są ci... Jurorzy. Jurorzy, tak? Tak. W zasięgu wzroku są ci jurorzy. Dziwne to jest, no ale dobra. <laughs> jest, to, ale... jest to dziwne, jest to oryginalne, wiesz, tak. ale no, nie jest to najdziwniejszy występ, który dawałam, naprawdę. Nadal uważam, że swingers Club był trudniejszy. <laughs> no właśnie, to może o tym za chwilę, ale ten... <laughs> A przyjmowali to, widownia to przyjmowała jako komediowy występ, wiedzieli co jest grane, w sensie tak, masz jakieś tak, normalne tak, reakcje, oni już... Tak, było wiesz co, bo na bo początku, początku mnie spytali, też tak, czym ja, ty się kim przedstawiasz ja... i mówisz tak. co miesz robić, tak? Tak, pytali się mnie czym się zajmuję, kim mhm. jestem i tak, no ja powiedziałam, że jestem stand-uperką, tak. chyba Gosia Forabniak przez chwilę nie wiedziała do końca o co chodzi, więc dam komikiem <laughs> I, i ten, ale, ale, ale nie, jakby powiedziałam, wiesz co, mi się wydaje, że już ludzie kojarzą trochę, co my robimy. No już więc to nie było tak. aż takie, wiesz, dziwne dla nich. I się wiedzieli, czego się spodziewać. No wiadomo, że no, ja trochę dłużej gadałam. Znaczy niewiele dłużej. No, ale wiesz, no oni musieli mieć coś, żeby potem ładnie poucinać. Tak, tak. 
Więc tu... I, i ile masz tam czasu, czy ile mówiłeś? Dwie i pół minuty. Dwie i pół minuty tylko? No to są Jezu. jakieś, wiesz, przy dobrych wiatrach ze trzy ogl... ta radę zrobić. Oglądałem, ale myślałem, że tam jest ścięte sporo, a to rzeczywiście Znaczy gadałam, gadałam troszkę dłużej, gadałam no tak, z tak. pięć minut chyba gadałam, no, ale to wycinali do dwóch... No, teraz na żywo będzie trudniej, tak? Bo teraz na żywo nie ma żadnego montażu, Aha. więc ja muszę te dwie i pół minuty jakby ten... Ale z drugiej strony ja sobie zdaję sprawę, że właśnie dla produkcji to ja mogę być dosyć ryzykowna. No bo nie oszukujmy się, no jak masz jakiegokolwiek, nie wiem, tancerza, wokalistę, kogokolwiek, tak. no to taka osoba zgłasza, nie wiem, na półfinał będę śpiewała to, zatańczymy taki układ, zrobimy to, tak? A ja Aha. w zasadzie mogę pięć minut przed wyjściem na scenę stwierdzić, pierdziele, wychodzę jakby gadam coś zupełnie innego. No nie, no tak, ale, ale daj, musisz, nie, no oczywiście nie mogę. Musisz dać tekst do zatwierdzenia czy coś takiego, tak? Yy, tak. Yy. Znaczy, no generalnie znaczy... jakby nie jest tak, że to jest mój tekst, nie, no jasne. No i konsultacja jakaś zawsze tam będzie pewnie, jest. Tak, tak. No bo wiesz, no, 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 no. nie tak? mogę ich narazić na coś, tak? Nie mogę ich narazić na to, że powiem coś, co, że tak powiem, potem oni będą za to płacić, a nie ja, tak? No tak. No więc jakby muszę ten... No, Oj, biedni, żeby nie musieli Ojej, czasami płacić za to. Ale, no słuchaj, ty, ty nie przeklinasz, prawda? Więc to, to akurat to mają z głowy. Znaczy, normalnie przeklinam. Tam musiałam dać tylko czysty materiał. Aha, aha. Normalnie nie, normalnie przeklinam. To nie mam... Znaczy, ale nie przeklinasz, ale ty używasz takich eufemizmów, prawda? Tak, My... czasami jakoś tam staram się... Znaczy, no nie no, rzucę czasami jakąś kurwą czy czymś. Tak? Bo to się zdarza okay. mi, ale, ale nie aż tak, żeby, że tak powiem... Naprawdę, też nie ostatnio, moja, moja mama nie może słuchać mojego tekstu o moim byłem właśnie, bo używam tam określenia typu, że od kiedy noszenie sztucznego chuja boli. Aha, moja aha. mama bardzo cierpi z tego powodu, że mówię to słowo, jakoś takie nie pasuje do mnie. No, tak. no ale to, to mi się zdarza, ale to nie jest na zasadzie, wiesz, no, inaczej, nie jestem tak czysta jak, nie wiem, Iglesias, mhm. <laughs> ale nie jestem też takim, nie rzucam tak mięsem jak Rogan, tak? Tak, no jasne. Gdzieś tak po, pomiędzy. To, na przykład moi, dla mnie poza Ellen, moim ulubionym komikiem, moją ulubioną komiczką, jest Whitney Cummings. Mhm. I na mnie Whitney Cummings właśnie jest taka, o ta, potrafi pierdzielnąć, tak, ale, ale nie musi. Czasami, tak? Mhm. No. Mhm. Nie, 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 nie jestem jakoś tam, nie wiem, nie jestem jakoś obrzydliwa po prostu. Rozumiem, jasne. No. Ale rozumiem, że ci tak, tak cię po... Chciałem powiedzieć, że tak cię wychowano. W mojej rodzinie też się nie przeklinało. Ale nie, mój ja ojciec natomiast... tu tam mięsem rzuca równo. Tak? Aha, Moja mama okay. nie przeklina, nie. Mój ojciec równo i ja też potrafię. Nie, jeżeli naprawdę mnie coś jakby weźmie i zdenerwuje, to, to, to ja tam wiązkę potrafię puścić. Natomiast, wiesz, no zdaję sobie sprawę, że to nie jest klub programu, tak? Tak. Staram się, wiesz, staram się łagodzić pewne słowa, tak? Na przykład nie mówię, jeżeli występuję, to nie mówię niepełnosprawny, mówię niepełnosprytny. Jakoś próbuję, wiesz, no, ładnie, żeby to było. Ale to są takie, wiesz, moje drobne no dobra, jakieś tam ale, zmiany. Tak. Ale jak mówisz, nie wiem, nie wiem, co mówisz, ale jak ktoś mówi na przykład, kurczę, pieczone, to, to nie jest to samo? Nie, no to, to nie, to, to w tym momencie... Nie, wiesz co, mm, ja mam po prostu jakieś tam swoje powiedzonka, tak, które gdzieś tam wtrącam. I tak. to jest jakby, nazwijmy to, część mojego sposobu wypowiadania Rozumiem. się. Ale nie, nie mam problemu z bluzgami, nazwijmy to, ale wtedy, kiedy są potrzebne tak naprawdę. Mhm. To po prostu nie ma, nie ma sensu, wiesz, cisnąć na siłę. I miałam problem właśnie, żeby dobrać materiał do TVN-u, bo mimo tak. wszystko dużo takich, wiesz, gdzieś tam tekstów moich gdzieś właśnie dla tego podbicia nawet zawierało tą, tą, nie wiem, tą kurwę, tak, na przykład. No i tak. tutaj trzeba się pilnować jednak, nie, można, nie może mi się wymsnąć, tak, tym razem. Szczególnie na live jeszcze tam mi się mogło wymsnąć, teraz już nie będzie mogło mi się wymsnąć. Tak. Więc to jest, wiesz, zupełnie inna rozmowa. No jest to, wiesz, poza tym, no nie oszukujmy się, no, no to jest problem, który leci o 20.00. Więc to, no tak. to nie jest tylko kwestia przeklinania. Jasne, właśnie tematycznie tam jest, 
Dostajesz jakieś wytyczne, czy dopiero jak pokażesz Mam im, co dużo chcesz swobody, mówić, to... nie dostaję wytycznych, ja pokazuję, mm. co ja chcę powiedzieć. No tak, tak. Ja pokazuję, co chcę powiedzieć i jakby dostaję tylko sygnał pod tytułem no tak, za mocno, za dużo, wiesz, no, 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 no mówię, w małej dłoni wszystko wydaje się większe, przeszło. Chociaż Aha. dla mnie to było zaskakujące, że to przeszło, nie? Prezes, no tym prezesem to byli zachwyceni, ja się domyślam dlaczego. Akurat jakby patrząc na jakby profil w tą Aha. stronę, nie? No zobaczymy, co kolejne. No ma, mam sporo, mówię, sama wyeliminowałam parę tekstów, bo po prostu uważam, że nie nadają się i nie chcę, że tak powiem ich mówić. Też chcę parę tekstów sobie zachować. No mówię, no o swingers klubie nie powiem na pewno. Byli dlatego, że może po prostu nie chciałabym, żeby wszystkie ciotki o tym wiedziały. E, jakby pewne rzeczy jednak, wiesz, ja jestem bardzo no. otwarta w tematyce ogólno jakby cielesno-erotycznej, ale nie musi o tym wszystko każdy wiedzieć. No jasne, tak. Więc jakby to zachowam dla siebie. No i mówię, sobie jest parę rzeczy, o na pewno nie chcę powiedzieć. Ale wiesz co, też ostatnio ktoś mi powiedział... To jest bardzo dobre, powiedzmy, że trochę mi wjechał na psychikę i to jest dobre, ponieważ to być może sprawi, że na przykład coś zupełnie nowego. Powiedział mi, załóż, że nie przechodzisz dalej. Idź z podejściem, nie przejdę dalej. Mhm. Masz trzy minuty w ogólnopolskiej telewizji, żeby przekazać coś. Tak. Co byś chciała powiedzieć? Coś, co przejdzie po prostu, co zostanie u tych, w tych mhm, ludziach, tak? Co zostanie, co im przekażesz po prostu, żeby w nich to siadło po prostu, nie? Tak. I to było takie, kurde, czy na pewno chcę w takim razie, wiesz, żartować z jakiejś abstrakcji, a może zwrócić, może wbić szpilę w coś, Jasne. co tak naprawdę mi na przykład kurwia. I zwrócić na to uwagę, nie? To jest, to jest niezła rada. Ja myślę, znaczy, ja bym od początku występował z takim założeniem, bo, no bo nie, nie wyobrażam siebie w, nawet w jakimkolwiek ćwierćfinale, ale ale jasne, ale z drugiej strony też może powie- coś chcesz powiedzieć, ale może to jest mniej śmieszne niż coś innego, mm. czy mogłabyś wybrać, więc to, to, to nie wiadomo, nie? No to, to wiesz, to właśnie się... trzeba to, muszę być pewna tego, co będę chciała powiedzieć, tak, tak? muszę być pewna. pewna tego, muszę być pewna tego materiału, dlatego na pewno nie będę, nie dam sobie, że tak powiem i nie dałabym, a wątpię, żeby taka była sytuacja, ale nie dałabym sobie przycisnąć tekstów, które by, z którymi bym się po prostu nie czuła żeby, wiesz, bezpiecznie Jasne. tak wybrać. Tak, tak. To by to nie miało sensu. Ja nawet jeżeli, wiesz, gdzieś tam wiesz, pojawiają się komentarze pod tytułem no i co, co będzie dalej żartowała ze swojego wzrostu i niczego więcej nie pokaże, tak? To nie jest tylko żartowanie z mojego wzrostu. Ja żartuję z sytuacji, które mnie spotykają, które no niestety są głównie jakby nacechowane tym, że po prostu wyglądam jak wyglądam i mam perspektywę, jaką mam, tak? Czy jak tak. na mnie ludzie reagują, czy cokolwiek. Tak, jest tak. to w jakiś sposób powiązane. No nie pozbędę się tego, tak? Uh-huh. I mi się wydaje, że gdybym mówiła o bardziej abstrakcyjnych rzeczach ogólnych, to nawet mogłabym nie być taka wiarygodna, jak jestem na przykład materiale, które faktycznie mnie dotyczy. I jeżeli, wiesz, jest komentarz pod tytułem, żebym nie powtarzała jakby tego, tej samej tematyki, no to, kurczę, mówimy tutaj o dwóch minutach, no właśnie, powiedziałam, przede wszystkim... i kolejnych dwóch minutach, które dopiero mam powiedzieć, tak? Bardzo mało czasu. Ja rozumiem, jeżeli byśmy mówili o, nie wiem, o całogodzinnym programie, który jest urozmaicony, tak? Ale tutaj jakby chcę wziąć rzeczy, których jestem pewna po prostu, że wejdą tak. i że mam zawsze na nie reakcję, no. Jasne. Z punktu widzenia warsztatu czysto. Nawet. Też, też się nad tym, nad tym zastanawiałem, czy czy właśnie komik, który w jakikolwiek sposób się jakoś wizualnie odróżnia, czy może unikać tego tematu, albo jak długo. Może jak ktoś cię już zna tak i przychodzi mm. na twój kolejny występ, to, to pewnie to nie ma znaczenia. Ale, tak. ale jak tym bardziej w telewizji komuś się pokazujesz po raz pierwszy, to, to mam wrażenie, że tak coś musisz powiedzieć, bo inaczej ludzie, jakby jest takie napięcie, jakieś ludzie czekają na coś, żebyś ty coś powiedziała, Tak, nie? tak, ludzie, wiesz, to jest takie przyzwolenie, ja daję przyzwolenie na to, żeby się śmiać. 
tak, tak. w jakiś sposób. No znaczy, oni czekają, to nie jest to, że ja wiesz, wymagam tego, tak? że tak. dopiero jak ja bym wam pozwolę, to wy się możecie ze mnie śmiać. Nie, to nie o to chodzi. Natomiast oni mają takie wewnętrzną blokadę, czy na pewno mogę się z tego śmiać, że ona tak, coś tak. się z nią nie tak jest. Wiesz, ja się <laughs> miałam takie, wiesz, takie, takie zabiegi, nie wiem, że wychodziłam na scenę, jak widziałam taką właśnie niepewność jakąś na twarzach, to mówię, co nie widzieliście nigdy nikogo z niebieskimi włosami, rozumiem o to chodzi, tak? To, to jest wasz problem, nie? Tak. Więc jakoś gdzieś tym rozbijałam, takie, że i tak bardziej delikatnie, ale zazwyczaj to właśnie ten pierwsze zetknięcie ze mną, to musi być takie rozładowanie napięcia, potem rozładowanie, że tak, można, ja jestem, zdaję sobie sprawę, że wyglądam dziwnie, tak? Wiem o co chodzi, tak? No to jakby. A teraz, a wiesz, a potem z drugiej strony właśnie rzucając dużo bitów właśnie mam na temat tych reakcji na mnie, to wiesz, to potem mam nadzieję, że właśnie gdzieś tam ktoś się zastanowi następnym razem, jak gdzieś tam zaczepi na ulicy, tak? tak. Śmieję, że nawet teraz właśnie jak ludzie, no no jest teraz poznawalność, pojawiła się naprawdę spora. I wiesz, ktoś mnie tam zaczepia i nie była pani, mam talent przypadkiem? No tak. A, poznałem po włosach. Na pewno, tak, dokładnie, tak, oczywiście, to jest to dokładnie tak samo słyszysz, tak? No, chociaż wiesz, też jest takie to dziwne, bo reakcje na ulicy to ja miałam zawsze, tak? Ja teraz muszę zacząć je odróżniać po prostu, bo kiedyś to były reakcje na zasadzie, patrz co idzie, tak? A teraz to są reakcje na zasadzie, patrz idzie to z mantalent, no i teraz muszę rozróżniać, tak? Komu wpierdolić, a do kogo się uśmiechnąć, nie? To jest pewna różnica. No, ale jest to, wiesz, no jest to swego rodzaju oswajanie. No, no, niestety, problem polega na tym, że każda jakakolwiek inność, która się pojawia w społeczeństwie, czy w ogóle na świecie, musi przejść tą taką drogę przyzwyczajania ludzi. Tak? tak samo było z czarnymi, tak samo było z innego typu niepełnosprawnościami. Tak naprawdę gdzieś ta charakterystyka musi, dopóki ludzie, wiesz, nie będą tego widzieli na co dzień w popkulturze, w świecie. Że sugerujesz, że bycie czarnym to jest niepełnosprawność. Wiesz co, nie, to jest inność, to jest ja inność, wiem, to wiem, inność. Ja to, wiem, to po prostu nie. tak daje się wiesz, czepem. To, to, inaczej, ale... jakiekolwiek grupy dyskryminowane, nazwijmy tak, to, no, tak? Tak, no u nas też oswajanie, bo, bo nie ma... U nas z czarnymi też trzeba nie ludzi ma... oswajać. I nie było tak, tego zróżnicowania. W innych y, krajach to nie było oswajanie, tylko... Jak coś więcej, tak? No to, to było, to było. Inkluzja, akceptacja. No. no, a u nas, wiesz, no a... już Maria, jak Osi Ugono wygrała top model, to też było, wiesz, no tak. jak to czarna wygrała polski no tak, top tak, model, jasne. no, ale ona jest taką samą Polką, kurde, jak każdy inny, no tak? Oczywiście, no, jest, tak. To jest ta tajność i to się pojawiało, wiesz, z czasem. No, i... Jak obsadzisz czarnego aktora w czymkolwiek, co się nie, ktoś nie spodziewał, to musisz się z tego jakby tłumaczyć, albo, albo no. jest to traktowane jako ruch polityczny, no. co czasami jest, ale, ale bądźmy szczerzy, że że jakby to nie powinno być też nic dziwnego, nie? No. Nie, nie, bo moim zdaniem w ogóle jakby ta cała część, no mówię, no dla mnie jakbyś takim no, ruchem pierwszym, nie wiem, był Dinklage Grzeotron, tak, postać Teriona, no to on wykonuje robotę, on tak. wykonywał robotę, on nadal wykonuje zajebistą robotę dla, nazwijmy to, moich ludzi, tak? że jak ja poszłam na Comic Con dwa lata temu i się przebrałam za Tyriona, to po prostu furora była, tak? Mhm. I nagle nie musiałam się przebierać za Hobbita czy za inną jakąś postać fantastyczną, tylko tak. po prostu za zajebistą postać z popularnego serialu, która tak naprawdę no, no, gdzieś tam y, y, wyrosła na tym. A się śmiałam ostatnio właśnie, bo on teraz y, występował w filmie na HBO, takim jakby biograficznym, dotyczący innego aktora, właśnie niskorosłego. Mhm. Y, y, facet, y, film się nazywa Kolacja z Erwe, i to jest na temat aktora, który grał w, chyba w Człowiek ze Złotym Pistoletem w Bondzie i w takim serialu Fantasy Island w Stanach, takim bardzo popularnym swego czasu. I to był właśnie taki człowiek bardzo nieźródki, który w tym serialu miał taką kwestię, że jak się zaczynał odcinek, 
to za każdym razem, ponieważ to właśnie działo się w jakiejś tam wyspie, on widział, że jakiś samolot z nowymi gośćmi nadlatywał. I zawsze krzyczał takie the plane, the plane, the plane is coming, nie? I the plane, the plane to był taki jego, taki jego catchphrase. No i właśnie Dinklage ostatnio w tym w wywiadzie powiedział właśnie, że no w dzieciństwie to za mną wołali, nie? The plane, Aha. the plane, nie? A ja w tym momencie stwierdziłam, no a za mną wołają, kurde, winter is coming, tak? No, no więc tak. jakby to w ten sposób działa, tak? Tak, jakieś Może kiedyś ktoś ze mną jakieś moje jakieś teksty będzie wiesz, rzucał z jakimś innym achondroplazjakiem czy kimś. No ale to swego czasu, no to w ten sposób idzie, nie? No natomiast, no nie no, wiesz, to, to, Boże z tym mój, to tak jakby, nie wiem, Fluffy nie opowiadał o tym, że jest gruby, czyli Gabriel Iglesias, jakby, nie wiem, Chris Rock czy Dave Chappelle opowiadali o tym, że są czarni, no to było mhm. idiotyczne, no. No tak, byłoby to trochę dziwne. dziwne. Omijanie eee. tego tematu. Tak, tak. No, no tak, no szczególnie jeśli to jest jakaś cecha, która wpływa na, na jakby na całe twoje życie, no to, to byłoby dziwne. Ale jednocześnie może w pewnym momencie już ktoś chce po prostu mówić o czymś innym, nie? I też rozumiem to i, i chciałbym, żeby było takie jakieś przyzwolenie, że no dobra, może, wiesz, nie chcę gadać o tym, że jestem blondynką, no jakby to nie, nie... Nie, no to oczywiście, jakby wtedy mówimy o innych rzeczach, no mówię, no, ja y, y, mówię, opowiadam o swojej rodzinie, ja opowiadam o, o, o właśnie moich występach w dziwnym miejscach, opowiadam, nie wiem, czy o kongresie kobiet, czy o swingers klubie, tak. czy opowiadam o, nie wiem, o jakichś takich sytuacjach ogólnie, jakby jeszcze, nie wiem... O, o wyjazdach na wieś, gdzieś, gdzie, gdzie też tam różnymi dziwnymi przygodami się spotykam. Ja komentuję naprawdę jakieś takie rzeczy i to nie jest tylko kon- zawsze powiązane z tym, jak ja wyglądam, nie? Nie, no oczywiście, tak, tak. Więc co wiesz, to tylko od czegoś muszę wyjść, no. No wiadomo, wiadomo. No. Masz jakiś temat czy coś, co chciałabyś wiesz, jeszcze co? poruszyć? Nie wiem, jakoś tak ostatnio bardzo często poja- yy, yy, obserwując właśnie tych wszystkich innych stand wyglądając dużo tych speciali i, i jakby w ogóle postaci komików i yy, patrząc jakby na swoje własne życie też, yy, na przykład bardzo zaczynam rozumieć te takie podejście, że komik w prawdziwym życiu że zazwyczaj ma depresję jest człowiekiem bardzo mało rozmownym mhm. albo czymś takim, nie? Tak. Na scenie oglądałam wywiad z Rowanem Atkinsonem w mhm. ramach tego, że teraz ten nowy Johnny English wyszedł no i on na przykład powiedział, że jego, jego, jego własna komedia nie bawi. Jak on ogląda siebie, czy Jasia Fasole, czy oglądał Czarną Żmiję, jego to nie śmieszy. Że jak nagrywali Czarną Żmiję i tam było 200 odcinków i chcieli, wiesz, wypuścić blooper reel, wiesz, jakimiś wpadkami obsady, tak, nie tak. było ani jednego fragmentu z nim. Nie było nic. On nigdy po prostu nie miał takiego czegoś, że po prostu, wiesz, głupawki dostał, czy Aha. czegoś. I faktycznie to jest taki człowiek, który, wiesz, na co dzień po prostu jest, jest po prostu ponury, nie? Rozumiem. I jak się patrzyłam na... Mm, na, nie wiem, czy na, na, na świętej momencie robi na Williamsa, czy jak się patrzy teraz na to, co Jim Carrey robi. Szczególnie, że on teraz też właśnie w, tym, w, na HBO ma ten swój serial yy, dotyczący właśnie też jakiejś tam postaci komediowej dla dzieci akurat, która tam ma duże, z dużymi problemami psychicznymi się styka. Tak, nie, nie oglądałem tego. No, w każdym razie, no to jest, to jest ciężki serial, ale mhm. już chyba od paru, w zasadzie no, nastu lat już wiadomo, że Jim Carrey równie dobrze się sprze- jakby sprawdza w komediach, jak i w dramatach, takich psychologicznych tak, tak. Nie? Więc jakby oglądając to wszystko właśnie tak i wiesz, i też sama właśnie będąc gdzieś tam w tym takim środowisku, gdzie naprawdę człowiek sprzedaje całego siebie w zasadzie na tej scenie i Jak człowiek potem schodzi jakąś z tej cząstkę wersję siebie. Nie? No, to po prostu yy, ja domyślam się skąd to się wszystko bierze, że faktycznie tak. jakby to, to jest ciężkie. To, ja się nie spodziewałam na przykład, że ja mam tak, że jeżeli jak jestem po występie, 
Ja nie jestem nachypowana, nie jestem podpompowana pod tytułem ja yeah, był zajebisty bez nami. Mm-hmm. Ludzie do mnie podchodzą i wiesz, a chodź zdjęcia, choć coś tam, to ja, ja, ja się wolę schować na chwilę po prostu. Ja nie, no tak, tak. nie mam w ogóle czegoś takiego. I wiesz, i, 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 i też wracam do domu na przykład i sobie to wszystko analizuję i wiesz, i, i faktem w prawdziwym życiu nazwijmy to, czy w pracy. Nie jestem taka heja do przodu, ale to właśnie problem polega na tym, że chyba szczególnie u tych ludzi, że um, ponieważ ludzie zakładają, świat zewnętrzny zakłada, że my sobie wszystkim radzimy ze śmiechem na ustach i jest pięknie i cudownie, to nawet się nie pytają tak naprawdę, ej, ale czy tak naprawdę wszystko gra na pewno? No tak, Jakby nie, Nawet nie ma takiego założenia, że wie, że czy, 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 czy taka osoba po prostu może gdzieś tam czuć tą słabość, tak, nazwijmy to. Jakoś... Myślę, że... Mhm. Tak, jest, no, jest to dosyć mroczny temat i w ogóle tak wiem, że trochę zjechałam z tego, ale, ale wydaje mi się, że warto na to zacząć zwracać uwagę, że nie śmiać się z tego jako ze stereotypu, że o, ten śmieszny człowiek to jest, to, to, to na to pewno ma depresję, clown, tak. tylko mhm. na zasadzie, ale czemu? Ale why? Tak, tak, tak. I, I wiesz, i, i po prostu, ja sama pamiętam właśnie, że jako dzieciak, jak nie wiem, widziałam nie wiem, kabaret Otto, nie wiem, w Międzyzdrowia, gdzieś tam siedzieli, jedli coś i w ogóle. Ja oczywiście leciałam, boże, autograf, kabaret Otto, cudownie, dlaczego by nie jesteście tacy, tacy happy jak normalnie. I tak sobie teraz myślę, boże, ty, jak ja bym tej, tej tam, nie wiem, ośmioletniej sobie po prostu wpierdol spuściła za takie coś teraz. Pamiętam, że kiedyś poszłyśmy z koleżankami na ich występ, myśmy były ich ogólnymi fankami właśnie w Pobierowie, poszłyśmy na ich występ, myśmy kończyły ich puenty. Myśmy siedziały w pierwszym rzędzie i każdy żart żeśmy dokończały. Myśmy były z ciebie takie dumne, że my jesteśmy takie zajebiste fanki, bo my znamy ich każdy tekst. Oni wyszli potem, my oczywiście czekałyśmy, żeby sobie zdjęcie z nimi zrobić, oni wyszli byli tak wkurwieni. Ja się nie dziwię im. Ja teraz się, teraz się im nie dziwię. Teraz Wtedy mi nam się wydawało, tak. że wiesz, że Boże, jakby ktoś po prostu siedział i każdy mój żart dokończał, to po prostu ja bym chyba wysadziła na miejscu. To, że oni nam pozwolili siedzieć jeszcze w tym pierwszym rzędzie, to, to mm. był tylko tak naprawdę ich jakiś ogromny, nie wiem, no, 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 szacunek Taka do publiki. Tolerancja, no. Tolerancja ogromna. Tak. I wiesz, i jest tyle takich jakichś właśnie drobnych aspektów tej, tej naszej, że tak powiem, rzeczywistości komediowej, której ludzie się nawet nie spodziewają, że to jest po prostu, wiesz, ciekawe, żeby zacząć to pokazywać, tak? W zasadzie, no właśnie, no tak. akurat u, u Gildy to było trochę, jakby ona od samego początku dosyć na, na, na negatywnych torach wyrosła i dopiero później tam tą komedią sobie radziła z tym. No, no przypadek Williamsa to jest coś podobnego, też na HBO jest fantastyczny sp- dokument na temat jego właśnie. Tak, e, fajny. Tego, dlaczego on... Właśnie tam się ogląda, obserwuje się te cudowne dwie twarze jego, tak? Tego fantastycznego człowieka, który podczas wywiadów po prostu rozwalał całe studio, a potem jakieś takie zrzutki właśnie, nie wiem, z jakiejś jego podróży. Po prostu taki siedział taki poczciwy chłopak po prostu. Kto mhm. chciał mieć tą chwilę tego spokoju, nie? I w zasadzie, no mówię, no ja też mam tak, że w tej chwili muszę się na to przygotować po prostu, bo już czuję, że zaczynam gdzieś tam, wiesz, wyłapywać takie momenty, że ktoś gdzieś, wiesz, ja gdzieś, nie wiem, wsiadam, jadę z... z, z ostatnio wracam, wiesz, z, ze spotkania gdzieś tam z kumplami. Piliśmy, więc, że tak mówię, wracam taksówką. I, I jestem w nastroju, kompletnie nie jestem w nastroju, nie? Ale taksówkarka mnie rozpoznała i oczywiście, wiesz, ojejku, Maria, to pani znam talent, o Boże, mój syn będzie szczęśliwy, może ja muszę sobie zrobić panią zdjęcie, o kor- I wiesz, ja siedzę na zasadzie, dobra, ale jestem teraz w prywatnej sytuacji, tak? Ja, nie no wiem, tak. pokłóciłam się z facetem, cokolwiek, no po prostu chcę, ja być, tak. chcę być po prostu dziewczyną, która nie musi się uśmiechnąć w tej chwili, mm-hmm. tak? I to jest takie, 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 mam wrażenie, że powinno się o tym troszkę zacząć mówić, powinno się o tym zacząć gdzieś tam może pisać, przedstawiać, nie po to, żeby mm, w żadnym wypadku nie po to, żeby wiesz, budować jakieś negatywne obrazy. Tylko wiesz, biorąc pod uwagę, że jeszcze nam trochę brakuje do tego, żeby w Polsce komik stał się elementem tej popkultury, tak? 
W Stanach już jest tak, że tak naprawdę w tych wszystkich panel showach, różnego rodzaju, czy komentatorach jest zawód muzyk, aktor, nie wiem, pisarz, komik. I nikt się nie pyta, a jaką, jaki masz drugi zawód, a jaki masz prawdziwą pracę, no tak. tak? To nie jest aktor, który wychodzi na scenę czasami powiedzieć monolog komediowy. To jest komik, który czasami zostanie aktorem, tak? To już jest jakby jako funkcja. U nas tego jeszcze nie ma, tak? Tak, ale ja wiesz co, myślę, że w Stanach też ludzie pytają, bo, bo komików, którzy się utrzymują na, i to jeszcze na lepszej, jakiejś dobrej stopie z tego jest, jest tak mało w porównaniu do, do tych, którzy tam, wiesz, robią to na pół etatu, czy po prostu ledwo wiążą końce. Więc myślę, że to. No wiesz, tak samo z tymi aktorami, jest... co to pracują jako kelnerzy, no, tak? I ktoś tam, nie to... wiem, w Hollywood jest kelnerem i tak dalej, ale I am also an actor, tak? Tak, no to tam ta, taki też jest, tak. To chyba nie jest dziwne, że, że oni nie są do końca traktowani powa- poważnie. Tak, czy ale coś są takiego, w kulturze, ale... tak? Są traktowani jako no, zawód. Tak, tak, jasne. Więc jest to, wiesz, u nas za jakiś czas może to się pojawi, mam nadzieję, bo no wiesz, no teraz no akurat Abelard wchodzi praktycznie z buta wszędzie bo tu dopiero co był film, już, mhm. już tu teraz książka ze stramikiem, mam nadzieję, że będzie tego więcej. Wiesz, e, śmiałam się, bo zwróciłam uwagę na to, że w ostatniej edycji amerykańskiego e, ten, Dancing with the Stars, e, była Nikki Glazer. Aha, tak. Ale odpadła w pierwszym odcinku. <laughs> Ale nie dlatego, że nie była popularna, tylko naprawdę chujowo tańczyła. Aha, no, no, <laughs> no domyślam się, że to, 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 to też się liczy. Ona jakby nie? nie za bardzo się do tego nadawała, natomiast wiesz, natomiast e, no i okazało się, że chyba Abelard też ostatnio dostał propozycję. Z naszego rodzimego. Tak, do, tak, tak, z gwiazdami? No, no, ale jakby, no, no chyba nie. To Natomiast, no A. wiesz, no, generalnie chodzi o to, żeby po prostu gdzieś tam faktycznie może zacząć o tym mówić, bo to może kogoś uratować kiedyś, wiesz. Może tak, może no, tak. Oczywiście, no warto, warto o tym rozmawiać. No. Mi, mi też, mi się trochę podoba ten taki, mimo że taki wcale raczej nie jestem na co dzień taki model oldschoolowego komika, który zawsze ma dla kogoś dla każdego ma żart i jak mm. prywatnie też jest taki, wiesz, że ludzie, znaczy prywatnie, no, bo to też jest jednak, że, że on nigdy nie jest trochę w cywilu, więc on musi być przygotowany na, na to, że ludzie, wiesz, zwracają na niego uwagę i oczekują jakiejś takiej owialności, czy zadowolenia, mm-hmm. ale no oczywiście, że, że masz rację, no ja wolałbym, żeby to było bardziej znormalizowane i żeby nie było, że ludzie by nie byli, choć przynajmniej zaskoczeni tym, że ktoś ma ciężkie życie, mimo że zawodowo rozśmiesza. Nie? Oczywiście, no wiesz, no. No, ostatnio na przykład no, przykładem takim, ja bardzo często go wspominam, po prostu go uwielbiam jako człowieka, jako komika, no, ale Gabriel właśnie Iglesias ostatnio też miał taki, że tak powiem, moment, gdzie po prostu on się wyłączył. I to było, było w zeszłym roku. Aha. Po prostu w pewnym momencie stwierdził, nie wyrabiam. Nie wyrabiam psychicznie, nie wyrabiam fizycznie, nie mam mnie w domu, nie zajmuję się moim dzieckiem, tak. moim synem, nie, nie daję rady po prostu i wpadam w taki po prostu już czarny tunel naprawdę, że, że, że będzie źle. Mhm. Wyszedł z tego, wrócił na scenę jakby z pełną petardą i obecnie jest bardzo dobrze. Wiem, że tam prywatnie mu się trochę pozmieniało. Natomiast no, był Pewnie taki się moment... rozwiódł, co? Pewnie coś znaczy nie rozstał się generalnie ze swoją Aha. partnerką. On, oni nie byli nigdy właśnie o hajtani, ale A, okay. on zawsze opowiadał o tym, że właśnie on ma taką patchworkową rodzinę, bo on tam, że tam pre-started, bo zszedł się ze swoją partnerką, która już miała syna. Aha. I on tego syna faktycznie... Ale najlepsze to, że mimo tego, że oni się rozstali, to on z tym synem nadal on z nim jeździł w ogóle. Jak był w Europie, tak. właśnie to on z tym synem był. Mhm. Już na niego nastolatek i w ogóle pamiętam, że chłopaki muzyki poorganizowali dupeczki. 
Serio, przychodziły jakieś takie, wiesz, młode dziewczyny robić sobie tam zdjęcie z, z Gabrielem, nie? A chłopaki tam z ekipy, tam ten, ten jego supporter, Alfred i, i fotograf. A, 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 a to jest właśnie ten, to jest, to jest właśnie Franki, to jest jego syn. No, Franki, weź od nich numer telefonu, Franki, a będziemy potem w tym klubie, nie? Tak się ja pierdolę. Skryp trochę, bo to jest nastoletni chłopak, tak? W sensie, znaczy on już teraz nie ma 19, już, Aha, no jest, jest, już jest w takim wieku, że tak powiem, że już potencjalnie może według chyba amerykańskiego. Tego widziałeś dwa, dwa lat? Nie wiem, czemu tak mi się wydawało, że... Zeszłego roku. roku to było właśnie, to jest no. już taki dojrzały nastolatek, nie? Ale, no tak. ale właśnie, ale widać było po tym właśnie po Gabrielu, jak on strzedł z tej sceny, jak on potem, on wszyscy wiesz właśnie, o tu dupeczki, tu pizza, tu chlanie, tu coś, a Gabriel siedział na zasadzie, Uff, dobra, myślisz, że było w porządku, myślisz, że było okej, okay? myślisz, że coś tam, tak, tak. że ten, że, że, że nie wiem, że a, a ja nie powiedziałam za dużo, a, a to weszło, a to w porządku, a to nie w porządku, tak mhm. wiesz, myślał normalnie jak każdy z nas po występie, tak? Tak. I nie było tego takiego hajpu, więc mi się... I właśnie jakby wtedy, jak sobie przypomniałam, że dopiero co przecież ten facet był naprawdę do głębokiej depresji, to wiesz, takie było na zasadzie, dobra, jakby co, co, co zrobić, żeby taki człowiek nie musiał przez takie coś przechodzić. Mhm. Żeby nie musieć, wiesz, cały czas mieć tej przyklejonej no tak, no, ale to jest trochę wewnętrzna kwestia, nie? To nie jest tak, ale środowisko zobacz, ich tylko. jest aż tak dużo. Naprawdę ich jest dużo. To jakby nie, nie wskażesz mi teraz. Kogo jest dużo smutnych komików? Czy... Znaczy, komików, którzy mają duże problemy tak, psychiczne tak. ze sobą. Ale ja mi się wydaje, że oni mają te problemy już wcześniej. Ja mam wrażenie, że to się no, to jedno z drugim się potęguje może. Tak, bo ale... Im bardziej popierdzielony komik w zasadzie, A... tym im trudniejsze dzieciństwo i inne takie rzeczy, tym potem lepszy komik, nie? No, Zazwyczaj. No ja trochę się nie. Z... Ja myślę, że to też jest trochę szkodliwy stereotyp, że, że trauma, że musisz mieć jakąś traumę, czy że geniusz to musi być trochę wariatem, czy coś tam. To nie, ale nie... chyba musi być tak, nie zgadzam się z tym, ale... Jeżeli mówisz o trudnych tematach, to dobrze, żebyś je znał. No oczywiście, tak, tak. No, jak no, masz jeżeli więcej... obśmiewasz, nie wiem, alkoholizm w rodzinie, to, 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 to jeżeli tak. miałeś taką patologię, tak? No, tak no, jeśli masz wiele t- ciężkich doświadczeń, to masz teoretycznie tego materiału potencjalnie więcej. No. Potencjalnie tak. Masz rację. No, no, ale tak. pochylić, moim zdaniem. Nie, no pewnie, no pewnie. To niestety to też wszystko dochodzi kwestia celebrytów, popularnych ludzi, że coś, że wiesz, ludzie Oczywiście. myślą ogólnie, że no, na co narzekasz, masz dużo pieniędzy i na przykład sławę, o co ci chodzi, nie pierdol, nie? Mm-hmm. No to, 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 to też zawsze jest, no ciężko jest komuś, kogoś przekonać, żeby e, empatyzował z Paris Hilton czy z Kim Kardashian. Ale, wiesz, no ci ludzie też mają problemy. No i, się i to tak, myślam. No, no. Więc tak, no. Podałem może skrajne przykłady życia. No bardzo. Niezbyt pozytywnych postaci, ale ktokolwiek, kto jakoś jest w publicznym, na publicznym widoku cały czas, no to ma też osobliwe problemy, których, których inni nie, 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 nie doświadczają, nie? A co, bo ty miałeś okazję rozmawiać z Gabrielem Iglesiasem, tak? O, o czym rozmawialiście? Właśnie o tym. Właśnie o tym. To, to było naprawdę przemiła rzecz, ponieważ właśnie, no... Ja, ja tam się dostałam trochę... No, znowu feministki mnie zjedzą. Ponieważ ja po prostu... Byłam w Londynie i byłam na dwóch występach. Najpierw występował Wierdas, który jest takim hinduskim komikiem, który jest świetnym komikiem. Jego special na Netflixie mi się strasznie spodobał, a że bilety nie były strasznie drogie, to stwierdziłam sobie, o pójdę go zobaczyć na żywo. Byłam chyba jedna biała na całej widowni. Jak się okazuje, społeczność hinduska w Londynie jest bardzo silna. Ale co ciekawsze, on większość dowcipów tłumaczył. 
I to najlepsze, że, znaczy, bo, bo wydał dowcipy, to było tak, że najpierw w ogóle miał support, gdzie był chłopak, który miał bardzo mocny hinduski akcent i niewiele rozumiałam z tego, Aha. ale wszyscy się ryli dookoła, więc zakładam, że był dobry. Okay. No ale wiem, mam taki normalny, że da radę go zrozumieć i mówił po angielsku. Tak. Mówi całkowicie, ale czasami wtrącał, odnosił tak? się, wtrącał Coś się po... do jakichś, wiesz, nie wiem, jakichś swoich tradycji hinduskich i świąt. I, ale tłumaczył potem. I najlepsze, że zarówno to, jakby to, co opowiadał, potem to tłumaczenie jakby dla tych białych, non-Indian people, było równie zabawne. Mhm. I to było strasznie fajnie, się tego słuchało. No i właśnie jak byłam gdzieś tam, tego występ, jego występ był, no to napisałam na fejsie, że ha, przyjeżdżam z Polski, w ogóle będę z Polski specjalnie przyjeżdżam, żeby cię zobaczyć. No i jego ekipa Facebooka, bo tam nie wiem, zakładam, że nie on prowadzi, odpisali, o kurczę, zarąbiście, słuchaj, to jak będziesz na miejscu, to będzie dla ciebie niespodzianka. No oczywiście niespodzianką było to, że po tym występie poszłam, zrobiłam sobie zdjątko, pogadałam chwilę. Znaleźliście na Facebooku? Ja myślałam, że to jakoś inaczej się... Nie, nie, nie. Znaczy ja napisałam, ja skomentowałam na Facebooku, Aha, ja nie dobra, po prostu mi odpisali, nie? No, dobra. no, ale on i znowu od, właśnie po występie ten taki, wiesz, hype'owy hindus w ogóle siedział na, wiesz, siedział na fotelu, taki zmęczony i wiesz, ja mówię może super występ, że też jestem komikiem, że bardzo mi się podobało, a on po prostu, wiesz, rączki złożyły, taki to był hindus i dziękuję, dziękuję, dziękuję. To co, zjęcie sobie zrobimy? Dziękuję, dziękuję. Dobra, Aha. już idź. <laughs> no, a z Gabrielem było inaczej, ponieważ ja obserwowałam jakby jego w ogóle, on miał dużo tych programów, on był w Last Comic Stand, on miał własny y, Stand Up Revolution na Comedy Central i on ma taki swój entourage, on miał, ma kilka takich komików, co zawsze z nimi jeżdżą właśnie na ja jako supporty. Nie kojarzyłam, kto z nim, jakby kojarzyłam, kto z nim przyjeżdża. No i wiedziałam, że jak u Gabriela coś takiego skomentuje, to tam pff, nic nie da. Ale u jego supportera, u Alfreda, e, Rodbesa, już dało radę. Znaczy napisałam na, na Instagramie, napisałam, że juchu, będziecie mnie zarąbiście, nie mogę się zaczekać, że was zobaczę obu, bo widziałam twój występ, widziałam Stand Up Revolution, twój no i Alfred napisał, o super, ekstra, to wiesz co, po y, tym, w przerwie wpadnij tam do sklepiku, ja tam będę y, hangout i w ogóle będę z ludźmi. Super, no podeszłam, tak. faktycznie on zrobił support, potem podeszłam sobie tam do niego. No i generalnie widać było, że facet ma jakby tak troszkę w głowie coś innego niż chyba ja. Ale stwierdziłam, dobra, jedziemy w to, dopóki jestem bezpieczna. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i on potem faktycznie nam gadaliśmy, on tam wie, a co robisz, a jak długo będziesz w Londynie. I on mówi, że to po występie czekaj, nie wychodź, jakby nie, 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 nie wracaj do hotelu, czekaj po występie. No dobra, no to czekam. No, bardzo ja mogę gadał są przed, przed występem, tak? W, wiesz, to w, w przerwie. Między, w przerwie. A, on robił zapor, potem była przerwa i tak, potem okay. był Gabriel, nie? Więc w przerwie. No nie? tak, tak. E, no, więc jakby zagrałam troszkę na, mówię, innych emocjach. E, no i oczywiście występ Gabriela, zajebisty, jeden z naprawdę, no byłam w szoku, szczególnie, bo, szczególnie byłam w szoku z dwóch powodów. Po pierwsze, naprawdę to był długi, sam nowy materiał, którego nigdzie wcześniej nie widziałam i nie był w żadnym specjalu. A potem, jak już skończył, to mówię, dobra, słuchajcie, skończyłem cały nowy materiał, czy chcecie parę starych kawałków? No i wszyscy oczywiście, tak, tak, dajesz stare mhm. kawałki. Ludzie dokańczali jego puenty, ale dokańczali tak, że po prostu, wiesz, na przykład, nie wiem, w momencie, kiedy on miał jakiś tam, on miał taki specyficzny sposób krzyczenia czasami, że nie wiem, udaje tego swojego kumpla tam Martin, tak, tak, tak krzyczy, nie? To, to oczywiście w tym momencie, jak oczywiście opowiadał tam bit, nie wiem, o tym, jak przyjechał po swojego kumpla tym, Volkswagenem Beatlem, ma taki jakiś tam jego mhm. klasyczny, nie? No i mówi, o, tam podjeżdżam pod dom niego, no i krzyczę i w tym momencie te całe parę tysięcy ludzi, wiesz, Martin! Wszyscy wiedzieli doskonale jak, o co chodzi. Tak, jak bisy na koncercie. Tak, dokładnie, to były takie tak. bisy, ale no. to było niesamowite. No i skończył się występ, ja oczywiście sobie czekam. Ludzie już wszyscy poszli, już zaczynają ściągać szyldy, już jest generalnie ten. No i yy, patrzę się w pewnym momencie, Alfred powiedział, napisał, siedź z boku. Usiądź z boku tam yy, schodów, nie? Mhm. No to siedzę tam przy tym teatrze, na tym boku schodów. I faktycznie widzę kątem oka, że gdzieś tam yy, za rogiem, że jakaś taka kolejeczka się układa, nie? 
I myślę sobie tam patrzę, że są faktycznie drzwi do garderoby, znaczy, że do wejścia do, na tyły, no i myślę sobie, pewnie ludzie czekają na zdjęcia. No i faktycznie za chwilę wychodzi Gabriel, wychodzi cała ekipa, no i ten Alfred mnie zobaczył i pokazuje mi, wiesz, naokoło chodź tu. No więc ja, no to sobie idę naokoło, nie? Bo miałam tą całą kolejkę. No i Gabriel stoi koło mnie, wiesz, on dwa razy, dwa razy dziesięć razy większy ode mnie. Stoi koło mnie i się prawie się o mnie potknął. I tak ja, wiesz, ja na jednym wydechu, tak? O mój Boże, ja się tak bardzo cieszę, że Cię spotkałam, jesteś mój hero w ogóle, bo jestem komikiem też z Polski, ja przejechałam cały specjalnie z Warszawy, żeby Cię zobaczyć i tak... Uff. On tak patrzy się na mnie, o to super, to zdjęcie? To zdjęcie, nie? Robimy sobie to zdjęcie, w pewnym momencie on patrzy się na mnie i mówi, znaczy ja tak stwierdziłam, dobra, to ja sobie typu poczekam. Postoję sobie, zobaczę go, wiesz, stoi tak blisko, parę metrów ode mnie, postoję sobie, po prostu taki creep totalny. Ale przynajmniej, wiesz, no dopóki ostatnia osoba sobie nie zrobi zdjęcia, to dopóty mogę stać. No ale ten Alfred tak do mnie coś tam, wiesz, tu miesz, turchnął, coś tam, tak jest, a w którym hotelu mieszkasz? Dlatego, okej, okay, dobra, trzeba się trochę jakby wycofać chyba, ale jakby nie, oczywiście powiedziałam, daleko, daleko, u, nie, u kumpla mieszkam w ogóle, nie, u kumpla mieszkam, więc nie, nie mam mnie. W pewnym momencie właśnie tam Franki był, ta cała ekipa się kręciła, no i skończyła się ostatnia osoba robić zdjęcie, ja w tym momencie już wiesz, jakby, no dobra, no to idziemy, nie, na razie, fajnie było. No i Gabriel się do mnie odwraca i mówi, co tak stoisz, głodna jesteś, chcesz pizzę, to chodź. Mhm. I wiesz, normalnie na backstage poszłam, tam faktycznie była ta cała sala, mieć własny swój prywatny bar i wszystko, i generalnie chłopaki tam wiele, to zaczęli sobie jakieś tam dupeczki faktycznie się pojawiły, takie bardziej rozangliżowane niż ja nawet, więc raczej się ekipa się nimi zajęła. Eee, zaczęłam wtedy eee, gadać, no i Gabriel oczywiście właśnie do mnie, że a, a, a co ty, a, czy ten, jesteś komikiem, a co robisz, a jak to wygląda w Polsce, chcieliśmy przejechać, ale nie było gdzie wystąpić, Wie, kurwa, eee, a za chwilę leciał do Estonii, nie? Tak. I Estonii występ, stadion wyprzedał. Źle. Nie, nie rozumiem tego, nie rozumiem tego w żadnym wypadku. Tak, I wiesz, tak. i, i, i zaczęliśmy gadać, i on właśnie zaczął się mnie pytać, tak? Ja, ja rozumiem, jak, ale to jak jest odbierasz inny temat mój... na inny dzień. No. No, jak odbierasz mój występ, tak? A czy to ci się. A, a czy, nie wiem, pytał się mnie o konkretne żarty, tak? A czy tu nie za długi wstęp zrobiłem, a coś? Mhm. A ty jakie masz materiał? A rzuć mi jakimś swoim żartem, nie? A ja po prostu. I tak żeśmy siedzieli z dwie godziny. Mhm. Ja po prostu byłam, wiesz, <śmiech> w niebie. Potem jeszcze przedstawił mi swojego agenta, który, znaczy promotora, który jakby sprowadzał tutaj ludzi do Polski. Tak. Znaczy do, do, do Europy. Różnych komików, różnego rodzaju. Tam Margaret Cho, Chris Roka, między innymi. No i właśnie ja wtedy tam przerzuciłam kontakty do twoich kolegów. <grych> Dzięki czemu chyba Aha. się Antony Dżeselnik pojawił no, właśnie. Możliwe, tak, Polsce, tak. Przez tą tak. agencję właśnie. Natomiast, wiesz, natomiast y, cała ta rozmowa była naprawdę to nie była rozmowa na zasadzie, wiesz, fanka i komik. To był na zasadzie komik bardziej doświadczony, komik mniej doświadczony. Mhm. On mi dawał radę, on mi na przykład mówił, żeby bardzo jednak inwestować w te swoje social media, że on prowadzi wszystkie swoje profile faktycznie, że jak ludzie piszą na Twitterze coś, to on zawsze, od... on głównie na Twitterze jakby jest najaktywniejszy. Że ktoś tam, nie wiem, pisze, lecę na twój występ, albo nie mogę przyjechać na twój występ, to on tam zawsze retweet i o, przykro mi w ogóle, ale reaguje, tak? Ludzie czują to połączenie z nim, mhm. tak? On był strasznie, wtedy właśnie wrzucił tweeta ze mną, zrobił sobie zdjęcie ze mną i poznałem tą fajną komedię z Polski, jak kurde, żeby czy nas ten Twitter tak dobrze działał, to może by mi się to przydało nawet, no, ale tak. się nie przydało. No tak. no, ale ale jak, jak wiesz, dla mnie jest fajne, tak, bo się pojawiał u niego na Wallu. No. Uh -huh. Natomiast no, to, 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 to było takie właśnie spotkanie, gdzie ja mówię, obserwowałam człowieka, który nie wiem, może ja się trochę czuję tak podobna do niego właśnie, bo ja też jestem taka miła, uprzejma, raczej, raczej nie, 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 nie wchodzę w jakieś konflikty bez mhm. sensu, no chyba, że z innymi kobietami, jak widać. E, natomiast, wiesz, staram się, żeby ten materiał był jakiś taki przyjazny tak. i w ogóle, i też jestem fluffy, 
jak on. Więc po prostu jakoś tak było fajnie zobaczyć naprawdę kogoś, kto powiedzmy, że przetarł pewne ścieżki. Tak. Bardziej patrzę na niego, jak, jako właśnie na tego przecieracza, nazwijmy to, niż nie wiem, na jakąś kobietę, tak? Mhm. Bo po prostu to jest podobny klimat. A do tego, no mówię, no, 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 no fajny człowiek. Yy, yy, liczę na to, że ja t- taki mam plan, że jeżeli jakimś dziwnym cudem wygram, to mam talent. Aha. Wątpię w to, ale można sobie zawsze pomarzyć. To sobie tak właśnie pomyślałam, że wezmę ten hajs i po prostu wyjadę do Stanów i sobie tak poturuję trochę. Żeby właśnie zobaczyć tych moich ulubionych komików na żywca. No fajnie, Zatem, świetny pomysł. Tak. No, no, może Tam jest jakaś duża nagroda pieniężna? Czy ja nie wiem. Czy ile? 300 tysięcy. 300 tysięcy? 300 tysięcy. Uj, Jezus Maria. No tak, można trzy razy pojechać, nie? Co najmniej. No, tak, znaczy, no nie wiem, no stany są drogie, ale oczywiście można podróżować bardzo długo chyba. Nie wiedziałem, że aż tyle. To dziwne, to rzeczywiście może komuś odmienić życie nawet na gorsze, powiedziałbym, jak ktoś nie jest na to przygotowany, nie? Tak, tak, nie? no wiesz, jakieś dziecko czy coś, to ja jestem zawsze ciekawa, co, co jakby, co, co, co? No jak dziecko jest, to pewnie Rodzice. nie dostaje tych pieniędzy, nie? Ale no. chyba nawet prawnie nie może, no. ale to... Ale w ten, w Stanach jest zarąbiste, że tak powiem, numer, coś właśnie dowiedziałam ostatnio od tego kumpla, bo w Stanach się wygrywa milion dolarów. Z tym, że na drobnym druczkiem na końcu każdego odcinka jest napisane wypłacane w równych latach przez 40 lat. Aha, przez 40. Tak, przez 40 lat. Czy znaczy w ogóle mnie nie dziwi, że, że nie dostajesz od razu. dolarów ale... rocznie dostają. Chyba, że mogą zgo- wziąć powiedzieć, że chcę cały hajs teraz, ale Dużo po opodatkowaniu tak. jest to jakieś właśnie 400-300 tysięcy. Coś takiego. Większość bierze ten hajs od razu. Pewnie jakby, tak, no bo, pewnie tak. Wiesz, dla nich taka, no 25 tysięcy dolarów rocznie to jest co? 2 i, i, i ileś tam tysiąca dolarów miesięcznie, to to jest taka słaba pensja dla nich. Tak, nie no, pensja to jest bardzo słaba, to, to ciężko za to przeżyć. Życie. Jak ktoś ma jakiś inny dochód i chce, nie wiem, mieć dodatkowe stypendium, to może sobie tak robić. No dokładnie, no więc to tak. takie, 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 a u nas nie, u nas tego co wiem, to jest 300 i to jest od razu. Więc jakby, no mówię, to, to, to jest taki mój dream, żeby to wykorzystać do tak, żeby po prostu właśnie pojechać, zobaczyć, pojechać na nagranie Ellen na przykład i odcinkę jakiegoś, czy, czy, czy nawet na Falona i Kimela i tych wszystkich innych też zobaczyć, bo to wszystko się oczywiście nagrywają w jednym miejscu, praktycznie tak. to w Kalifornii. Tak. Właśnie pojeździć po tych klubach, pojechać do, nie wiem, Comedy Store, i zobaczyć ich na żywca. Tam, tam, teraz, to, właśnie, teraz siedzę i oglądam na przykład ten, ten profil i tam co chwila właśnie, nie wiem, Chris Dilley z Whitney Cummings, czyli moje ulubione duo, po prostu komedii, co chwilę tam występuje. No tak. Więc zobaczyć Regularnie. ich, pójść tam. To może nie, 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 nie zaryzykować open mic'a, chociaż no, występuje w angielskim English stand-up Polska, mhm. na ich imprezach występuje, czy tam we Wrocławiu Jim'a Williamsa, więc po angielsku sobie dobrze radzę. Nawet w Paryżu w tym roku wystąpiłam i też mi całkiem dobrze poszło. Więc może coś tam spróbować też. No pewnie, pewnie. No, można można te, do Europy się przebijać na pewno, jak ktoś, jak ktoś chce. No świetnie, no życzę Ci tego. Zobaczymy, zobaczymy kiedy, kiedy to będzie. Za, na... no, półfinał będzie jakoś tak bliżej końca listopada. Aha, no dobra, no. A, 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 ten. Chciałabym przejść głównie do finału, dlatego że finał jest e, pierwszy weekend grudnia, a ja mam bardzo dużo tekstów o grudniu. Wiesz, motyw świący tego Mikołaja u mnie zawsze ładnie wchodzi. No tak, no tak, oczywiście. <laughs> Mogłam się z tego ładnie odbić. No ale no mówię, no zdaję sobie sprawę, że wiesz, no co innego talent pod tytułem opowiadanie żartów, co innego, nie wiem, jakieś akrobacje, czy jakieś, nie wiem, naprawdę talent muzyczny wypracowywany przez lata pod krew i wszystko. No tak, poza tym to jest jednak widowisko. Nie, nie każdy uważa, że, czy może nawet wiele osób nie uważa to, to co robimy za imponujące, nie? Bo, bo, 
widzą tylko zewnętrzne objawy, nie wiedzą, czy ile pracy w to wchodzi, czy tak, czy tak dalej. Uwielbiam te komentarze, te bardzo często je słyszę teraz, bo te, o, moje całe życie to stand-up, oj, ja to bym mógł powiadać takie rzeczy, takie dowcipy, oj, ja to, no, 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 wszystkie, cała rodzina się śmieje, jak opowiadam na Wigilii, nie? Tak, A, tak. Dajesz, wbijaj, open mic jest, proszę, spróbuj. Do zobaczenia, do zobaczenia. No. 